1: Estás a punto de escuchar tu podcast favorito
2: conducido de forma diferente.
3: Conocerás un podcast nuevo. Y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio. Esto es el Interpodcast 2018.
4: Ya vale, hombre, con la obra ahí, con el martillo. Coño, no quiero echar la siesta. Bueno. Monsteriano, Monsteriana, Monstruosos Anos, Monstruos Chiquititos, Anos Enanitos y todos los demás, bienvenidos a Cosas de Monstruos. El programa donde os ayudamos a defenderos de esas criaturas gigantes tan feas. Este mes, sumidos en el apocalipsis de los monstruos, nos vemos forzados a grabar el programa desde el submarino corporativo El Coactubre Flojo. Pero tenemos una gran tripulación que nos ayudará. Ellos son. Panda, nuestro especialista en calvos. Hola. Mance, nuestra científica biólogo nucelar. Hola. Pirita, el decadente responsable de cubierta.
5: Hola, capitán.
4: Madame Desamor, nuestra psicosexóloga de a bordo.
5: Hola, ¿qué tal?
4: Karel, nuestra opinadora del apocalipsis monstruo.
6: Hola, perro pato.
4: El Borrachev, nuestro cocinero gastromonstruero. <risa> ¿Qué tal, amigo? <risa> Sorianox, nuestro soldado de élite y gigoló a tiempo partido.
7: Hola, garrapato, ¿qué pasa?
4: Los Bricojonetes, nuestros arquitectos de estructuras cojoneteras.
8: Hola, idiota.
9: ¿Qué tal, garrapato?
4: Y aquí un servidor, Garrapato, el ayudante del último sexop de Cuenca. Toda esta tripulación y algunos más de propina darán buena cuenta de los Cayus en este programa especial que forma parte del Interpodcast 2018.
10: Empieza Cosas de Monstruos. Muac,
11: muac, 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 muac,
4: Cosas de monstruos gozilan cosas de monstruos gozilan Es un podcast de callus pero aunque les temas verás Que te
11: despollarás y te partirás como con la serpiente de mar Pero no digas que Islas Ozores los imitará o nos engullirán
4: Bueno, pues este mes tenemos un montón de cosas. Eh, vamos a hablar, como siempre, de Kaiju para si alguien acaba de incorporarse al mundillo, lo que sea. Kaiju viene del japonés eh, strange beast, eh, bestia extraña, inmunda, gigantesca, horrorosa, fétida, pedorra y todo eso, ¿no? Pues bichos grandes, eh, enormes, como alguna de tus de tus adquisiciones en el mercado discotequero, ¿eh? ¿eh? Bueno, pues eh, vamos, a, vamos a ver de qué hablaremos un poquito hoy eh, tendremos nuestras nuestras películas sobre kaijus por supuesto nos centraremos en una criatura en concreto, eh, bastante terrorífica eh, tendremos una entrevista a la criatura tenemos los kaijus fuera del cine, la guía de supervivencia eh, también un poquito de ocio, ¿no? Porque como parte psicológica para sobrevivir eh, a los kaijus o, o, o este apocalipsis de los monstruos, pues tenemos también, hacemos hincapié un poco en el ocio. Entonces también vamos a, hacer, a hablar de ocio para, para, para evadirnos un poquito. Y bueno, entrando en materia, eh, vamos a hablar de, de un kaiju que, que, que dio el nombre al género, que muy pocos reconocen como tal, pero la verdad es que es aterrador hablamos de Kaiyu.
0: Estás creciendo mucho, cariño Con
12: casi cuatro añitos crezco muy despacito y voy y explorando Soy Kaiyu. Hay tanto por hacer cada día aprender hazlo conmigo Soy Kaiyu. Mi mundo gira nunca es igual Mamá y papá me saben guiar
4: Pues bueno, vamos a hablar de, de Kaiju, como hemos dicho, ese precursor, el inventor del género de los Kaijus, por eso tienen ese nombre. Y para ello,
13: pues oye, vamos a contar con Panda, nuestro especialista en calvos. Hola, Panda. Hola, buenas. Eh, bueno, yo la verdad es que lo que quería decir que cuando me dijeron lo del especialista en calvos, pensaba que eran otro tipo de calvos, lo que haces cuando vas borracho a las chicas que te gustan. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues... Pues, pues seguí, seguí, seguí con él. Claro, ella.
4: esto es cuando hay una cosa que sale mal pero sí. vas hasta el final ¿no? Hay que tenerlo, sí, exactamente un poder, ¿no? Bueno. bueno, primero vamos, vamos a hablar un poquito de Caillou, ¿vale? De, 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 de la criatura, entonces vamos a hacer la ficha de la criatura
6: Ficha de la criatura
4: Etimología, ¿vale? El origen de su nombre Pues Caillou viene de, del francés, Kaiux, que es piedra eh, que dices, joder, vaya nombre para un niño, ¿no? Piedra, hola, pie ven piedra, a cenar, piedra. Pero bueno, en realidad, Peter eh, es lo mismo, viene de, del griego piedra también, significa piedra. Y, y es curioso, porque dices, ¿por qué? ¿Por qué piedra le llaman a un niño? Eh, pues está, realmente tiene un porqué y tiene un análisis. Eh, en realidad está basado en el trabajo de la, de la pediatra y psicoanalista eh, François Adolto, que que tenía una o tiene un, una filosofía no de creer en los niños como pues respetarlos como a, como a personas adultas eh, entonces eh, hacía una cosa muy curiosa que era con los niños tenía una especie de trato para que le, le pagaran por sus consultas eh, entonces les decía que les tenía que traer pues una piedra para, para, para hacer la consulta así en plan de pago simbólico no entonces los niños pues ya pagaban con la piedra y se sentían un poco eh, pues ya más, como más responsables y demás, luego a, a los padres les crujía el billetero, eso seguro, eh, y luego también pues eh, Caillou eh, significa eh, bald head, ¿vale? lo que es eh, viene a decir, calvo cabrón
13: calvo cabrón, va, va a estar calvo eh, con lo de la piedra me gustaría hacer una pequeña énfasis, que las piedras que decían que le trajeran la doctora eran piedras de estas que brillaban en el monedero y en el joyero de sus madres es decir, no es en plan una piedra del campo.
4: Adiós estaban claro, los es... niños para que les quitara la, la, la guita. Claro. Depende del, del día. A veces también les, les traían piedras de hachís y esas cosas.
13: Sí, depende. De lo de cerca que estuviera
4: el año nuevo Rastafari. En realidad, hasta, eh, François Adolto tenía una, un ejército de niños ladrones. Era brutal. Eh, la especie de la criatura. ¿A qué especie pertenece Caillou? Eh, pues en principio muchos pensaréis que es humano. Pero bueno, hay varias teorías, ¿vale? También hay una teoría de que es un caracono. De, de, de aquella aquella raza alienígena Para, de la película de cara Caracono en, en fase larvaria, por sí, lo es, que es que Exactamente. Se ve. O incluso eh, las, las corrientes más modernas dicen que puede ser un, una familia de los ingenieros de, de la película de Prometheus, de, de la raza alienígena esta, de los calvos estos grandotes. Uh -huh. Pero bueno, no hay, hay muchos estudios alrededor de esto, todavía no está claro.
13: Ningún estudio se contradice a sí mismo en absoluto. O sea, que son todos bastante fiables y por ahora hay que creérselos todos.
4: Sí. ¿Edad? Eh, pues eh, parece ser que ya Kayu tiene cuatro años, al, al menos en la forma que tiene actual en la, en la serie y en las películas que, que tiene, no sabemos. Eh, ¿Longitud? Un metro, aproximadamente, y de momento. ¿Vale? Porque luego veremos que, que no siempre, a, a veces pasa, pasa a su, fa, a su fase eh, monstruosa y, y ahí ya cambia el tema. Peso. Mmm, 17 kilos aproximadamente. Ahí, a ojo. Aquí no tampoco lo hemos pesado, ¿verdad?
13: 17 kilos antes de los torrendos. Luego sí. puedes llegar hasta 18 fácil.
4: Fácil. Y luego, pues, de así si va al baño, pues ya bajará a 15 Pero, perfectamente. Claro, pues. Atributos, pues tiene un montón de atributos. Eh, entre sus atributos, y no y no siendo los únicos, cuenta con... Es calvo, eh, no tiene pelo, tiene alopecia y eh, le falta el pelo. También tiene carencia de cabello. Uh -huh. ¿Tiene, ¿tiene algún, algún atributo más que podamos resaltar?
13: Eh, es que tú has dicho todos los que hay que fijarse en, en sí <risa> Prácticamente... Son Con eso define claramente quién es.
4: Son atributos primarios, luego ya los secundarios sí. pues depende, ¿no?, de, del artista eh, que, lo, que, que lo relate. Poderes, ¿qué poderes tiene? Pues eh, le llaman el príncipe de la imaginación, ¿no? Entonces es como, como que realmente su imaginación es su poder principal, pero claro, eso le hace abrirse muchas puertas porque que consigue hacer torturas realmente, realmente curradas, ¿no?
13: Sí, porque bueno, eh, su forma de ser, eh, su, su edad, su corta estatura y sobre todo su falta de pelo Hace que, que, que el procesador que tiene ahí arriba eh, funcione a una velocidad vamos, eh, nunca vista Entonces bueno, eh, llega a alcanzar eh, cotas de imaginación, niveles de imaginatividad eh, sorprendentes no es, no es una cosa medible hoy en día con, con los aparatos que tenemos Todos se quedan cortos en el nivel de imaginación que tiene ¿Inteligencia?
4: Pues digamos que variable, ¿no? Que tiene más de la que aparenta, porque la verdad es que es un gran actor. Tiene una, una, una careta en la que parece un niño un poquito cortito, pero no.
13: Cortito por quedarse, ¿sabes? Por, por no entrar en ningún término que resulte demasiado ofensivo para la gente cortita.
4: Sí, vamos. Una normal. ¿Velocidad? <risa> eh, lenta, pero constante. Eh, sobre todo mentalmente Va ahí tranquilo seguro, Pero seguro ¿no? Entonces es, es como pues el paradigma del terror no Del monstruo que te persigue y realmente no es muy rápido Pero joder te, te, Al final
13: llega A ver, él tiene su proceso o sea Él no puedes eh, esperar que haga lo que no es él Él es él, todo el rato Se caracteriza mucho por ser el mismo y, y su proceso no es rápido, su proceso es lento Pero seguro sí. O sea, llegará, va sí. a llegar, a ese punto va a llegar
4: Al final llega Debilidades pues una de sus debilidades conocidas es eh, su, su dinosaurio Rexy, con el cual duerme, que, eh, que, que decimos que es un, di un dinosaurio porque lo hemos intuido porque se llama Rexy y tal. Pero es mentira, en realidad, ese dinosaurio Rexy es Godzilla. O sea, Godzilla es el, es la mascota de, de Kaiju. Para que veamos un poco la magnitud de este, de este eh, monstruo, ¿no?
13: Eh, sí, la verdad es que el, el, conocer esto es un, fue un poco shock para mí al principio, al menos de manera, a título personal, porque claro, tú dices, Godzilla es un, una bestia enorme, es un, un ser depredador capaz de causar el caos y de la destrucción, y es la mascota, es la mascota no, la mascota inanimada. Sí, sí. Entre el peluchito con o sea, el que aquí. duerme, ¿sabes? Joder, imagínate.
4: Luego, Aliados eh, tiene a, a Rosie... Y a Dilbert, que son pues su hermana pequeña, que está como dos maracas, la hija de puta. Y Dilbert, que es su gato, ¿vale? Un gato que además le tiene muy muy controlado. El gato está bastante endemoniado, pero lo encierra en el armario habitualmente. Ahí está bien, tranquilo, con la ropa, todo bien. Pero Rosy, la hermana, es bastante buena baza para él.
13: Sí, bueno, se nota que comparten eh, cierta secuencia genómica, entonces eso probablemente en, en sus propias mutaciones sí. ha eh, acabado alcanzando que, bueno, que Rosie sea un monstruo por sí misma hmm. en otros aspectos vitales.
4: Y luego enemigos, ¿no? Eh, pues enemigos eh, es innumerables. O sea, eh, el mundo, el planeta, el, la galaxia, el universo, es enemigo. es enemigo. O sea, el enemigo es él, en realidad. No podemos catalogar de enemigos porque es, él es enemigo.
13: Claro, o sea, tiene enemigos prácticamente a todo ser viviente que exista, o incluso a aquellos que no existan, porque ya hablábamos antes de su imaginación. Es decir, que cualquier cosa puede ser su enemigo. De hecho, cualquier cosa es su enemigo.
4: Bueno, pues hasta aquí la ficha de la criatura. Eh, vamos a ir con, con la primera película.
6: Primera película.
4: Y para la primera película vamos a ir con una de las más representativas de Kaiju, eh, que se llama La película de Navidad de Kaiju que es un título que pues, da lo que promete, ¿vale? Es sencillo pero efectivo. Eh, esta película es del año 2004, es canadiense, pues como el propio Kaiju, eh, o por lo menos allí es donde opera, su base de operaciones la tiene en Canadá, donde menos se lo espera la,
13: la gente, en realidad. Eso, eso demuestra un poco el nivel de maldad que tiene, ¿no? O si, sí. a, a Canadá, que es famosa por por los canadienses, pues, ¿cómo te ibas a esperar que hubiese alguien malvado en Canadá? Claro. Famosa claro. por los canadienses.
4: Ahí es ahí es donde donde un poco se aprovecha de, de las circunstancias. Eh, esta película está dirigida por eh, Nick Riechersberg. Eh, es un tío que, muy bien, jugó a... Es, su, sus padres es, jugaron al escabel ¿no? Borrachos y le pusieron el, uh. el apellido.
13: Eh, sí, eh, perdieron la apuesta con el del registro y, bueno... Eh, no. no hay más que comentar. Sobre... Es que la verdad es que es un, es un director sobre el que no se puede decir mucho más. nada ah, dirige,
4: bien. Lo, que dirige, dirige bien. lo que dirige va donde él quiere. O sea, sí, exactamente. Bien. El guión es de Peter Svatek, que bueno, pues hay otro que, que viene.
13: Peter Svatek se, se nota mucho la calidad del guión. O sea, en, en los diálogos profundos que tiene la película, en, en las escenas, en el, la fluidez, ¿no? en, que uh -huh. de vez en cuando se pone así como nubladete la película porque imagina los sueños. Joder, pues... Eso está muy conseguido, ¿eh? Sí, no, eso eso... Hay que darle su mérito.
4: Hay que darle su mérito. Y luego, por ejemplo, la, la banda sonora. ¿Qué decir de la banda sonora? Pues eh, muchas de las canciones que salen en la banda sonora están interpretadas por una estrella francesa del pop que se llama Marilou. Que pese a tener un nombre así un poquito que digas, pues sí pues está bastante buena. Y, y bueno, pues tiene ahí Where Santa has a different name, Eight Days to Go, One Every Day. Eh, bueno, tiene un montón clásicos de todo. clásicos. clásicos todo. Que te ponen un poquito palote, ¿vale? Yo creo que es un poco la contraposición.
14: Sí, o
13: sea, estás como esperando que llegue una canción. La película realmente es... Venga, pues venga, venga.
0: Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
14: Oh, oh,
16: oh, O'Reilly. Auto Parts.
13: O sea, como a nivel de jockey. ya estás necesita las canciones. Vamos, sí, sí. venga, venga, vamos, venga, Yo creo que sí. además juegan contigo en ese sentido, ¿no? Que
4: estás viendo a un niño calvo hacer cosas de niños calvos y, y, y de repente
13: estás palote y es un poco como que juega contigo, ¿no? Juega con ese shock. Claro, entonces tú no sabes siéntete bien, siéntete mal. Claro. Juega con tu
4: mente. Vamos, vamos con la sinopsis, ¿vale? Eh, la sinopsis es pues que se acerca la Navidad, no ya están los niños eh, de vacaciones y pues un matrimonio canadiense que tiene pinta de que además viven un poco del aire, no tienen ningún trabajo en especial, pues viven, viven por, por por demostrar que están vivos. Y pues tienen a sus hijos en casa, que han cogido vacaciones en el colegio, entonces tienen a su hijo Cayu, ¿vale? La criatura, el protagonista, ¿eh? y que tiene a su Hostia. hermana Rosie, eh, además de, de su gato poseído Gilbert. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes a los niños en casa de Navidad? Pues que se inventan mil cosas y mil historias para que al niño calvo cabrón no se le vaya la pinza, eh, junto con su hermana histriónica, y destruyan la ciudad. Entonces tienen una responsabilidad, porque claro, no pueden aquí... Si les dejan a su libre albedrío, pues destruirían la ciudad y se empezarían ahí comiendo eh, terreno hasta que no quedaría eh, más que cenizas en el planeta. Eh, entonces a Caillou le, le regalan un bonito panel navideño en forma de árbol de Navidad con doce bolas, doce pegatinas con, correspondiendo a cada una de las bolas, una por cada día que falta para Navidad. Y Caillou, cada noche, pues descubre lo que hay detrás de una de las bolas, ¿no? Le ha quitado, Caillou, vamos a quitar... ¡Ah, ¡Oh, sí, qué bien, mamá! Abrimos y entonces ven eh, cosas sobre la cultura navideña que hay en diferentes lugares del mundo. Que esto a Caillou, a la postre, le sirve para descubrir las culturas del, del resto del mundo y sus puntos débiles y
13: aprender qué ciudades destruir cuando llegue el momento adecuado, ¿verdad? Sí, porque, claro, tú puedes o sea, vives en un pueblo canadiense es, es Navidad, es nieve puedes odiar muy tranquilamente o sea, tú odias muy bien, odio todo pero esto le permite a Caillou alcanzar nuevos niveles de odio es decir, ya odia de manera más local o sea, no es un odio general ya es, viajo a un sitio y lo odio, tengo ganas de destruirlo viajo a otro sitio y lo odio también tengo ganas de destruirlo, ¿no? Como que le, le, le expande sus fronteras de odio. Claro, es que te
4: imagínate, siempre estamos los monstruos, ¿no? Un monstruo que está ahí en el Pacífico Sur, o un monstruo que está ahí andado en Nueva York. No, no, pues ya es un monstruo que tiene su. que tiene su guía de viajes y va. y tiene. y además le dan puntos cuando vuela y va accediendo a. A, a, a vuelos low cost y va viajando por ciudades destruyendo todo porque odia y odia con conocimiento de odio, no porque odio esto, porque ¡Ah, estoy asustado. ¡Oh, sí, porque, no, o, no, es todo
13: muy cerebral. Odiar porque cayó. sí es muy fácil, es decir, todos podíamos odiar. Es, bueno, más o, más o menos, algunos que pueden odiar más otros pueden pero odiar con conocimiento ya es un nivel de maldad más elevado, es sí, decir, sí. no es un
4: odio es, no es normal, sí señor. Y nada, pues eh, hasta aquí más o menos, eh, lo único es resaltar una cosa curiosa del, del film, eh, que tiene una duración corta, que puede parecer bastante corta, eh, porque no dura, dura
13: apenas una hora una hora y doce minutos. Sí, bueno, que <coughs> la versión comercial de, de esta película, la que la única que puede ser accesible, a no ser que estés en, en un archivo secreto de películas del CNI, es eh, solo de un minuto y doce segundos una, una perdón una hora y doce minutos un minuto, así sería más fácil una hora y doce minutos y es que las escenas finales resultaban demasiado aterradoras. Muy duro,
4: cortaron cortaron prácticamente 50 minutos de película, lo que es toda la parte final, toda la transformación de Kaiju, toda la, 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 la barbarie, no, la violencia, la, la sangre, el gore, los eh, Los, 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 los intestinos delgados,
13: los intestinos gruesos. Los colon, decía... sí sí, los, eh, los
4: no sé. píloros, los cardias, los Uf, todo, todo. No todo, hables, todo. ¿no? De los
13: píloros.
4: Eh, los pilotos bárbaro qué, 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 pues y, que, y que hambre también ¿eh? y que hambre oh, también Dios. porque si, si te gusta un poquito nada que te guste un poquito la casquería la verdad que esa parte bastante gusa pues todo esto está censurado está quitado está cortado está lo han lo han guardado bajo llave en un almacén secreto en el, en el ártico y, y no se puede acceder a ello, ¿no? Entonces, la versión que está, pues, mmm, al final, eh, no nos engañemos, la, la, la ponen para apta para el público infantil, pero de infantil no tiene nada. Esto es la preparación, esto es la precuela.
13: Sí, es, es como generar odio en una nueva generación.
4: Lo que sí lo que, sí que es, se le escuela un poco es lo de Alemania, ¿verdad? Eso sí que da un poquito...
13: y este podría haber cortado Alem más. Alemania, el, el, la parte de Alemania es engañosa, porque... Bueno, o sea, si, si tenemos que localizar el punto del mal, el eje del mal, evidentemente no podemos olvidarnos a Alemania. Entonces, en la película relata cómo, pues cómo el jovencito Cayú viaja a Alemania y... Bueno, no sé si estoy haciendo spoilers aquí o no. No, tira, pues, tira. Vale, eh, Pues el jovencito Cayu viaja a Alemania y conoce al aún más jovencito Adolfo Hitler. Mm -hmm. Adolfito. Adolfito, eh, una persona bellísima, encantadora, pero con un, un evidente lado oscuro. Y claro, eh, la influencia de Adolf Hitler en cayu y la influencia de Caillou en Adolf Hitler, que también no podemos olvidarla... Casi más lo segundo, es, ¿verdad? Es manifiesta. Sí, sí. Es decir, a los hechos me remito.
4: Lo que pasa es que, claro, tú esto lo ves sin contexto, lo ves aparentemente, pues ah, ha hecho un amigo, ¿no? Adolfito, de Alemania, tal. Y está bien, vale, bueno, pero claro... Cuando cuando sale lo que sale, cuando sale, que es el, lo que buf, se sale, ¿vale? Y ahí ya eso lo cortaron. Y ahí ya sí que te das cuenta y dices, "Buf, vaya tela.
13: Vaya con Adolfito, sí.
4: Vaya con Adolfito, vaya con cayú y vaya, vaya. Entonces, pues ah. nada, eh, cadáveres reducidos a cenizas, eh, pieles abrasadas eh, bueno, bueno, bueno. Bárbaro. Cerebros, cerebelos. Cerebelos, cerebros, glóbulos frontales, eh, epitelios, buah hipopótamos todo. todo
13: la verdad es que un poco de todo ¿eh? está bastante bien esa parte está bastante bien sí, eh. está en ese aspecto en ese aspecto está la, la recomiendo si la podéis ver la recomiendo
4: pues nada con esta recomendación de Panda experto en calvos eh uh -huh. y algún problema has tenido por eso en, de comisaría y demás pero sí
13: eh, a veces me va un poco de culo ese aspecto
4: sí pues eh, muchas gracias por participar. Eh, seguimos con, con el podcast, con cosas de monstruos. Y, y vamos a ver qué más cosas de monstruos nos, puede, nos podemos encontrar aquí. ¿Vale? Eh, Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Panda. Hasta luego. Con
12: casi cuatro añitos crezco muy despacito y voy explorando. Soy Caio. Hay tanto por hacer. Soy Cayu, Mi mundo gira Nunca es igual Mamá y papá me saben guiar Crezco feliz Aunque también me enfado Pero es divertido Soy Caillou Soy
4: Cayu. Y bueno, después de este análisis exhaustivo De, de, de nuestra criatura De Cayu. Eh, vamos a dejarla apartada a un lado. Luego volveremos porque tenemos la entrevista y tenemos alguna cosa más. Pero vamos a, a centrarnos en un monstruo muy, mucho más mainstream, ¿vale? A, a, hablando en materia de guía de supervivencia. Porque para sobrevivir de cayú, con ir a un hotel en el que no habitan niños... De momento nos vale, vamos tirando. Entonces vamos con el mítico Godzilla y vamos a ver qué hay que hacer para sobrevivir de Godzilla. Lo primero, conocer al enemigo. Y para ello... Primero vamos a estudiar sus apariciones en el cine.
6: Guía de supervivencia monsteriana
4: Parte 1 Y bueno, llegamos eh, a nuestro decadente responsable de cubierta, Pirita, que nos va a contar qué, qué, qué cosas eh, ha ido viendo desde ahí arriba la cubierta del submarino. Un submarino que siempre está sumergido, recordémoslo. Hola, Pirita. Hola. ¿Qué, ta ¿Qué tal estás?
5: Ah, pues muy bien, aparte de estar en cubierta en un submarino, sumergido.
4: Bien, bueno, con las, con las gafas de, de, de bucear en el snorkel te apañas.
5: Sí, por supuesto. Aparte de eso y unos pequeños monstruos aquí que me hacen compañía.
4: Te hacen cosquillas. Mm. ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué nos cuentas hoy?
5: Hoy os voy a traer una sección que a todo el mundo esperaba, que es monstruos gigantes y películas bastante malas.
4: Bastante malas. O sea, no, no malas del todo, ¿no? Todavía podría ser peor. Cuéntanos.
5: Los franceses tienen un término que me encanta, que se llama Nanar, que es una película tan buena, que es tan mala que es buena. Pues esto no. Estos son simplemente malas. <risa>
4: Estos esto son los malas. Tan malas que son malas.
5: Cuenta, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que tenemos hambre de decadencia? Supongo que todos, y si no ha vivido bajo una piedra en los últimos 90 años, conoceremos a Godzilla y a King Kong. Uh -huh. Pues Godzilla es una creación japonesa, y dijeron los japoneses, joder, nos, nos encanta King Kong, así que mejor que hacer... Películas, pero con un monstruo nuestro. Inventaron a Godzilla. Está ahí bien. Uh
14: -huh.
5: El problema es que se entusiasmaron y dijeron: Pues vamos a hacer unas 29, 30 películas así del tirón, a ver qué tal va la cosa. Y como puedes imaginar, si haces una película al año, más o menos, pues. Ay, de, la, de la mala a la peor.
4: De la mala a la peor, fueron. Uf, hay un orden. Eh, Iban iba mejorando. Era un poco así. Dices: Joder, cada, cada año sale un poco mejor, o no.
5: No, aquí hay un poco de todo De vez en cuando hace alguna película que es decente Y muchas veces hacen películas horribles De hecho es gracioso Porque muchas películas eh, de las originales De 1960 y 70 Algunas se deja ver y está bien Y luego hay algunas como por ejemplo el 94 Como el hijo de Godzilla O Godzilla contra eh, Los sub, eh, Supercerebros Que es no muy buena
4: No muy buena El hijo de Godzilla o sea, ya empezaban, oh, sí. a, empezaban a meter Era la familia. Una por
5: la que quiero empezar. Hablándote del hijo de Godzilla que se llama Minilla.
4: Minilla, que es como, como Mini Godzilla. Godzira, los Minilla.
5: La representación sería como el hijo bastardo entre ET y una mierda.
4: Y una mierda te refieres a un Zurullo.
5: Sí, un Zurullo. Literalmente, lo que tú piensas con un Zurullo, pues el hijo entre ET y un Zurullo, ese es el hijo de Godzilla. Pero gigante. Pero gigante. Muy bien. No tan gigante como Godzilla, pero gigantes.
4: ¿Y qué tal? Qué, ¿Cómo era? ¿Que tenía poderes o algo?
5: Pues fundamentalmente tenía algunos poderes, pero la mayor parte de la película se basa en su padre enseñándole a su hijo cómo ser un buen monstruo.
4: Eh, o sea, ¡Qué tierno, ¿no? ¿Sabes? Sí,
5: tierno eh, lo era, pero es... ¡Uf!
4: No bueno. ¿En serio sale Godzilla enseñando a, 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 a su mini-yo a ser un buen monstruo?
5: Sí, luego más tarde incluso aparece en otras películas ya con nombres como Chibi Godzilla o Godzilla Junior pero en la original que se llama Baby Godzilla también que es en Godzilla contra Me Mechagodzilla 2 <risa> es pues un zurullo básicamente
4: Un zurullo el personaje, un zurullo la película un zurullo todo
5: Todo, todo
4: muy bien, estupendo. Eh, decadencia en, en estado pato. ¿Qué más?
5: Pues, antes de continuar con películas, me gustaría enseñar algunas cosas que la gente no sabe. Como, por ejemplo, que la gente normalmente se jugaba la vida haciendo estas películas. Así que, debajo de esos, de esos trajes que obviamente, de esos trajes que se ve clar, clarísimamente, no solo hilos, sino el traje en sí, y muchas veces no te puedes creer que ese película sea el 94. Eh, había, tenía, para respirar tenían que tener un tubo que uh -huh. estaría muy bien si no fuera porque a veces deciden hacer películas bajo el mar
4: estamos porque... hablando de los actores que iban dentro de los sí. los de actores que los... iban
5: dentro como no podían respirar dentro del traje que eran muchas veces horribles tenían un snorkel que les, hace, les permitía respirar fu eh, fuera del agua uh -huh. bueno, dentro del traje, quiero decir todo iba bien hasta que hacían una película dentro del agua que con la presión del traje y el movimiento pues más de uno estuvo a punto de palmarla. ¿Se
4: conoce algún actor que de verdad haya muerto grabando alguna de estas? No
5: llegar a morir, pero sí que se conoce alguno que tuvo que parar el rodaje y cambiar la película porque no era capaz de respirar dentro del traje.
4: Dijeron, esto está saliendo mal, se nos está muriendo el actor, vamos a cambiar el guión y vamos a hacer una película costumbrista de, de, de época del, del, del siglo XVI, eh, ambientada en Rusia, ¿no? Por ejemplo. Eso es. Y, y, ¿Y qué, qué más qué más curiosidades tenían en los trajes?
5: Pues también, aparte de, por ejemplo, los trajes, que son todos a cada cual más horrible, y además no tiene sentido en el orden de antigüedad, porque hay películas del 70 que tiene mejores trajes que una de, que algunas del 94, también muchas veces las maquetas se gastaban una pasta, estamos hablando a lo mejor, se gastaban 6.000 euros de la época, 10.000 euros de la época, para luego destruirlas en un instante.
4: Como, como Stitch, a mí eso me gusta mucho de la película de Lilo y Stitch Que se pone a construir con libros y con cosas, es el postulito este azul El koala multiber, multibrazo eh, Se pone a construir una réplica de San Francisco para destruirla enseguida Pero eso pasa con la comida también, ¿no? Cuando cocinas y te tiras toda la mañana cocinando porque tienes invitados Y luego vienen y... Se lo comen todo
5: Sí, lástima, salvo que aquí en vez de la comida ser una comida decente Sería básicamente cuando, cuando le haces una tarta y se te quema por fuera y por dentro está cruda
4: Bien, hombre, es un contraste
5: de sabores un contraste, desde luego Hay que una pequeña capa que está decente Muy pequeña, que es justo donde entre el quemado y el crudo Que ese se puede comer Y el resto no Pues igual en esta película
4: O sea que se gastaban una verdadera pasta En hacer escenarios para destruirlos, de, ¿De
5: verdad Verdad pasta se gastaban, se gastaban dinero Que yo creo que era básicamente el dinero que se gastaba en la película Porque de luego los trajes y las actuaciones no era
11: El resto era de gratis
5: hecho, <risa> En alguna de las películas Llegaron a hacerlas tan precipitadamente Que el guión se lo mandaron por telegrama Porque no les podían eh, Los actores no les, les podían contactar por teléfono
4: uh -huh. la traigo, Así claro. que
5: imagínate El rodaje es como eran.
4: Sí, sí Y tú, claro has, uh, eh, Esto lo conoces de primera mano tú has, te, ¿Te haces ciclos de este tipo de películas con los amigos? o cómo...
5: A ver Yo Del todo me he visto cinco películas ¿Sí? Y luego me he visto fragmentos de algunas lo que pasa es que tengo que ir variando amigos porque si no, no van a ir aguantando el resto de mi vida si, si les obligo a ver esto.
4: Sí, o sea que tú has visto cinco porque solo tienes cinco amigos, ¿no? Eso es. Vale. tenías mejor dicho. Tenías, tenías. Hombre, yo confío en que hagas más amigos y puedas ver, ver alguna más.
5: Claro, siempre podemos engañar a más gente.
4: Sí, señor. Eh, bueno, ¿y qué más? ¿Algo más que añadir?
5: Pues sí. Existía, hay un. mi monstruo favorito que tú piensas así. Y de mal. Ah, no, perdona. Pues por probablemente el monstruo favorito, aparte, yo que sé, algo como Jordi tal y tal, pero mucho peor. Sería, por ejemplo, un condón gigante. Cuando hay un condón gigante es exactamente un pajarraco gigante. Joder. Yo ¿no te había
4: habréis... entendido te un condón gigante. Eso sí que iba a, a ser ver, terrible. Si hubiese
5: un condón gigante no hubiera sido tan malo como es. <risa> vale, Porque pues la... Era un cóndor, un cóndor gigante, era literalmente un pajarraco que más que se mover, era como se faltaba ver la mano de la persona que lo, lo movía.
4: O sea, el caillu de la semana es el cóndor gigante.
5: Eso es. Y luego, hablando de condones voladores o condones gigantes que atacan, hay un monstruo que me gusta mucho de una película que es. Eh, a ver. Ah, sí, Godzilla contra Space Godzilla. Que es básicamente el mismo Godzilla, pero le han puesto unos trozos de diamantes. Y si eso no fuera peor, en otra película, que es eh, Godzilla contra el monstruo del espacio, es una especie de medusa que, más que una medusa, parece una bolsa de plástico del supermercado, de las la baratas, <risa> no de la buena,
4: <risa> las buenas, las
5: del día, que ataca la Tierra.
4: Qué grande. Y. y joder. Y la otra que has dicho que es ¿Godzilla contra, sí, Space Godzilla, Godzilla contra
5: Space Godzilla. Imagínate a Godzilla y dicen ¿qué podemos hacer para mejorarlo todo? Ya sé, cojamos unos trozos gigantes de, de vidrio, le sopeamos a la espalda del bicho, y es exactamente el mismo que se ataca.
4: Es como las estrellas, ¿no?
5: Eso es, eso es pero este es mucho más malote porque tiene unos trozos gigantes de vidrio.
4: ¿Y salen a la vez los dos en, en plano o solo tenían un disfraz?
5: Ah, pues es una buena pregunta. No le, no le llegado a ver, pero. Creo que sí salen los dos en plano. Supongo que tendrían dos disfraces. ¡Guau! Wow,
4: qué, ¡Qué derroche de medio! Ahí
5: quedarse el presupuesto.
4: Muy bien. ¡Qué decadente todo, eh! Que esto esto era fácil. Era fácil. Estará
5: esta fácil. Este es un pozo sin fondo que podemos estar hablando ahora. Hemos
4: puesto sencillo. Pero sabes. no vamos
5: a traumatizar aquí más al a la gente.
4: Vale, pues muy bien. Eh, pues nada... Si lo cerramos aquí, no tienes nada más. Despe no. Despedida y cierre, carta de ajuste, un pis y a la cama o no, porque seguiremos con el resto de, 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 de compartimentos del submarino del octubre flojo.
5: Aquí acaba el orden del día, mi capitán.
4: Muy bien. Pues nada, sigue vigilando la cubierta, a ver si vemos algo algo, algo especial, algo algo peligroso. All vale. Bye. Muy bien. Hasta luego, pirita. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, después de conocer eh, un poquito más en profundidad Godzilla, baby Godzilla, yo qué sé, eh, Godzilla del de, 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 de espacio y cosas así, eh, que esto ya pues hablamos en otras ediciones no de, de este podcast. Pero bueno, hay que, hay que sentar las bases, las bases, las bases, un colchón, ¿vale? Eh, pues vamos ahora... Seguiremos con la guía de supervivencia, ¿vale? Pero vamos a ir con los Kaijus fuera del cine, ¿vale? Para ir un poco también tomando la perspectiva de lo que podemos encontrar, eh, digamos, en la vida real y eh, estar bien preparados.
6: Kaijus fuera del cine.
8: Parte 1
4: Y bienvenidos al laboratorio del submarino El Coactubre Flojo, donde nos está esperando Mance, nuestra científica biólogo nucelar, en la Manceciencia.
17: Pues vale, vale ya. Hola, Mance. ¡Hola!
10: ¿Qué ¡Nucelar! Muy
4: bien. Núzela, eso es, sí que hay gente que lo dice mal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué investigaciones nos has, nos has hecho? ¿Has hecho algún avance de los, de los monstruos estos, de los Kaijus?
10: Sí, tengo, no sé si se escucha, tengo al fondo Tienes un Kaiju,
4: tienes un kayu ahí un... atrapado.
10: Sí, un... Es mini.
4: Es un mini Kaiju.
10: Sí, es que... Aquí no, no da para hacerlo muy grande, no, no entramos todos, entonces, bueno, pues está en tamaño mini también.
4: Pero lo, plan... O sea, ¿es un monstruo gigante que, que, que lo has reducido tú mini? o te lo has encontrado así?
10: Eh, lo he reducido, lo he reducido. Ah, no, no me venía bien trabajar con algo tan grande. No, he dicho, más, bueno, pues es más, más pequeño. De tiene, tiene muy mala leche, pero... Más de bolsillo, ¿no? Es de bolsillo, Como sí. para llevárselo plan... a la playa y eso. Es en planta Tamagotchi, ya.
4: Ah, mira. Mm -hmm. Mira, está cayendo. El...
10: Yo creo, sí, ya sé que ya.
4: Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué, 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 avances, qué avances científicos eh, has, has hecho este, este mes?
10: Pues verás, Garrapato. Eh... La verdad es que estaba investigando eh, con esto de... No, no de monstruos minis, como lo que tengo aquí en el laboratorio, sino que estaba investigando a ver cómo hacer... Eh, si hay No cómo hacerlo, sino si existe la posibilidad de que existan monstruos como King Kong, gigantes, eh, en islas. No, no lo de una isla con forma de calavera, que eso sí que si miras por Google sí que se encuentran cosas de esas. Sí. Es más, hay una, hay una isla en Fiji... Que, que tiene forma fálica.
4: Ah. Pero. Bien. Eso siempre hay todo. ¿Y va, la, va la gente ahí a peregrinar.
10: ¿A, a, a peregrinar? Sí, podemos decirlo a así. A
4: peroneogrinar.
13: <risa> Perineogrinar, eso es.
10: Sí, 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 sí. Entonces, la, la cuestión es, eh, ¿existen islas por ahí perdidas en el que haya monstruos gigantes, dinosaurios que hayan quedado todavía ahí, que no se hayan extinguido, que, de, que sigan sobreviviendo?
4: O sea, vamos directos al grano. ¿Existen los kaijus?
10: Existen ¿Es los callos, es la cosa, no nos vemos, justamente además una de esas eh, de esas cosas es el hecho de el océano, ese gran desconocido, es inmenso, no, vamos, de hecho es más profundo que, que el pico más alto de la Tierra, la fosa de las Marianas tiene una profundidad de unos 11.000 metros, mientras que el Everest mide cerca de 9.000, 8.800, una cosa así. Tela. Así que, sí, sí. Por, por cierto, un día me voy a centrar en el Everest y sus muertos. Ya ya lo contaré.
4: <risa> eso, eso. Se va a llamar así. El, el Everest el... y sus muertos. ¿Qué alto es el Everest? Me cago en sus muertos. Pues, pooh, eh, Pues, buena.
10: justamente, sí, ya pues lo explicaré, lo explicaré. Entonces, eh, ¿puede haber monstruos así en una isla por ahí perdida? En el océano, como digo, pues sí, por, podría haber monstruos enormes. De hecho, de vez en cuando aparecen. Eh, hace unos años hablaba del megalodón. Serpiente que... de mal. A
4: veces se nos cuela ese audio.
10: <risa> pues el megalodón, eh, que es una especie extinta o no, de, de tiburón del Mesozoico. No, no voy a decir los años que se trata el Mesozoico porque da igual, yo para acordarme de fechas es como. son muchos millones de años. <risa> para mí el plan temporal es el otro día, que puede abarcar desde hoy por la mañana hasta hace cinco años, o cuando era pequeña, que también abarca desde que nací hasta hace dos meses o algo así, o sea que... Bueno,
4: no, está, no, no está mal, también es está bastante acotado, podría ser desde el miozoico el otro día.
10: <risa> sí, pues el, básicamente es como el otro día, en, antes de ayer. Antes de ayer, es eso es. Sí, dejámoslo así.
4: El megalodón se, se extinguió antes de ayer.
10: Antes de ayer, sí. Es, pues eso, es un tiburón prehistórico que básicamente como si fuese un tiburón blanco pero mucho más grande. Uh -huh. Y, bueno, según he consultado, era como de 15 a 18 metros, podría medir, una cosa así
4: Claro, entonces, cabe en el mar, o sea, ¿puede haber monstruos como este en el mar? Sí, porque cabe Sí, ¿no? claro mil son 11.000 metros, ni de 15, cabe, entra
10: Pues unos cuantos entran ahí, Es todos. posible,
4: <risa> es posible
10: Para hacernos una idea, eso sería como un edificio de tres plantas o una cosa así es como, bueno, depende si los techos son altos o no, si tiene tres suelos, si tiene hueco para ascensor ahí arriba, si, ¿sabes?, azotea, tal, pero sí. bueno, más o menos.
4: Sí, bueno, cuando se equipara con edificios me imagino que es una, algo normal. Pues no sé
10: cómo lo hacen, no sé cuál es el estándar, ¿eh?, porque cambian mucho. Pues cada
4: uno el de su casa, tu, claro, esa, hay, piensa en tu casa veces... y ya está.
10: A veces es, eh, no, esto es un primer piso. Dices, ¿sabes o sea, que viene un primer piso, suba andando? Y tiene entre suelo, tiene otra planta en medio que no sabes Otra planta, que es, ¿qué? puertas que
4: tienes que pasar, el chino cudeiro, eh, ahí <risa> escondido. Eh, un montón de pruebas, de acertijos, un salto de y... fe, el santo grial, de todo. Tío, hasta llegar al primero. Y llegas
10: al primero. Y es como, pues vale, y otras veces un cuarto resulta que lo subes andando bien, no sé. Bueno, nunca, no. Eso no.
4: no, no. <risa> Dicen que sí, pero yo no, no, no lo hemos visto.
10: Entonces, es en un tiburón blanco enorme, como un edificio de tres plantas o una cosa así. ¿Y por qué, ¿Por qué se dice que puede seguir por ahí? Porque se supone que eh, hace un tiempo se encontró un tiburón blanco, uno de los actuales, uh -huh como partido casi a la mitad debido a un mordisco. Pero vamos, que la noticia esta de encontrar un tiburón blanco así mordido por otro todavía más grande, el pez grande que se come al pequeño, sí. que es lo que decían, que podía haber sido un tiburón de un tamaño como el megalodón, pues la verdad es que, no sé, va variando según años y se encuentra en un sitio u otro. O sea, que es una de estas noticias que igual este año, antes de la temporada de verano aquí en el hemisferio norte, saldrá otra de esas noticias. De se ha encontrado un tiburón partido a la mitad por otro más grande y nunca se se lo come
4: el tío. O sea, no sé. Sí, no sé, irá como sobrado, ¿no? Lo, lo sí, un puede... ¿Le da mordisquillo? Oye, tío, y... un tiburón blanco es como un perro blanco. Un perro blanco son los perros que, que atacan a los negros. Que, les, está, que les, eh, les adiestran para que ataquen a la gente de raza negra. ¿Un tiburón blanco es así? ¿Solo muerde a los negros? ¿O, o no?
10: Creo que hay ataques de, de todas las razas, yo creo que no, que les da igual, eh. Ah, yo,
4: pues era por ir hilando, ¿no? Digo, igual. No yeah. sé, a ver si el, el megalodón. No, ¿eh?
10: nunca, nunca, le he preguntado a uno, ¿sabes? De que... Pero no, encima no vayas diciendo que son racistas, que los pobres los están muy perseguidos, encima que...
4: no, claro, <ríe> si ya digo, igual si... el megalodón es un, es un es venganza, ¿no? lo que están haciendo, lo, con los tiburones blancos. Yo qué sé. Es una comunidad... Que
10: caía mal. Sí, sí, no puede ser. Que por eso solo le di un mordisco y ya no se lo comió. ¿Para qué? Pero hizo
4: Es una advertencia, me un creo. mensaje.
10: Un mensaje. Ahí, ahí tenéis.
4: El próximo ya verás.
10: El próximo me lo como entero Dejo la raspa.
4: Vale. y A ver, qué más ¿por dónde vamos? Porque dijiste que vas a hablar de los King Kong.
10: Sí, bueno, de, de si existen animales así de grandes. De como King Kong, por ahí perdidos. Y no nos hemos enterado. Y lo que decía, que en el mar existen muchos y, por ejemplo, un calamar gigante que apareció en la costa de Asturias, eh, de 10 metros de largo, 150 kilos de peso. Imagínate cuántos bocatas.
4: Bueno, pues Eso, ¿no? por esas características, en Benidorm, todos los veranos se ven, se ven cositas, ¿eh? <risa> <risa> por ahí, por ahí.
14: Vale,
10: pues como decía Poniendo ya sombrillas
11: <risa> a las 8 de la mañana... ¡uh!
14: es el calamar
10: gigante ahí Abarcando toda la costa y ya llegas tú y no ya no hay sitio Ya has tendido todos los tentáculos con todas las con todas las sombrillas
4: Pues sí, bonita, bonita metáfora de la tercera edad Un saludo <risa> al Inserso eh, Continuemos
10: Entonces Posibilidad de que exista King Kong un, un gorila gigante en una isla por ahí perdida, que nadie ha visto la isla, solo se la, te la encuentras de pronto vas en niebla y de pronto dices, coño, una isla fíjate, no, no lo sabía aquí tantos mapas y tanto eso pero esta isla ha quedado sin nada
4: esta isla no nadie está en Google la Maps, joder
10: esta isla no, no, la, no, algo hay ahí como el como el área 51, usted está aquí nosotros no, pues Exacto. algo parecido debe ser pues, ¿qué hacía un gorila gigante solo en mitad de una isla? O sea, solo. Pues
4: yo me imagino que da ahí lo de pelársela como un mono.
10: <ríe> sí. King Kong, el pobre, tenía que estar así. Sí, sí, sí. Pero de todas formas, tuvo que tener padres, digo yo. O, o nació así esporádico.
4: Nació de una col.
10: De una col. Hay, hay películas, sí que es verdad, que cuando tratan sobre él muestran como restos de lo que de lo que serían los posibles padres de King y muertos, ¿eh? Eso sí que le intentan dar un poco de historia.
4: King Kong Senior y, y, y Doña King Kong. Sí,
10: el señor y señora King Kong. Aún así, deberían existir generaciones y generaciones, ¿no? O cuántos años vive King Kong, si no, cuántos años tiene, si parecía ahí un jovencillo, no sé... Pero resulta y, que... Incluso yo
4: investigando... creo que es más joven de lo que parece, que tiene que estar muy, muy maltratado, la vida la ha tratado fatal.
10: Ya, es que yo en los gorilas no calculo la edad. No, a mí no me... eso de hay, hay hay ciertas cosas que no soy incapaz de calcular la edad. Hasta que de pronto no, no están viejos de verdad, que yo qué sé. No sé. faltaba pasa... de rama en rama todavía.
4: Pasan, de, pasan de, ser, de ser jóvenes a ser ancianos, del todo ya. En, de un claro, día
10: hasta, ya, hasta ya canosos. Entonces ya lo empiezas a notar cuando le salen canas ya. Pero claro, no sé. Pues investigando, resulta que hace 100.000 años, que eso, pues si estábamos diciendo eso que será, hace media hora.
4: Sí, hace media hora. <risa> hace,
10: media hora. hace un rato.
4: Hace una. un ratete. Hace un rato,
10: sí. Existió el gigantopithecus.
4: Gigantopithecus.
10: Sí, ahí te lo digo, el nombre da un poco idea, ¿no? De... No, no se lo curraron demasiado. Gigantopithecus Pero, pero pues, eh... le
4: falta algo, a mí le falta punch. A mí un Gigantopithecus Rex. Ahí sí que sí. lo hubiera petado.
10: Sí, 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 le falta apellido, yo creo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Tienes toda tiene la razón ahí. O el
4: Gigantopithecus Matacristos. ¿sabes? Algo así potente.
10: Ah, sí, 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 eso para Semana Santa. Vamos a sacar el gigante Pitecus Santa, Cristo.
4: Bueno, hacemos una cabalgata hacemos una, alternativa. Una cabalgata de sí. pro, pro, Procesión, joder, que me lío. Si como, no tira, los que no tiran los
10: que no tiran Los que se dan latigazos. Pues eso fue el homínido más grande conocido. Unas dos o tres veces mayor que un gorila, un gorila de los de ahora, unos uh -huh. tres metros de alto. Y posiblemente llegó a convivir con el homo erectus, que esos son nuestros antepasados, no ningún pervertido que anduviese por ahí.
4: Sí, para, la gente, que, para la gente que no ha leído no, en su vida.
10: <risa> Nada, a mí me sigue sonando el erectus, me sigue sonando a eso. Pero bueno, el pues parece ser que convivieron. En las regiones de lo que serían hoy China, la India, Vietnam, por ahí se supone que estuvieron, eh, el Homo erectus y el Gigantopithecus Cuando
4: se dice eso, me imagino que conviven, que, que están en una comunidad, no, la comunidad de vecinos, ahí en la junta, los, el Gigantopithecus y el Homo erectus, y están ahí. No, oh, porque el ascensor se ha roto y lo ha roto tú. Yo que voy a romper si yo que, porque llevo pidiendo un ascensor de 4 metros desde el año pasado. Pero que no, hombre, que tu hijo es un bruto. Ya. <risa>
10: sí, y sin pagar. Pues está aquí el cuando piteocus este no paga, la, ya lo llevamos aquí tenemos una derrama y no está pagando, pues sí seguramente imagínate la convivencia en esos tiempos.
4: claro, sí, Convivieron, pues yo claro convivieron. Eso es convivir <ríe>
10: de alguna forma totalmente a gritos ahí de lo que me choca a mí lo de justamente el más el homínido más grande de tres metros y tal justo en unas regiones de Asia que no es que sean muy altos, o sea la diferencia era mayor todavía, ¿no?
4: Sí, pues rollo Gulliver.
10: Claro, sí, sí, sería y... No sé. Eh, vale, tres metros. Tres metros es bastante. Sí. Pero tanto como para que le entre una señorita rubia en la mano, así tumbada, mm. como sale en las pelis. Mm. Mm, no sé, muy grande tenías a mano, Mmm por muy pequeñita que fuese la, la jovencilla esta.
4: Sí, puede ser una licencia narrativa esto, yo creo que, que sí, que es una exageración.
10: Es un poco exagerado, sí. Pero es lo típico, ¿no?, en las pelis también, que van cambiando de tamaños. Los animales, ah, como bueno. los, los monstruos, de pronto es igual de grande que un edificio, luego resulta que, que sale al lado de, de un coche y no sé, o sea, es ahí a veces no cuidan mucho la relación, va cambiando, el monstruo va creciendo o disminuyendo, es una cosa así un poco. Entonces, ¿y cómo se descubrió y por qué no sabemos mucho de este animal, de, de este pariente de King Kong? Pues es que resulta que lo encontró eh, un antropólogo alemán uh -huh. que estaba en el año 1935. Y estaba él por allí, por Hong Kong, y entró en una tienda de medicina tradicional y se encontró con un molar de... Molaba, molaba mucho, de este animal. Entonces lo vio ahí y dijo mm, esta muela es de, es de un gigantopithecus.
11: Claramente.
4: Ah, claro, tú lo ves, tú ves, tú ves ahí la, la muela y dices,
11: ¡ostras! Una muela de, gigantopi de... <risa> gigantopitecus rex. ¡Gigantopitecus oh, rex! ¡No lo quiero! ¿Cuánto vale?
4: No tienes que hacer eso, tienes que hacer como si es una mierda, porque si te ah. emocionas te cobra más el chino. Claro,
11: sí, sí,
10: esto, esto. Y dices, va, esto va, esta, aplicar, porquería,
4: ¿no? ¿Esta porquería la vendes o, o es suciedad? <risa> ¿Sabes? ¿Vas ahí de
10: pues la, la cosa es que los, los chinos de aquella no sabían que eso era un molar de un, de un gigantopithecus, Ay, sino que, que no lo habían estado tomando pues como quien toma ibuprofeno o algo así, lo molían o algo así, los dientes, los huesos de este animal, y lo vendían como, eh, como huesos de eh, dinosaurio, no, de dragón, como huesos de dragón.
4: No sabes lo que te comes, ¿eh? Cuando...
10: No sabes, no. La etiqueta te venden hueso de dragón y luego es un diente de un mono grande. ¿Qué es esto? Pues sí.
4: Quiero lo... mi puto dragón.
10: Claro. Hay que reclamar, sí, sí, sí. Te has estado tomando aquí para la Viagra basada en dragón, que no, que, que era hueso de mono.
4: Hombre, por y lo claro. menos. Te... Tú, si te pasa eso en un chino, por lo menos pide garantía. Luego ya, ya reclamaremos a, a Facua o a, a que sea
14: Sí, sí,
10: pues el, es el problema este Que como lo habían estado vendiendo así Se, le, se acabaron con ellos o sea, Hay muy, poca, muy pocos restos de este animal Entonces sí. no hay mucho para estudiar desde, Y eso porque lo encontraron en el 35 Pero ¿cuánto tiempo llevaría a esta gente machacando los huesos? Y se extinguirían por eso
13: o sea, dedicarían
10: a, a matarlos y machacar sus huesos para tomárselos igual es la
4: cosa. estamos hablando de una especie eh, sin precedentes de, 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 de envergadura en el planeta que no podemos estudiarla ni tener apenas referencias porque no, nos hemos fumado sus huesos sí. o, o, o mucho peor nos los hemos tomado pa, 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 por los problemas de erección
10: pues seguramente, a saber tú. Como es que ten... en una familia feliz, vete tú a saber es dónde fam... te ha llegado sí, esto.
4: Tenemos, es que tenemos lo que merecemos, ¿eh? Yo te digo.
10: ¿Cuántas, ¿Cuántas especies por ahí habrá que desconocemos y resulta que se han estado usando así?
4: Ya ves. Ya ves.
10: Otro. ¿Me da tiempo a otro ser enorme?
4: Sí, acelera. Pero sí. Acelero.
10: Venga, pues eh, según los indígenas del Amazonas, existe la Yakumama. Yakumama.
4: Yakumama. <risa>
10: ti, <risa>
4: yakumama. -ya, yakumama me
13: toca. <risa>
10: es que me encanta ese nombre, de verdad. Este, ¿Ves? Este es molón, no como el otro. Este es molón. Que es como eso, pues yo qué sé, como si hay papi haz una Yakumama o voy a hacerte una Yakumama, ¿no? Ya tú sabes, algo así. Pero sí, sí, no sí, hay sí. que
4: decirlo así: que decir Yakumama. Oh yeah. eh, Sí, una, yacu una yacumama uh, Hazme una yacumama No hoy <ríe> me, pues, me duele la cabeza sí.
10: Pues no, si te lo ofrecen Sí, mejor di que te duele la cabeza o algo Porque se trata de una serpiente Que dicen que mide como unos 40 metros
4: Serpiente y come... de mar Perdón
10: y come... No, estás de estás de Amazonas desde de selva, aunque de río Creo que sí, que en el río sí que va
4: De río, carnaval, carnaval
10: Sí. Pues se come hombres como si fuesen pipas Según dicen los indígenas mm. Ya ha habido expediciones hace tiempo En busca de esta serpiente legendaria Pero no han encontrado nada Es lo típico que hablan de ello Que sí, que tal, que no, pues a mi primo no Dicen que mi cuñado, pues un hermano de un amigo de él, Se lo comió, pero nada más <risa> Es así Pero lo que sí que han encontrado Son senderos que se supone Que lo deja esta serpiente Que tienen dos metros de ancho y que van por el Amazonas y dicen que lo genera esta serpiente cuando se mueve. Y que se mueve con las lluvias. Y que hace un. Te escupe así como chorros de agua. Y te manda a cuenca cuando te escupe así. Y ya te devora, vamos. que de, Te usa de mondadientes.
4: Qué terrible, ¿eh?
10: Es. Pero suena muy sensual igualmente. Yakuma.
4: La Yakumama. Oh, yeah. Y si cuando cuando muda la piel tiene que dejar ahí para hacer el, el, el túnel del negrón por lo menos
10: pues o se lo han estado también fumando los indígenas pero no hay no hay rastros de esas cosas es no. lo mismo ah quién Ay.
14: sabe
4: ya Ay, saber eso sí que tiene que ser afrodisiaco sí. en plan de problemas con tu pareja un té de Yakumama y <risa> más <risa> flipar la partida en vale eh, ya está Hasta ahí,
10: hasta ahí los monstruos hasta, de hoy.
4: hasta ahí los monstruos, muy bien Pues mira, ya ha quedado Ha quedado bastante completo eh, Seguimos con la esperanza de encontrar algún monstruo en el A borde, de, a, a borde no A bordo del submarino
10: <risa> monstruo borde? Vamos bueno, a encontrar un monstruo borde, yo tengo ganas ahí Que te mande así a la mierda, pero un
4: monstruo Bien borde. Sí. Mira monstruo, hola, que te vamos a estudiar Que te dé por culo Y
10: se va, pasando de ti además Eh
4: Sí, te, saca la, te hace una peineta y se pira. Y
10: bueno.
4: se pira, ya está. Mira, un monstruo de Valladolid. Bueno, pues muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti.
4: Mance, nuestra científica <risa> biólogo nuclear.
10: Nucelar.
4: Eso es. Bueno, pues nada. Seguimos a la caza de los Cayus. Hasta luego, Mance. Hasta luego. Y bueno, después de ver un poquito el tema Kaiju eh, fuera del cine Más concretamente en el mundo real eh, Continuamos, pero bueno Vamos con un consejo eh, Para hacer una pausita Y regresamos enseguida Ay, vaya cabeza ¿Cuántas veces te has olvidado el DNI falso... ...dándote a la fuga en un coche robado... ...con una yonki prostituta semidesnuda de copiloto... ...el salpicadero lleno de farlopa... ...y el maletero hasta los topes de droga... ...y películas de pajares y exceso? ¿Te han robado la cartera y cuando has ido a denunciarlo a la policía... ...te han multado por no ir identificado y de paso por feo? ¡Por Dios! ¿Pero por qué siempre nos pasan estas cosas en el momento menos propicio? Pues San se acabó. No te volverá a pasar con nuestros innovadores documentatus... Te tatuaremos tu DNI, pasaporte o los papeles de tu desequilibrio mental en la parte del cuerpo que prefieras. Date el gustazo de enseñar a ese molesto guardia de tráfico tu obsceno trasero tatuado. Recuerda, te compulsaremos el tatuaje, por lo que sí sustituirá legalmente al original. No volverás a perder los papeles ni cuando encuentres a tu mujer con el anticristo. Contrata ahora tu documentatu y te regalaremos una lija del 12 para poder actualizar la fecha cuando lo renueves. No seas pardillo y tatúate hasta el bono transporte. Este es un consejo ofrecido por el podcast Islas Ozores. ¡Cuac, cuac! Muy útil, ¿eh? Muy útil. Nos podemos tatuar eh, las coordenadas, donde están los kaiyus, sus, sus guaridas... Bueno, nos podemos tatuar todo lo que queramos eh, recordar. Eh, continuamos... Eh, y vamos a ir un poquito por, por también por el tema descanso, ¿vale? Vamos, vamos, como dicen que la a música amansa a las fieras, vamos a ir con nuestra sección musical. La banda está borracha. Porque nunca es mal momento para desafinar o echarse unos bailecitos. Y luego volveremos con más cosas de monstruos, porque nos queda la segunda película, más guía de supervivencia, más callos fuera del cine, un montón de cosas.
7: ¡Uy, oh, qué mal me suena, ¿eh? el ritmo! No hay nada que hacer. Ya sé lo que pasa. Lo que pasa que la banda está
11: borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa que la banda está borracha, está borracha. A ver el polo de la cervecería. ¿Qué pasa que la banda está borracha? Está borracha.
4: Está borracha. Y bueno, aquí estamos en la sección La banda está borracha. Eh, donde, bueno, pese a que estamos encerrados en un submarino nucelar eh, en, desde que empezó el famoso apocalipsis de los monstruos eh, pues por suerte o por desgracia, eh, para nosotros o para él eh, tenemos un, un artista eh, encerrado en la sala de fiestas, en el salón donde solemos hacer las verbenas del submarino es un submarino grande y bueno, vamos a, vamos a charlar un poquito con él que creo que no tiene nada que hacer porque no tiene escapatoria eh, es el, el maño Joaco Malavirge
18: ¿Qué tal, Joaco? Cabrones, sacadme de aquí. ¿Qué es? Habíamos quedado en una entrevista. ¿eh? Este aquí encadenado. ¿Qué es esto?
4: A ver, esto es así. Eh, no, no pasa nada. Eh, ya te soltaremos. Hasta que no saques disco nuevo, no sales.
18: Vale. Bueno, pues nada. Pues eh, ni, o sea, ni para grabar el disco me dejáis
4: salir. Aquí tenemos de todo. Tenemos micrófonos, tenemos empanadillas, tenemos de todo, si quieres. Cerveza, bueno. Está todo muy, muy sano, vale. Todo muy sano. Venga, pues...
18: Acabaré siendo como a meet love ¿vale? Ahí, después de unos años ahí encerrado, haré un disco de baladas heavies, ya. Yo lo veo, lo veo. Bueno,
4: lo bien. veo muy bien. Vale, vale, a nosotros nos vale. Eh, ah. A ver, vamos a hablar porque yo, yo eh, habrá mucha gente que todavía no te conozca, aunque parezca increíble, porque no, no eres nuevo en esto. Llevas, llevas lo que pone por ahí por todos lados, que llevas desde el año 2004 eh, ¿Sí? en activo.
18: Sí, es un poco mi, mi lema, había que ponerse un... O sea, soy Juan como a la Virgen, pero luego había que poner algo más, ¿no? Como el no sé qué del humor. O, y se me ocurrió poner desafinando desde 2004, ¿vale? Okay. Porque un poco me define, o sea, y es una forma de ver que hago canciones, que al reconocer que desafino, pues ya se ve que no me tomo las cosas de la vida muy en serio. Sí. Y, y luego lo del 2004, bueno, porque queda muy bien, ¿no? Es como a, a los ACDC que ponen Established, o sea, fundados en, en, en el 73, ¿no? Pues yo dije, bueno, voy a ponerlo en el 2004. Y, hostia, es que ya hace unos añitos de eso, ¿eh? Es que ya voy a hacer la quincena en, en breves. En un añito ya me planteo los 15 años de, de negocio. Llevo más tiempo... Lo que pasa es que digamos que 2004 es el punto en el que pasó de hacer canciones... Yo tenía una banda de punk rock, que hacíamos pues, pues canciones pues, pues de lo típico que hablan el punk rock, no pues de juergas, de, de sexo y de y de borracheras y de, de drogas. Pero bueno, pues un día se nos... No sé, yo, yo digamos que empezó a llevar letras al local que eran así más cachondas y me las tiraban para atrás. Era en plan, digo, que no somos los berzas, que no somos los mojinos. Y, y bueno, pues entonces cogí la guitarra un día y e hice un show yo solo, ¿no? Y eso fue en 2004, sí, sí, para que parece que fue ayer. Pero sí. digamos que mi primer show, como Juaco Malavirgen en solitario, el grupo se Ajá. llamaba Mala Virgen. Sí. entonces pues me puse de apellido artístico, me puse Malavirgen, y, y la primera vez que Juaco se subió a un escenario a hacer música de humor, pues fue en 2004. Llevo desde, desde el siglo pasado, llevo haciendo ya cosillas en los escenarios. Pero vamos, me gusta quedarme con esa fecha, el 2004.
4: O sea, ¿llevas desde antes de, de año 2000 tocando? con ¿Cuánto tiempo estuviste con, con Mala Virgen?
18: Es que Mala Virgen fue una cosa un poco rara porque tardamos muchísimo en debutar. O sea, tú, realmente nos pegamos más tiempo ensayando solo que dando conciertos. Porque tuvimos un montón, por pues, lo típico, el grupo de colegas que te juntas a tocar... Eh, a mí me colgaron el bajo porque era el peor de los tres guitarristas, por lo típico, ¿no? Lo, o sea, eso como si un equipo dice, uy que se nos ha puesto malo el portero, ¿a quién ponemos? Pues al peor de los demás, ¿ah, de portero? Pues no, con alguien que sea bueno, porque... Claro. Pues bueno, fue un error, pero me pusieron a mí, y entonces como con el bajo me aburría, me puse a cantar. Y, y tuvimos muchos cambios de guitarristas que no se lo tomaban en serio, que solamente querían quedar un rato a beber cervezas y tal... Hasta que encontramos un guitarrista que sí que no sería la bola y con él ya creo que debutamos en el año 2000, me parece que fue. Casi nada. Eh, eh, sí, sí, y, pero vamos, llevo aporreando el bajo desde los desde el 97, creo que nos fundamos en el 96. Desde ese año ya empecé con lo de Mala Virgen, pero vamos, ya te digo que no, o sea, que, que fue más estar en el local fumando y bebiendo que, que hacer música ni nada.
4: Es que es muy tentador pero... eso de tener un local ahí con tu espacio y tu privacidad. Sí.
18: Sí, sí, realmente, tuvimos guitarristas que realmente el grupo era la excusa para pasar más horas en el local, ¿no? Era una sí. excusa de, uy, tengo un ensayo, ¿sabes? Y era la excusa, pero realmente, o sea, cuando te das cuenta que te pegas un día ensayando cuatro horas y al día siguiente vuelves a quedar y no se acuerdan de lo que ensayamos el día anterior, dices, bueno, a ver, aquí, aquí qué está pasando? A ver, que yo no me lo tomaba en serio, pero sí que se le ha quedado un poco de rabia, ¿no? De si llevamos aquí tres años metidos en el local y aún no hemos dado ni un, ni un triste concierto de dos canciones. Así que, nada, sí debutamos, pues no sé si fue para el 2000, 2001, uh -huh. o sea, sé sí que fue en Navidades, o fue en las Navidades del 2000 o en las del 2001, bueno, no lo sé. El caso es que, bueno, pues ahí eh, estuvimos ya con, con con el grupo dos añitos, más o menos, uh -huh. yo calculo que fueron dos añitos, tres años, eh, yo creo que fueron dos años con el grupo, y el último año, o sea, y un año más, pero que yo ya había empezado en solitario, y entonces ya llegó un momento en el que me lo pasaba mejor yo solo que con los colegas. Así que ya, ya mandamos el grupo a paseo, o sea, no, no, no hice un fito y Kitty Paldis, ¿vale? O sea, no, sí. no, no los mandé a la mierda, porque realmente el primero que se fue, fue por el guitarrista que dijo, ah, ya me canso, quería hacer, se metió en un grupo que hacían cosas así tipo Pink Floyd y tal, más sesudas. y, y el batería sí que se quedó un poco más jodido porque él quería seguir, pero claro, un grupo que solamente sea un tío tocando la batería, pues futuro no tenía, y eso que él cantaba muchas canciones, pero era, era infumable. Así que, nada, ya lo mandamos a paseo Y eso, y en 2004 ya empecé Ahí a darle A darle a la, a la guitarra Entonces a dijiste, a la guitarra.
4: dijiste, me voy a montar Mi propio casino con furcias y con todo y, y voy a hacer el tonto, que estoy hasta las narices sí. de, de, de no hacer el tonto. El, sí, porque
18: además, además, luego te das cuenta que haciendo el tonto haces menos el tonto que cuando no hacías el tonto. Porque claro, cuando vas con un grupo y tal, llegabas a un local, oye, ¿qué vas a porcentaje de lo que hagamos en la barra? Eso sí que tengo que decir, que teníamos pocos fans, pero muy alcohólicos, entonces aún sacábamos <risa> pasta. Pero luego éramos un grupo pionero en algo que luego, bueno, pues no se estiló, que era cuando cobrabas del bar volverles a dar el dinero y decir saca de beber hasta que se acabe a todo el mundo entonces toda la gente ya venía a los conciertos pero venía por el post eh, concierto o sea venían a beberse la recaudación
4: a y lo cual
18: estaba, muy, estaba muy bien porque siempre <risa> había llegado para un par de rondas a todo el mundo qué pasa que también hubo gente que eso se lo aprendió y ya llegaba a los bises los hijos de tierra ah, entonces
14: amigo.
18: venían a beberse todo entonces no ganamos un duro pero es que encima claro cuando ganábamos algo éramos a repartir a, éramos indios ¿Y qué pasó? Pues que luego, el primer bolo que doy yo en solitario, pues pues de pronto me dan toda la pasta para mí, no reparto y digo, ¿pero esto qué es? Así que un día, pues me doy cuenta que estoy, además sin pretenderlo, me doy cuenta que estoy viviendo de esto. Digo, eh pero, pero ¿esto cómo va? Y te empiezan a llamar, de un o sea, empiezas haciendo garitos y te llaman de un pueblo en fiestas, oye, queremos que vengas a hacer uno de tus monólogos, conciertos y tal y te pagamos, y un pastizal, y dices tú, hostia, que se va a poder vivir esto. Claro, ahí te tienes que hacer autónomo, o emprendedor, que diría Albert Rivera, eh, pues eso, pues al final dices, joder, estoy viviendo esto. Y no sé muy bien cómo pasó, pero sí, sí, así empezó. No, no sé desde qué año puedo decir que me dedico exclusivamente a esto, pero como tampoco he trabajado mucho nunca, o sea, digamos que no, no, no dejé el trabajo para dedicarme a esto, sino que dejé de no hacer nada, y, y trabajé de esto, yo, yo tenía curros así un poco, pues, temporales, uh -huh. curraba tres meses en un sitio, luego estaba rascándome los huevos y, bueno, pues esas cosas que esas cosas de la juventud. y Pero sí, sí, de pronto vivía de esto.
4: Y eh, yo escuché una entrevista que te hicieron en Aragón Musical, allá por 2012, que, bueno, que llevabas diez canciones, ¿no?, tus diez canciones al programa 10
18: Ah, sí, sí, claro, es y, falses. Y ahí,
4: y ahí contabas que, que realmente los monólogos fueron un poco los que te abrieron las puertas a, a, a conseguir más bolos y a poder vivir de, de, de esto, ¿no?
18: Sí, eh... claro, porque mira, Aragón Musical es un, es un portal que ha hecho mucho por la música, digamos, de, de base, ¿no? Es un portal de noticias que, bueno, que, que obviamente, pues si saca Disco Amaral o lo saca Bunguri, pues o Santiago Userón o, o Héroes del Silencio Vuelve, pues pues dan esa noticia, ¿no? Pero es un portal que, digamos, que aprovecha eh, que, que, bueno, que tienen un portal de noticias y que hay, hay grupos aragoneses en la élite, pero también aprovecha para tratar de la misma forma los grupos de base, ¿no? Entonces es un portal que siempre ha hecho mucho por esta, por, por, por el digamos por la por la cantera de, de, de músicos aragoneses y qué pasa, pues que claro yo era una especie de cosa extraña, ¿no? De pronto llega alguien con talento musical nulo y de pronto está viviendo de esto. Entonces sí que es verdad que, que, siempre me, que siempre me decían, tío, pero ¿cómo se hace para vivir de la música? Y claro, yo creo que concretamente, me quiero, esto hace un montón de años, ¿eh? pero quiero recordar que lo que le dije es, de la música no se puede vivir ni de coña, de la música es imposible, a menos que des clases o te metas a una orquesta o o sea digamos que hagas el, el trabajo sucio, digamos, de la misma forma que yo... Pues, eh, bueno, pues tú supongo que me conociste en el Festival Fosa de Frikis. No no hay un circuito de festivales de comedia que digas tengan para vivir, no. pues Yo llega el verano, me tengo que arremangar la camisa, e eh, irme a un pueblo de 300 habitantes a entretener a gente que va de los 90 años a los 3, ¿vale? Sí. Entonces, también es verdad que, que, bueno, pues el humor también tiene su punto de... Que no, no, to, no todo es glamour y todo es rock and roll, ¿vale? Sí. O sea, entonces... Claro, yo, yo ese, ese punto que mucha gente me ha preguntado, tío, ¿cómo haces para vivir de tu música y tal? A ver, yo de mi música no vivo. Vivo de soy un currante, pero del humor, pero pero claro, la música hoy en día pues pues también es un motivo por el que yo cambie de registro, ¿no? Y dije, "Coño, pues parece que por si me tiro por la vía del humor me llaman más viene más gente." Uh -huh. Eso es verdad, en la música, ay, a mí me gusta el hip hop, ¿no? Pues a mí me gusta el rock. En el humor te gusta, o sea, te gusta a todo el mundo le gusta reír, es más fácil entrar en todos los públicos con, con esa disciplina que con la música también
4: sí porque o sea, eh... te, por
18: ejemplo, que con el tema de los cantautores en cuanto a un cantautor echa a correr o sea le falta <risa> le falta le falta campo para echar a correr en cuanto a un cansautor. dice dios mío me viene a contar su vida y lo que sufre por su novia ¡Pum!
4: un cantautor un cansautor, eh... eh... El, sí, yo te conocí en Fosa de Frikis eh, Lo que digamos en directo No te había visto en directo pues, Aunque yo sé que iba a los Mundo Idiota y tal Pero yo creo que no llega a coincidir en ninguno que estuvieras tú eh, Pero yo te había conocido precisamente En un recopilatorio que hizo Mundo Idiota Con la canción esa del Feo de los Ramones
17: El Feo de los Ramones Se me ha parecido en sueños Le he dicho vuelve más tarde que estoy más leño. Amo Didi. Guanchu oh, Free El feo de los Ramones le sigue pegando al Vicio, sigue con las mismas gafas y sigue más feo que Picio. Pero me ha dicho que anda jodido, que está pasando un suplicio. Y al feo de los Ramones le he visto muy aplicio. Manda cojones con todo lo que yo he gresío. No tiene pies mi cabeza. sería me preocupo. En esta venden camisetas de mi grupo. Me ha venido el dependiente y por favor.
4: Y la verdad que era mi referencia. Luego había, había buscado alguna cosa más y tenía, tenía alguna canción más fichada porque aquí hacemos un recopilatorio que se llama Poder Bizarro que voy metiendo Ajá. canciones pues así entre, entre, entre cutres y muy cutres y luego pues algunas que están chulas pero siempre siempre son de coña. Sí. Eh, y tengo fichada, vamos, en el siguiente volumen eh, pensaba incluir eh, el tema de Baz Spencer. Ah, claro. Y luego en Fosa de Frikis coincidió que pude ir y digo, hostia. Y digo, mira, así, así le veo. Y la verdad no sabía ni que hacías claro. monólogos, tío.
18: Claro, es que realmente de lo que se puede ver por internet a lo que luego hago en directo hay mucha diferencia. Porque normalmente lo que hay en internet, cuando alguien me graba en directo, no suele salir una calidad demasiado buena. Pero luego es verdad que la música en disco pues pues pierde ese punto de, del trato con el público. Todo el mundo... O sea, los críticos así que me han hecho alguna alguna crónica, siempre resaltan lo mismo ¿no? Que, que la música o los monólogos son una excusa para estar dos horas conmigo en un escenario delante de la gente, ¿no? porque sí. lo que me gusta precisamente es todo lo que pase en esa en esa sala, cogerlo y utilizarlo, la y bueno en, sí. en el fosa de frikis no, no pude hacer demasiado porque eran solamente 50 minutos y había creo que la organización dijo que 800 personas, ¿no? al uh -huh. final, entonces es muy complicado así, pero yo que suelo trabajar en un local durante hora y cuarto, hora y media, y tengo un público pues de unas 100 personas, es que ha habido veces es que se han llegado, o sea, eh, se ha, ha, ha habido gente que se han llegado a hacer novios en mis conciertos. O sea, <risa> se, han, se han creado parejas. Les digo, nos conocimos ese día, porque se me ocurrió a mí decir, ah, tú, con este, con no sé O sea, que, que realmente yo creo que es la, la, la gracia, y eso no lo he puesto a plasmar ni en un disco, por supuesto. Pero vamos, en un vídeo de estos que circulan por internet es muy complicado, salvo que pillen el momento exacto en el que hay, ¡pumba!, magia. Pues si no, pues es, es difícil. Mucha gente se sorprende. Cuando, cuando me ve por primera vez es como, ¡ya, pero esto no es lo que yo pensaba!
4: Sí, la verdad la, la verdad que, que cambia mucho el, el rollo de oír canciones a, a luego ver el show. Eh, y. y... Hablando de hablando de parejas, y eh, de, de soledad, que es lo, lo, lo contrario, parece como que, que estás vendiéndote como un artista solitario porque tenías un grupo pero vas por ahí solo, pero la verdad es que para nada, porque se te ha visto en escenarios o, o colaboraciones en tus discos con una barbaridad de, de artistas. Eh, un ejemplo, por ejemplo, El Sobrino del Diablo, que tienes el tema vol volviendo... O, o, o cerrando el tema de, de ganar, de vivir, ¿no? De, de la música. Tienes por ahí un tema que está muy chulo, que es Estamos en esto por la pasta, que estáis ahí a dúo.
17: Primero, fiestas populares. Y dice algo así como... Cuando vine a tu pueblo a tocar en la verbena No me dijiste nada de hacerlo por la patilla No creerás que me doy por pagado ya con la cena da igual si el presupuesto se te fue en la vaquilla Y yo entiendo que aquí preferís ver heridas de asta Pero más cornas de alambre afloja la pasta Y es que lo que es, o no estoy en esto Por la pasta Cumple tu parte y dame, dame que lo que es se pactó Este ayuntamiento solo Una en animales las gasta Sí, te cuento, que me escapé de un zoo. Y lo sé, te cuento, que me escapé de un zoo. Esto pasa mucho, que hay mucha crisis y ahora, salvo las vaquillas, aquí no nos contratan a nadie.
13: La segunda parada
17: de la gira era un bar de modernillos de estos que miras al público...
18: Ahí. Un homenaje a Frank Zappa, que tuvo un sí. disco que era así, se llamaba... Estamos en esto por la pasta, precisamente... Eso, eso vino de una mala experiencia que tuvimos. Hubo eh, una, una temporada que yo viajaba mucho a Barcelona y coincidía bastante con el sobrino y, y bueno, tuvimos alguna mala experiencia, ¿no? Con algún local que lo típico, pactas algo, luego te empieza a contar milongas y, y sí, sí, hubo, hubo dos o tres cosas seguidas uh -huh. y salió esa canción así un poco en, en caliente, ¿no? Que o sea, a veces es como, hay canciones que cuando mejor salen es así, en caliente, en plan de, venga, esto hay que hacerlo ya, ahora, cuando nos ha pasado, cuando todavía estamos... Estamos aquí rabiosos, ¿vale? Y, y sí, sí, salió el tema bastante cachondo Lo que pasa es que luego es un tema que, que, que yo no he cantado Porque no, no, es, no es muy de mi estilo Yo creo que, que en, ensobrinamos la canción, ¿no? O sea, que le tiramos hacia su rollo Y es verdad que luego yo no me he sentido cómodo tocándola Entonces es una canción que, bueno, que se quedó él Aunque la hicimos a fachas en mitad y mitad la, Tanto la música como la letra Pero al final es una canción que se ha quedado en el repertorio del sobrino De hecho, él la grabó en un disco pero no yo esa, no, esa no, la he, no la he cantado porque bueno eh, digamos que antes la, una temporada que sí que la tocaba pero en mi repertorio como que rompió un poco los esquemas no era un poco diferente a lo que yo suelo hacer sí. era menos es menos cómica digamos entonces pues esa no la no la canto pero sí esa, esa es una de es, esa es una de las colaboraciones así habituales que he tenido en estos años
4: sí señor y, y, y además entre estudio y directo se te ha podido ver con Pepín Banzo, con Manolo Cabezabolo, con Dixlesia, con Mamá con, bueno, El sobrino del Diablo, Calle Ese Señora, No Se Asuste, El Reino Renardo, Los Gandules, Gigatrón, Susan Vega, Óscar eh, Algarabel de Los Berzas, e incluso estuviste invitado por los músicos de Javier Crae en el homenaje que le hicieron, La Sonrisa de Crae. O sea, sí, es, una, hombre, es una barbaridad. Vaya,
18: vaya listado. <risa> sí, a ver, pasa una cosa que, claro, yo llevo muchos años en esto, y, y es verdad que, bueno, pues entre el público nunca eh, nunca lo he petado, ¿vale? Aquí no me las voy a dar aquí a la de Estrellas, ¿verdad que que nunca ha sido masivo y ni, ni, ni siquiera ha sido un, un artista minoritario de estos, tipo, pues el ejemplo de Javier Crae creo que es el perfecto, ¿no? Es un tipo que sin ser uh -huh. nunca masivo, eh, pues ha tenido, ha tenido una carrera y tal. Eh, a ver, y bueno, es que tenía un talentazo. Qué pero decir que es verdad que, que nunca, nunca he acabado de petarlo, igual pasa en el futuro, no lo sepamos, no bueno, creo ya a estas alturas. Pero sí que es verdad que bueno, que con los compañeros con los que me ha tocado compartir tablas siempre he tenido un muy buen rollo y, y luego pues hay casos, que esto es algo que, que para mí es de las cosas que siempre me han enorgullecido, ¿no? Que yo admiro mucho pues a gente pues como a Juana Barca de Mamaladilla uh -huh. y, y es algo que es mutuo, o sea que él no se cansa de decirme que él es admirador mío, ¿no? En plan de decir, bueno, ver, esto no tiene nada que ver con la fama que tenga uno o no, sino que muchas veces pues pues yo qué sé, pues cuando Juan empezó a hacer su show en solitario me pedía consejo, de hecho montamos una gira que, que casi nos arruinamos porque, porque la, no teníamos productora, nos la hicimos un poco casera y nos pegamos un par de batacazos de público, uh -huh. pero nos hicimos una girilla juntos y Juan me decía, tío, que había aprendido mogollón, que había cogido muchas tablas y, y muchos trucos de, de verme tan, tan de cerca… Pasa un poco lo mismo con pues con Gigatron, cuando empezaron a hacer el Bochornorama, sí. el show en acústico. El acústico, pues. Pues me llamó Charlie. Oye, Jaco, mira, se me acaba de ocurrir esto. Eh, queremos hacer un Gigatron en acústico. Y te llamo a ti, porque me parece que es la referencia, en, en plantarte tú solo con una guitarra en acústico y soltar un show de humor, ¿no? Y pues, pues me, me emocionó de decir, joder, macho, que, que, que por lo menos, ya que no he triunfado, que por lo menos los compañeros que, que sí, que bueno, pues que están ahí en primera línea que sí que me tengan ahí como una referencia pues eso a mí vamos será de las cositas que me lleve a la tumba con, con orgullo, ¿no? Porque, bueno, luego no, a ver tener un chale en la playa, pues está muy bien también, pero, pero eso, eso me da que no lo voy a conseguir. Pero bueno, por lo menos conseguir hacer amigos en la profesión, pues eso es algo muy muy chulo. Algunos ya venían de antes, como es el caso que has dicho también de Manolo Cabezabolo Bolo. Uh -huh. Manolo lo conozco mucho antes de estar yo en la, en la música. De hecho, mi primera canción escrita fue Perlitas de Gel, que es una canción que apareció en el tercer disco de Manolo, uh -huh. que, que se la escribí, no a él, sino a su hermana, porque yo soy un amigo de su hermana pequeña, y se la escribí para el grupo que tenía su hermana, y, y el grupo se disolvió, pero a Manolo la canción le gustaba, y me dijo, oye, ¿te importa que la grabe? Y yo, pues, ¡Ah, nada ah, ah. y, y sí, claro, y con, y con Manolo viene ya de antes, o sea, incluso antes de ser yo, Juan como a la Virgen, ya, ya le conocía, y y ya viene de ahí, claro. Luego, cuando ya me he dedicado a esto, pues también, a otra de esas personas. pero bueno, como Manuel era más fácil porque nos conocíamos de antes, ¿no? Uh
4: -huh. Joder. Pero es sí, que... y
18: luego toda esa gente, sobre todo la gente de Zaragoza, pues Pepin Manzo, los Gandules, los Versas Pues claro, yo he pasado de ver a esa gente. Eh, bueno, los, los Gandules no, porque empezamos más o menos a la vez y ya les conocía, ¿no? Pero digamos que yo, cuando Berzas estaba... En, en su edad de oro, en su apogeo, yo era el chaval de 15 años que estaba en primera fila en los conciertos bailando pogos, ¿no? Y, uh -huh. y Oscar Algarabel y Roberto Andul, digamos, eran eran mis mis referentes, ¿no? En, en lo que yo quería algún día hacer con mi con los Malavirgen, que luego no me dejaron los colegas, porque decían que querían hacer cosas más serias. ¿no? Los pero...
4: cabrones, ¿qué sí que vas a decir. <risa> luego no me
18: dejaron. Sí, lo, no, los cabrones, Hijo de cabrones estos. De... Sí, es, hijos de perra. Pero... <risa> Pero es verdad, pero pero bueno, con eso pues luego al final es verdad que tampoco somos tantos, y Zaragoza es muy pequeñita, y bueno, te acabas conociendo. Pero pero bueno, también es una cosa que, que creo que incluso para el público buena, ¿no? el decir, mucha gente me ha dicho, mira, del Festival Fosa de Frikis, que precisamente lo mejor de todo fue pues que yo me saliera a cantar con el reno Renard una canción, uh -huh. que mamá la DJ Gigatron se juntase a hacer la versión de Queen, bueno, bueno, no, o sea sí, que... Sí, sí. Que bueno, tú, tú un concierto de mamadilla lo puedes ver en un festival o lo puedes ver a ellos solos. Incluso es casi mejor verles solos porque tocan más rato, ¿no? Pero pero claro, precisamente el que se junte esa gente y que no interactúen pues hubiera sido una pena, ¿no? Pero que bueno, que la gracia precisamente es eso, que haya eso... O cuando saqué a los de Islesia, en mi parte también, que, que bueno, pues eso me pasa por lo mismo. Lo que te he dicho yo, pues lo que me pasa a mí con Javi Álvarez. Javi Álvarez, Islesia, es otro genio. <risa> que es otra persona, claro, de, las, de los que sentimos admiración mutua. Y, y de hecho, cuando... Cuando yo saco un disco estoy esperando su crítica, que es privada, que solamente la leo yo, pero me hace una crítica sesuda de tal, tío, aquí la has cagado esto está de puta madre, me quito el sombrero con esto otro, ¿por qué no has dicho esto en lugar de esto, sabes? Y mola porque es una persona que, que se estudia mis discos, vamos, y yo hago lo mismo con los suyos. ¿Y te lo dice okay, con bueno. palíndromos?
4: Porque es, es, es un verdadero mm, extraterrestre es de los palíndromos el tío.
18: Es acojonante. O sea, a mí <risas> muchas veces me pasa que Cuando ahora con Cifuentes, no pues se me ocurre uno, hostia, pues mira, Cifu, al revés, es Fic, Cifu, Ficus, ahí ya estoy pensando alguna movida, sí. y me meto a Twitter con mi super palíndromo sobre Cifuentes y, y te ha puesto me, una frase. en mi timeline ha puesto uno de, de tres líneas, que digo, hijo de puta, digo, ¿para qué pongo yo ahora nada? De hecho, un día se lo contesté, digo, venía yo muy contento con esto y nada, y le pongo ahí un, un arriba la birra, ¿sabes? Una mierda de estas, y, y, me, suelta, y me suelta el un. Hay una cosa que es humillante ya, que evidentemente el tío va a humillar. Que es que hace tres palíndromos y los totales sí. y luego hace uno con los tres a la vez. Que dices, a la madre que lo parió.
4: Es más, en, en, bueno, en, la segunda, no, en la tercera época del podcast este, eh, utilizaba yo sus palíndromos, le pedí permiso y en cada podcast hacía una mini sección con un palíndromo suyo, porque eran bien. salvajes, tío.
18: Esa es otra cosa de Javi, que es de las personas más... digamos más... ¿Cómo te diría? Más generosas con sus movidas que, que te puedas encontrar. O sea, yo cuando presenté el disco en... Yo quería, quería hacer un, una presentación del, del disco de Erase una Ed, del tercero, del que tengo ahora en el... Uh -huh. Los otros están agotados. Quería hacer una presentación en Madrid, estuve en el Gruta, iba a ser con dislexia, pero al final no pudo ser, fui con los castigados sin postre y... O sea, pero los dislexia, por no dejarme solo con el toro... Se vinieron y se tocaron, se sacaron cinco o seis canciones mías y las tocaron allí, ¿no? que, joder, que, que, es, que se pegaron una paliza aprendiéndose los temas para venir a acompañarme y, y, y en el mundo, o sea en el, en el festival Fosa de Frikis fue un poco lo mismo, eh, o sea salió de ellos, ¿qué que nos hacemos y venga da, qué guay, o
4: sí señor y hay, la gente que, siempre que iba, que iba con, la día, pierna, ¿no? con la pierna,
18: con la pierna o sea, el, encima que le dije el, Tío, el que en casa, algo, <risas> otra vez será, que ah, claro, que, que voy. Y lo único me dijo, lo único, ayúdame a recoger el piano. Y yo, venga, pues tira. Pero sí, sí, estuvieron ahí dando el callo y mola mucho. Y tenemos ahí una movida que se llama Joaxlexia. Bueno, el nombre el nombre hay que cambiarlo porque no, no hay Dios que lo sepa pronunciar. Pero digamos que sí, que, que, que yo soy yo soy el cantante de dislexia eh, cuando se puede. O sea, ya sabes que ellos se turnan las frases, que, que tanto sí. José no como Javi cantan y Juan Abarca hace algún coro pero que bueno, que en realidad lo que nos molaría si viviéramos juntos es que yo cantara en dislexia, entonces bueno, pues hemos hecho de momento tres bolitos con Juanjo como cantante de dislexia, yo me sé todas sus canciones uh -huh. eh, y ellos se saben tocar prácticamente pues, todas las mías entonces hemos hecho ya algún experimento de esto, pero es que es verdad que pues, al ser dos proyectos que no son demasiado, o sea, no es como si se juntasen, pues, imagínate que se juntan El Reno y Mamaladilla, pues sí. lo iban a petar, ¿no? Pero, bueno, pues como somos dos artistas de segunda B pues la suma de los factores, pues no es que altere nada, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es que nos llamen de ningún lado, pero realmente como show me parece que es una burrada, porque por un lado están mis canciones muy bien tocadas y por otro lado es que las canciones de dislexia que me parecen una puta barbaridad, pues si me pones a mí a cantarlas, si encima sin guitarra, que puedo gesticular, que puedo hacer el bestia y bajarme al público a bailar fogos con la gente, pues los tres shows que hemos dado, tres o cuatro, ahora, ahora creo que han sido tres, pues han sido, han sido una pasada. Ya, es que han... está,
4: lo que has dicho está, está demasiado bien dicho. Tendría que ser eh, dislexia o algo así. Sí, sí claro,
18: es o sea, Claro, es dislesia, bien, dislesia, pero creo o que sea. Ellos lo pronuncian dislexia. O sea, creo que, que lo pronuncian bien y lo, y lo escriben mal. Es
4: que me parece claro, que bueno. la dislexia tiene un rollo de esos, que escribes mal pero lo pronuncias claro, bien. Claro, claro, claro. Sí, sí.
18: Claro, pero, pero yo, yo ya no sé si decir dislexia o dislexia o qué okay, ya... Da mi, igual, mi, yo creo. Mi, ya.
4: Bueno, vamos a dejar de, 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 de echar flores a dislexia, que, que yo creo que en algún momento les, les pediré a ver si se pueden acercar por aquí, porque también es, es alguien que me parece genial. Eh, volviendo a ti, um, o sea, todo lo que hemos dicho, eh, la gente con la, que, con la que colaboras, con la que, joder, estás ahí detrás de gente que es muy conocida, tú, tú no terminas de ser conocido. Pese a que vives de esto, que mucha gente piensa que vivir de esto solo... O eres ACDC o no puedes vivir de esto. Otra cosa es que no tengas sí, claro. que no tengas chales sí, no, y, no, y ser, yates.
18: Es lo que he dicho antes. de o sea, Un chale en primera línea de playa no voy a tener gracias a, a, a mis espectáculos. Pero vamos, llevo llenando la nevera... Pues más de 10 años. Entonces, bueno, pues, pues yo creo que, que sí, que vivir se puede. La otra cosa es como vivas, ¿no? Ya. Pero vamos, viviendo de alquiler y, y comprándote los pantalones en el primar, yo creo que puedes vivir hasta de tocar la flauta en la calle, ¿sabes? O sea, que no... Y, que tampoco tiene tanto mérito.
4: Y luego las, las facetas que tienes, tío, que te hemos visto, pues eso. Eh, si tu, tu actividad principal es mezclar monólogos con música, ¿no? Con pues, rock o cantautor así humor. Pero también has, eh, has colaborado en televisión, has hecho... Eh, tienes un cómic también guionizado por ti, si no me equivoco eh, Bece Blues, ¿verdad? Sí,
18: o sea, sí, has hecho, sí, has hecho con, un montón de con, cosas Hay una gente que se llama se llaman Malavida, Que son pues, unos 6, 8 dibujantes de cómic Que hacen un fanzine Que además mola mucho porque lo pagan los bares de Zaragoza O sea, uh -huh. los bares donde ellos suelen echar la ronda Tomar el vermouth, y a cenar y tal Ponen publicidad y a cambio hacen una tirada, pues me parece que es de mil fancines o dos mil que que reparten por esos mismos establecimientos. O sea, un poco el rollo del, pues lo que era el monográfico, que no sé si aún existe, pues ese rollo, ¿no? De, de Y lo bueno es que, claro, son ocho o diez, pero luego tienen un montón de amigos por toda España, algunos con más fama, pues como puede ser Azagra, por ejemplo, de Pedro Pico y Picovena, otros menos conocidos, pero pero que están de puta madre, que a lo mejor han conocido en una feria de cómic en no sé dónde y se han hecho amiguetes y les, y les dibuja. Y, y bueno, pues yo con esta gente sí que... Sobre todo ellos eran de mis primeros fans declarados, estos que venían. Y además, como yo al principio solía cobrar, antes de tener un caché, pues cobraba porcentaje de barra. Esta gente bebe tanto, o sea, esta gente se vaciaban en las cámaras de los bares. Entonces, el día que venían a verme, yo yo salía con los bolsillos cargados de pasta. Era una, era una pasada. <risa> y bueno, pues ahí surgió una amistad, sobre todo con uno de ellos, que es Xcar y, y pues a raíz de eso, él me propuso hacer un cómic... Que, y yo tenía una especie de obra de teatro que nunca había salido y la convertimos en cómic, de hecho luego hubo un intento de hacer la segunda parte, lo que pasa que al final a x no le acabó de molar la historia y se quedó ahí toda a medias, uh -huh. pero, pero sí, sí, era fue un sueño porque a mí, vamos, yo digamos que cultivo todas las facetas frikis, menos esa de menos esa de disfrazarme de son Goku, yo creo que cultivo <risa> todas... Y, y es verdad que me moló mucho hacer un cómic porque desde crío los he leído y, y, de hecho, si yo supiera dibujar, a lo mejor no hubiera cogido nunca la guitarra, pero bueno. Y luego, pues en la televisión, sí, ha estado seis meses, ha habido un programa que ha durado seis meses en la televisión autonómica.
4: Anochece, que no 20. es poco, ¿no?
18: Anochece, que no es poco, o ha habido, bueno, fueron 24 programas, con, con, eso fue lo que contrató la tele, 24 programas, una temporada... Y, y bueno, eh, eso ya era pues es otro rollo, ¿no? Porque realmente he aprendido un montón, porque yo nunca había hecho televisión y he estaba ahí con Luis Larrodera, que era el, el conductor del programa, y, y he aprendido un montón, porque yo no tenía ni idea de, de... Es totalmente distinto todo. Yo que estoy acostumbrado a llegar ahí a un escenario y tomármelo con calma, ¿no? Aquí tiene que ser todo, pensar en el puto tempo este que tiene la tele, que, que todo tiene que ser... Venga, ya, 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 ya. Pero bueno, al final la verdad es que creo que... Pues bueno, ahora viéndolos... Todas las colaboraciones que hice, que fueron 24 nada menos, pues uh -huh. hay algunas que digo, ay, qué pena, ahora ahora lo haría mejor, ¿no? Sí. Ha habido otras que, que precisamente fue un descontrol y quedó divertidísimo precisamente porque todo salió manga por hombro y, y <risa> se creó un caos maravilloso, ¿no? Y entonces, ojo, pues la verdad es que me ha gustado mucho la tele, de hecho, ojalá salga algo más, ¿no? Porque yo estoy yo estoy dispuesto y pero vamos, igual que igual que he hecho o sea, igual que puedo coger a una empresa de, de rodamientos y hacer un monólogo en la cena de empresa eh, basada en rodamientos, bueno, no sé si he puesto el ejemplo de los rodamientos, pues no sé si podría hacer muchos... Te estás, con, metiendo, te con estás metiendo en un jardín,
4: ¿eh? ¿no? ¿no? Como te escuche una, una empresa de rodamientos, lo vas a cagar.
18: A ver, he actuado <risa> para una empresa de frenos, de coche, he actuado para una empresa de formación telemática, eh, o sea, si fuera por, por privados, vamos, teníamos para, para una entrevista entera. Pero sí, pero que realmente es como que, bueno, yo sé hacer... Cuatro cosas, pero las sé hacer bien, ¿no? O sea, no, no no, sé hacer mucho. No soy un hombre renacentista y ¿eh? hacer tres cositas hombre, solamente. Tú
4: estás en tu perspectiva, perdona que te diga, pero esto de tocar el bajo, cantar, tocar la guitarra, te he visto tocar la armónica en conciertos de Manolo Cabezabolo, eh, estás tocando una J con Pepín Banzo, que yo no sé si tienes un ukelele o qué cojones es eso, y seguro que tocas no, la flauta claro. dulce, tío. ¿Qué coño? Claro, hombre. ¿qué, ¿Qué más A cosas bien, haces?
18: Pero... Claro, la, la, a ver, la coña del hombre renacentista es ¿eh? que tienes que saber hacer muchas cosas para hacerlas bien. Ah, no, no no, 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 no.
4: Olvídate, olvídate.
17: No usaría un condón para hacerme una gallarda. Ni me pondría flotador en la bañera. No es necesario un casco para ir a vender almohadas. Y tampoco un bota de reflex. Para dormir la siesta sería absurdo usar peluca teniendo esta pelambre o llevar un bocata a un buffet libre por si me quedo con hambre. Echables a las orgías, ni el coche al taller por un cagarro en el cristal. Nadie lleva lentes sin padecer miopía. Señora, ciérrelo, no ve que bajo el borde ya no llueve. Ciérrelo, señora, ciérrelo, pero ella de su línea recta ni un palmo se mueve. Ciérrelo, señora,
18: ciérrelo. Leonardo da Vinci seguramente, seguramente, eh, de Leonardo da Vinci también sabía arreglar paraguas. Pero igual no era demasiado bueno y por eso pues siempre se habla de él como arquitecto, escultor, inventor, ingeniero, y pero no como paragüero, ¿no? Pues, pues ese tipo de cosas, pues, pues claro, en mi caso, tocar el bajo, mira, todo lo que has dicho. Tocar el bajo, mal. Tocar la guitarra, bueno, pues progresa adecuadamente. Eh, cantar, pues, a ver, canto mejor de lo que parece, lo que pasa es que como siempre estoy interpretando y haciendo el chorras, pues digamos que prefiero que prefiero arrancar una risa más con un gallo o un desafine que ir a cantar muy bien. Eso pues me parece me parece que es una buena política de empresa. Y luego la armónica, nada, la armónica sé hacer dos tiroriros. Es que la armónica es el instrumento más más engañoso del mundo. <risa> en cuanto no Yo, mira, si quieres quedamos un día, en dos horas te enseño a hacer los tiroriros, eso que hago yo, y parece que tocas algo y no tocas una mierda. Ves, también eres Pero, profesor,
8: bueno.
4: es la hostia, tío.
18: Que soy profesor,
4: ¿cómo? ¿Eh, que dice? Ya ves, me vas a enseñar a hacer un tirorío con la almohadilla. O sea, la... El
18: tirorío me lo enseñaron una noche a las 3 de la mañana en el Juan Sebastián Bar, en el bar de mi colega Mariano. Me enseñó a hacer el tirorío y ya no, no se sé hace nada más. Me sacas del tirorío y no se sé hace nada más.
4: Vamos, 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 vamos con las letras, modesto. Eh, tienes, Venga, tienes letras, eh, pues joder, con, con cierta cultura ahí como Génesis hablando de Sodoma y Gomorra, si, si se puede decir cultura lo es.
17: Espero no causarles modorra. Es la historia de Sodoma y Gomorra.
18: Sí, ¿Sabes por qué fue lo de, sabes por qué fue lo de Sodoma y Gomorra? Porque fue en un bar. O sea, ¿Ponemos, los rombos,
4: creo... Ponemos los dos rombos. Ponemos los los dos rombos. Vas a hablar de Sodoma.
18: No, 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 no importa que los pongas porque ah. es algo que, que yo creo que es hasta cultural. Yo estaba en un garito... Eh, es que a ver si te pensás que yo me fui a la, a la yo qué sé, a la biblioteca nacional a investigar no, no, yo estaba en un bar echando tragos y había un tío bastante pedo además, que no he vuelto a ver en mi vida pero que estaba con una amiga mía y me acerqué a ellos, hola, ¿qué tal? Entonces me lo presentó y, y esto que te metes en mitad de una conversación, que no sabes de qué va entonces, pues en lugar de cambiar el tema, que es de mala educación aunque hay mucho cretino que lo hace pues yo me puse a escuchar de qué hablaban y estaban hablando de Sodoma y Gomorra, y claro, y dije perdón, estáis hablando de Sodoma y Gomorra Sí, sí, me dice el tío, es que he estado mirando, acabo de mandar un email a la Real Academia porque en ningún lado aparece el gentilicio de, Sodom, de, de Gomorra. Ajá. El de gomorra sabemos que es Sodomitas, pero el de Gomorra por ningún lado. Y claro, pues esto que sí que es la noche de juerga y tal, y cuando llegué a casa, pues me calenté una lasaña de estas congeladas que, que tienes para esos días y mientras tanto se me ocurre coger la espasa que tienen mis padres en la... Entonces aún vivía con mis padres, la espasa que tenían en la estantería y veo... Gomorro gomorro, gomorro gomorro Gomorreo Natural de Gomorra Y digo, pues sí que sale, ¿sabes? Y pasa? Que, que en internet no lo había encontrado y, y todo, La versión de internet tener... no, es,
4: no es la completa, claro
18: Claro, es que, es que es que La espasa es de pago Te tienes que comprar la espasa eh, electrónica Y ahí te sale todo Porque, la... Porque eso es una cosa que la gente Ahora tira de Wikipedia Y la Wikipedia, pues no deja de hacerla Tu primo el de Badajoz, ¿sabes? Sí. O ahí sea, si quieres coger tú y poner cosas Pues pones cosas
16: no se note que andan vigilando la fe, algo así
17: como los municipales que dicen que trabajan pero nadie les ve. Pero el gentío estaba en pleno celo y ven que en su presencia la lujuria medra, y es que son tan hermosos esos seres del cielo que se los pasaron por la piedra y dijo Dios quien quiera salvarse, que corra.
4: Oye, dicen que el conocimiento no ocupa lugar, pero para no ocupar lugar cuesta un cojón, ¿eh?
18: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. De hecho, yo no tengo página en Wikipedia, se ve que no soy lo bastante importante todavía pero bueno, sí que es algo en alguna página de, de artistas todavía con menos nombre que yo que sí que se han creado ellos la página de Wikipedia y han puesto hemos actuado junto a a la Virgen y digo pero si yo no claro. tengo página que te estás poniendo aquí yo sinceramente tío, pues, tío vamos tú.
4: será porque vives ya de esto y estás ahí, ahí cómodo pero yo creo que si te tuvieras te hicieras una página te, te hicieras una página web que creo que estás estás remodelándola pero bueno no voy a meter con ello si, tú, si te hicieras sí, Vamos a hacer guiño guiño. Si te hicieran alguien una, una página en Wikipedia, si subieses tus tus discos a algún sitio, o yo creo que te podrías expandir
18: un poquito más. Sí, no, a ver, seguramente sí. Pero sabes que, mira, esto, esto es como todo, como. Igual es falta de ambición. Hasta hace un año y medio no tenía manager. O sea, ahora llevo un año y medio, do, dos años hará en breves que tengo empresa de management y hasta ahora trabajaba con productoras que me contrataban uh -huh. pero yo me gestionaba todo yo cogía el teléfono yo yo, yo me llevaba todo que, es, que son entonces claro pues, pues realmente el tema de la promo de la pues también me ha costado me ha costado 14 años decir oye y si en lugar de tener una web cutre que tenía antes y si encargo que me hagan un wordpress así majete y que funcione y, claro. y que la gente busque um, algo que busque en Google cosas y salga a mi página no pues bueno, pues sí, supongo que, que bueno que soy un poco hippie en el fondo. no Eres que... un hippie. Sí. Bueno, pero también sabes, eso es, eso es un poco, a veces le digo a la gente que es mi problema, que tengo la suerte y la desgracia de llegar a fin de mes con esto. ¿No, no te dicen?
4: Córtate no, el como... pelo hippie. Y ahí sí, así. también. Ah, bueno.
18: bueno, pero esa gente, cuando hacerles caso, levantarles el corazón, pues ya está. Pero, pero bueno, yo, por ejemplo, o sea con el tema de la ambición... Pues es verdad que mucha gente me dice, tío, ¿cómo no te vas a Madrid, allí al circuito de comedia...? a no sé dónde, que hay monólogos... Y, y claro, yo digo, pues es que ya ya vivo en mi tierra, o sea, sin salir de mi casa de Zaragoza, que es, es la ciudad pues pues con sus fealdades y sus cosas, pero es en la ciudad en la que vivo más a gusto. Uh -huh. y, y digo, pues pudiendo vivir aquí, ¿para qué coño me voy a ir a Madrid? Que el otro día fui a Madrid me cobró 4.30 de un viaje de metro, me tuve que gastar, <risa> pero me cobraron la tarjetita de los huevos, y digo, ¿esto qué es? encima luego me senté al lado de un híster que se estaba peinando la barba con un cepillito mmm, plegable digo qué mierda es esto tío pero yo ¿cómo?
8: Bienvenido, a la gente que dice en Madrid
18: de verdad que los admiro eh
4: bienvenido a la civilización esto es como las redes sociales que realmente no hay no es que haya gente más rara aquí sino que la encuentras esto, la es puedes verdad ver. yo, creo
18: que, yo creo que eso es verdad ¿eh? en proporción en proporción hay los mismos frikis que en Zaragoza es pero claro es que en Madrid hay tanta gente que si que si te lo propones ves a esa bueno también te digo una cosa que en Zaragoza Aquí no tenemos metro, pero en el tranvía, donde el autobús se saca uno un peine de barba, e inmediatamente hay uno que le señala y dice: ¿Pero dónde vas con toda la hora? ¿Pero qué haces? Pero nos estás peinando la barba, el un normal. O sea, también te digo eso, ¿eh? Aquí somos muy 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 de criticar. Allí no, allí era como que el tío lo hacía con una libertad total, ¿no? O sea, eso
4: también es
18: la parte buena que tenéis las, las, las mega urbes. Aquí en los pueblos, pues no nos pasa eso.
4: Bueno, yo, yo soy de Valladolid, ¿eh? Yo llevo en Madrid ocho años, pero yo... yo soy ah, eres, un
18: sangre, eres sangre sucia, pues, que digo yo, ¿vale? Sí, sí. No eres...
4: Oye, ¿tú, vale, dices vale. Que, tú dices que llenas la nevera con, el, con con, cantando y eso, pero yo creo que no la llenas mucho y me explico por qué. Tú pasas hambre, o sea, eh, tienes una gran cantidad de letras. A mí me encanta porque aquí incluso en, en este programa hemos tenido secciones enteras de, de, de poesías gastronómicas y mierdas parecidas, pero tienes una canción de, de buscar panaderías en Londres otra de yogures, de queso, de albóndigas, tío. Eh, a mí me flipa, pero ¿pasas hambre? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te mande un bocadillo? Tenga un, un huevo frito, una hijo. Tengo una manada
17: de albóndigas del tamaño de la cabeza de un crío de 12 años. Madre, solo quiero tres albóndigas. Madre, solo se lo repito o se lo pongo por escrito, madre solo quiero tres albóndigas Ay, cómo puede hacer esta señora un sudoku de esos en un cuarto de hora y luego al decirle ponme tres que su
16: mente interprete que le estoy pidiendo siete. Luego usando esa excusa falsa de que solo quiere echarme salsa. Salsica de parte
14: de lo mesa.
18: Te voy a dar, te voy a dar, la, mira, te voy a dar la respuesta corta y real. Y luego me voy a divagar un poco. Mira, la realidad es que yo hago muchas canciones. Pero luego a la hora de grabar los discos. Eh, pues eh, en este tercer disco solamente metí unas poquitas canciones, ¿no? Y muchas se quedaron sin grabar. Y coincidió que es verdad que en el sobre todo en este último disco hay muchas canciones de comida, no me di cuenta, ¿eh? Me di cuenta cuando ya, de hecho, me lo dijo Javi Javi Álvarez, fue el que me dijo, yo, no, hay muchas canciones de comida. Eh, que, claro, eso por un lado sí que es verdad que, que bueno, que, pero luego por otra parte, vamos a ver, ¿cuántas canciones se han hecho sobre el amor? sobre Bueno, el amor, sobre follar, vamos, 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 vamos a hablarlo en serio, ¿vale? ¿Cuántas canciones hay sobre follar? ¿Vale? O sea, ahí mogollón. O sea, desde Mocedades, el dúo dinámico, con sus 15 años tiene mi amor, esa, esa exaltación de la, de la pedofilia, hasta, hasta yo qué sé, o sea, todas canciones de amor incluso. O sea, pero no te tienes, no te tienes que ir a, al despacito, que ¿okay? o sea también Extremo Duro, cualquier... Eh, el, las baladas Heavy de Scorpions... O sea, ¿cuántas canciones hay sobre amor, sobre sexo, sobre romance ahí? Mogollón. ¿Y cuánto se folla? Pues se folla bastante poco. O sea... Se come la, más. la gente que... No, 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 o sea, quiero decir... Una vez al día, en el mejor de los casos, una pareja, digamos, que esté con una vitalidad bien, o sea, pongamos de media una vez al día, y estoy diciendo mucho porque hay gente que, que habla del de sábado por la noche y si hay suerte, ¿vale? Entonces, se folla una vez a la semana una vez al día, en el mejor de los casos, ¿vale? En cambio, comer se come tres veces. Está ahí. Entonces, no es normal que haya tan pocas canciones sobre comida y tantas sobre sobre amor y sexo y todas esas mierdas, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues pues me parece que es verdad que yo hablo mucho, hablo mucho de comer, pero es que en proporción es la actividad que más hago al día. Con dormir es, es, es a lo que más tiempo le dedicas. Entonces, pues bueno, visto así no me parece exagerado. Y todavía tenemos mucho terreno que comer a, a las putas cancioncitas de amor del Alejandro Sanz y de, y de Bon Jovi.
4: Y yo te digo una cosa, en la comida hay mucho humor. Se puede hacer mucho humor de, sí, de la eso comida. Claro. Eso es muy fácil.
17: Porque hace tiempo que noto en sus besos un regustillo así como a queso. Temo que haya vuelto a sus bacanales. Vuelve tarde apestando a cabrales y yo noto un agujero en mi interior como un invental Pero a ella le da igual. He cansado ya de hacer el sabueso. Chispón, no me la darás con queso. No me
4: ladras con queso eh, Bueno, pues vamos a, vamos a ir acabando porque joder, macho lo que hablas eh... Es verdad, yo cuando me has
18: dicho que íbamos a estar 15-20 minutos, digo, pues no sé, digo, me has, dicho, va a esto, pero me has pues... dicho
4: una mierda, no, no
18: Claro. A ver, ¿sabes qué pasa? Cuando me entrevistan de prensa, me suelen mandar las, las respuestas escritas, escribo un chorizo enorme y, y luego voy recortando, porque digo, a ver, esto no cabe en una página. Pero aquí que no hay límite, que es como, venga, la, la", pues me pongo a hablar. claro. Pues no. <risa> luego, ¿tú editas esto o esto va tal cual al podcast?
4: Yo lo, lo edito para hacerlo más largo.
18: <risa> Madre, porque, menudo, por, menudo ladrillo. Porque meto canciones, me
4: canciones por medio, ¿sabes? No enteras, pero... No,
18: la madre que me parió. ¿Y hay alguien realmente que se vaya a tragar esto? O sea, yo creo que ni yo me voy a oír.
4: Luego tú no me digas que, joder, tres horas y media de podcast, tío. Bueno.
18: No, pero es verdad que, que es que tu podcast se, se hace a menos, porque como habéis cambiado de secciones y tal, y, pero esto en concreto, esta entrevista, o sea… Yo, yo te digo una cosa, en la descripción del podcast pon, la entrevista de juego empieza en el minuto 40 y acaba en el 67. ¿En serio? Que, que, te, va, que, que te va a computar más minutos de... de... escucha es que esto es... que esto... Yo creo que mira, a lo que llegásemos a las colaboraciones y todo esto, la gente ya lo ha quitado, ya, ya no llega. Bueno, esto, tú... esto resta, ¿tú crees que tu podcast va a ir mejor por, por coger a un pseudo famoso y que se ponga que hablar chorradas? Pero... Esto resta, esto resta. Esto ¿Qué, es dices, un... ¿Qué
4: dices? ¿Qué sí, dices? Me estás diciendo que lo corte y estás hablando más. Eh... Es verdad. Mira,
18: ahí, ¿ves? Esa es la incongruencia, el, el absurdo, el sinsentido de, de, de la comedia.
4: Promocionate, promociona tu futuro. ¿Qué, qué próximos conciertos, qué, dónde vamos a poder verte? Con un tiempo con ¿eh? con un un tiempo tiempo más moderado. Vamos a colgar el podcast porque... el 22... Claro, el 22 de abril, 22, cuál de abril claro,
18: pues, porque, claro, como esto lo estamos grabando antes Pues no te voy a decir nada que no Bueno, pues mira, cositas que pueden estar O sea, 22 de abril vamos a poner que la gente Mira, pues directamente me voy a ir a, a los, al evento gordo, ¿vale? Que es mm. el 1 de el 1 de junio, ¿vale? Yo creo que, que así tienen un mesecito Que el 1 de junio, pues repetimos el Festival Fosa de Frikis Yo creo que es así, pues bueno De estas cositas que... Pero en que salen porque, Sí, Sí, es, es Fosa de Frikis, pero Festival Fosa Frikis, flojito. Flojito. O sí. es. eh, Pluger, como prefieras, como dicen el, el reno renardo Me En esta mujer. ocasión va a ser, eh, vamos a estar Gigatron, en acústico, o sea, bochornorama, voy a estar yo, va a estar el Chibi y va a estar el sobrino del diablo. En el Gruta 77, esto es, bueno, es en acústico, es otro rollo, la, la filosofía es la misma, pero es verdad que la sala es mucho más pequeña, o sea, creo que el aforo del Gruta está en 300 y entonces han sacado 200 anticipadas Que a lo que cuelgues este podcast Posiblemente ya solamente queden 100 Así que bueno, yo creo que Hay un mes y una semana para el festival Cuando dejáis esto Así que metíos caña digo... en, en, en las redes del Fosa de Frikis Allí tenéis donde se saca la anticipada Yo creo que va a ser un, un puntazo Porque es verdad que el otro show mmm, Íbamos con el tiempo justo Empezó a las 6 pero teníamos que acabar a las 11 y media Íbamos como más justos y aquí yo creo que, que el Gruta, como no tienen prisa nunca por cerrar, creo que va a ser un festival en condiciones como debe ser. ya No voy a, no voy a decir nada porque no se puede todavía, pero también va a haber mezclas de artistas, ¿vale?
4: Eso Y lo bueno. creo que
18: unas cuantas más. O sea, creo que va a haber bastante más mezcolanza y va a haber alguna sorpresa bien chula, que ya la estamos preparando. O sea que, que sí, que yo animo a la gente a que se pase por el Gruta. Los que se quedasen con ganas, mira, me da publicitario. Los que se quedasen con ganas de oírme más... Cambiaré mucha parte del repertorio Porque, claro, solamente tuve 50 minutitos Pero vamos, que si a alguien le gustó Mucho, mucho, mucho Algo de, de la Salamón Algo de lo que hice ¿Sí? en el primer fosa, ¿De la fosa de Que acepto peticiones como siempre O sea, que si alguien quiere pero Cantarás la de las albóndigas o cantarás la de tal Pues la cantaré y, y eso, pero vamos, que en principio podrán oír, pues, otras canciones diferentes, otros monólogos distintos.
4: Hombre, es que como, como vengas a decir que te han vuelto a clavar 4 euros por un viaje de metro cuando ya tienes la tarjeta, que la compraste la otra vez.
18: Pues... Ah, hostia, pero la tarjeta. Ah, hostia, pues sí, pero pues te, te voy a dar una, un pequeño spoiler. Me van a volver a cobrar 4.30 por la por el puto viaje de metro. Tira, yo tira... que la, no decía que la tarjeta solamente duraba un día.
4: ¿Qué va? Eso es como, el, es como, el, es como, el, es como la tarjeta del abono transporte o sea tú Mira, luego, la tío, cargas, la luego la cargas luego la cargas tío. Tío, es que
18: no se me puede sacar de provincias pero a mí, a mí me puso la maquinita del metro me puso válido para un día
4: válido vale, vale para un día el bueno no sé qué comprarías pero un día ah a, 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 bueno de un día vale vale no sé hay una tarjeta que tú compras y luego la vas cargando sí. y el, y un, claro, via, y un viaje ropa, te, y un viaje te vale pero... un euro un euro medio. Pero incluso. luego
18: pagué un viaje y me dijo que, que eso... Hostia, igual era el, el viaje, ah, igual decía que ese viaje tenía que hacerlo el viaje, en el día.
4: El viaje era, es para, era para el día. O sea, es, sí, claro. lo podías gastar el día. Pero la tarjeta la podías guardar y luego la recargas cuando vuelvas a Madrid.
18: Bueno, pero y lo bonita que está quedando Madrid gracias a mis contribuciones. Qué ¿eh? bien, qué bien. Lo, lo bonito que va a quedar el metro gracias a mí.
4: Y la universidad pública. Qué eh, limpio todo. Qué bien. Bueno, pues nada, eh, lo dejamos aquí. Porque ya nos vale eh, A ver si nos publicitamos un poquito más Que yo buscando Mala Virgen en Google Me han salido unos vídeos muy raros De X Hamster o X no sé qué Y yo prefiero prefiero que me salgas tú Así Bueno, que... pues yo,
18: mira, cuando quieras Pero para otras secciones incluso que Habléis de juegos de mesa de cosas alguna vez os sirvo para algo, me llamáis que es que estoy, ¿vale? Yo encantado.
4: Vamos a ver la, vamos a ver la reacción de los, de los cuatro pelagatos que nos escuchan, a ver si les mala, parece... te digo que mala, eso, esa es otra, que es verdad que
18: este podcast es un poco como yo, que no acaba de triunfar, ¿verdad?
4: A ver si les parece bien que, que estemos 45 minutos hablando.
18: Hombre, yo viendo, viendo, viendo el nivel de invitados que traéis, pues hombre, a ver, quiero decir que, eh, que estuve escuchando el anterior y tampoco creo que yo desentone mucho, pero bueno. Que ha sido un placer.
4: ¿Estás hablando del chibi o vas a reconocer que no has llegado a él?
18: Bueno, ya no, yo me quedé en el consultorio sexual, ya te digo. O sea, yo ahí ya dije, están hablando así de cosas que no, que no me conviene saber, ¿sabes? Porque yo, eh, quiero decir, porque es que, si de, es que esto de los consultorios sexuales, tengo 40 tacos y, y solamente he follado de una manera, a ver si ahora descubro que me gusta más de otra y ya llegó tarde. Nada, nada. Yo por si acaso ya me planto.
4: ¿Nos acabas de revelar tu edad? Que ya que, que, no sé qué no sé medio, no sé la quisiste decir. ¿Tenemos una exclusiva?
18: Ah, sí. No, pero sí, yo soy del 78. Lo que pasa es que... No sé, es posible que no dijera, pero en plan cachondeo, ¿no? Porque claro, te preguntan, ¿y qué edad tienes? Y es como, ah, tira. Pues y igual le dije eso, en plan de, que como las folclóricas. Ay, ¿eso no se dice? Soy... Sí, sí, no, pero yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Soy el... Estoy a soy... punto de los 40. Soy... ¿De soy, ¿De soy, ¿De el primero...
4: soy el primero que no te ha venido con el... con el cuento de, ah, pareces muy niño. ¿Qué edad tienes?
18: Sí, 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 sí. Claro, lo que pasa es que luego me ven que en mis canciones empiezo a hablar de, de boop, de de, de de no hablo de la ESO, ¿sabes? Claro, claro. Ni de conocimiento del medio, hablo de que hacía ciencias naturales en EGB. Entonces la gente dice, hostia, ¿pero tú de qué generación eres? Y eso es una cosa que además en el humor hay que tener cuidado, porque para mí Kobe es, es el bicho ese de la Olimpiada sí. de Barcelona, pero claro, eso fue el 92. O sea, estamos hablando de que la gente que tiene eh, ahora mismo 16 años, no, perdón, 26 años, 25, digamos, la gente de 25 años no había nacido cuando las Olimpiadas de Barcelona.
4: Y ahora entonces, es un jugador de baloncesto, tío.
18: Claro, claro, entonces y si, y, 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 o sea, un eh, niño a Kobe, por ejemplo, al 92 solamente lo entienden gente de, pues, a partir de 30, 35 tacos, ¿vale? O sea, es un... Es un movidón, ¿eh? Es que, eh o sea, empiezas a envejecer y tú no te das cuenta porque para ti es lo más normal. Y claro, los niños te empiezan a decir «Señor, me pasa la pelota que se me ha colado en su jardín». Eh, esas cosas, pues hay que ir con cuidado.
2: Bueno,
4: no sé qué va a hacer. Yo no sé si voy a cortar esta entrevista en cachos o qué. Ya veremos. Métela
18: en eh, eh... los programas. Tú, ¿Cómo esto cómo esto va a tener tanta audiencia? Tú di venga, y en la segunda <risas> parte de la entrevista en el siguiente programa, ya está. Pero esto además esto no hablaba de Godzilla o no sé qué. Esto
4: <risas> algo... Ah, sí. Eh, ¿Qué tal? ¿Te gusta los, los te gusta Godzilla? <risa> ya no, está. no vale, me gusta. Se acabó, ya está, vale. está metido. Me
18: parece bien, me parece una puta mierda Godzilla. Juaco, o sea,
4: no ¿sabes Godzilla? lo ¿sabes, sabes lo que es cazcalear? ¿El qué? Cazcalear.
18: No sé, pero me da que cuando lo sepa no me va a gustar más Godzilla, pues ¿verdad?
4: Te va a gustar cazcalear mucho más que Godzilla y lo... ¿Qué tiene
18: que ver con Kafka?
4: No tiene que ver con Kafka, es con Z. Cazcalear. Es a pesar un verbo. Que era, que
18: era hacer el kafka, ¿no? no o sea, en plan no. de metamorfosearse en, en, en insecto o algo así. Eso es kafka, no sí. cazcalear.
4: No, ya hemos hablado suficiente de bichos. Esto es importante. Yo quiero que lo sepas tú, quiero que lo sepa todo el mundo. La palabra que. El verbo que he aprendido este mes, que es el mejor verbo del mundo y yo lo he hecho mucho. Cazcalear es andar de una parte a otra como si se estuviese muy ocupado sin hacer nada. Cazcalear. O
18: sea, cascale, Pero, o sea. Y eso, y eso tiene un, un. O sea.
4: Eso tiene un verbo en la RAE.
18: Claro, claro. Bueno, hay, ¿sabes que hay, hay hay palabras que solamente eh, existen. Por ejemplo, en Japón, ahora lo recuerdo, ¿eh? esto es del monólogo de un colega de aquí de, de Zaragoza, pero hay un verbo en japonés que significa persona que cuando la ves de espaldas parece que va a ser muy guapa, pero que luego no, que al verla de frente que no, que no es... ¿Vale? Y, y había otro, por ejemplo, que este sí que me acuerdo, que era korokoro. Korokoro es... Eh, cuando te tapas las manos por vergüenza, de, ay, 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 qué vergüenza, ¿sabes? Eso es coro, coro, ¿vale? O sea, hay, hay cosas que solamente existen en un idioma. Estoy seguro de que el verbo cascalear es, es solamente en castellano. Seguro. O sea, estoy seguro que o sea, estoy seguro que, 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 en, que en francés no existe. No, aparte, porque esa gente es muy, muy trabajadora y no, no están. O sea, no, pero, o sea, dar de un lado a otro. Haciendo como que como que estás muy ocupado, pero, pero que en realidad no.
4: Exactamente, pero no estás haciendo nada. Estás disimulando. O
18: sea, <risa> o sea un poco rollo hacer el ministro, ¿no? O sea, es un poco ese rollo de que parece que estás ahí en los plenos muy ocupado ahí. ¿sabes? Sí. O sea, es un poco es un poco como cuando están eh, en, en el Congreso diciendo usted se lo ha llevado crudo a millones y están ahí haciendo como sabes cuando está Rajoy haciendo como que escribe algo muy importante que dices joder. O sea, sí 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 es, sí. Que,
4: cuando está hablando de de la la oposición.
18: Que, Claro, todo para no mirar a la cara al de la oposición que le está poniendo verde, ¿no? Y por, por no aguantar la mirada, que se le cae la cara de vergüenza, ¿sabes? Pues está ahí como haciendo como que escribe algo muy importante, como que dices, eh, y, o sea, ¿Y en no queda el momento y, que te están hablando ahora. En realidad eso también está, es un poco cascalear, ¿eh? Sí,
4: sí, y está coloreando un, un dibujo, en realidad.
18: Sí, no, igual está dibujando a ¿sabes? O yo qué sé, o sea, haciendo sí. algo ahí, yo qué sé. Pero sí, sí, eso es un poco, está entroncado con cascalear. O sea, qué bueno, sí, sí. ¿eh? Cascalear.
4: Ahí lo llevas. Está,
18: pero esto, esto sale en la RAE, o sea, esto es verdad, ¿no? Esto es... está
4: en la RAE, esto lo puedes buscar en la RAE cuando quieras, hasta en internet, es gratis.
18: Joder, qué bien. Pues ahora mismo voy a ponerlo en Google sí, y, sí, y claro. me lo voy a poner en favoritos.
4: Ponlo, ponlo de página de inicio.
18: Bueno,
4: bueno Juanjo, muchas acababa
18: Hace un cuarto de hora que sí, me has dicho sí. que se acababa ya. <risa> es que soy... a tener síndrome de Estocolmo. Soy muy pesado. <risa>
4: es que no dejo de hablar, tío, soy muy pesado.
18: <risa> ya, ya. Bueno, luego, esto lo puedes cortar, yo qué sé. Bueno,
4: nada. no sé lo que haré. Es que no quiero ni oírlo porque me va a parecer muy largo oírlo. Lo pongo y que lo digan ah, lo, los demás.
18: Haz un especial, un especial juego como a la Virgen y lo subes. Y ya, ya vamos casi por las 3 horas. Es
4: que. <risa> bueno, anda. Que...
18: Estoy, mirando, estoy mirando a ver si mi móvil dice cuánto Y llevamos hablando.
4: Llevamos 50 <risa> minutos, te lo digo yo.
18: 50, no, según los 58, 40 y pico. Sí, no, pero antes, pero antes de que le digas es,
4: la red, claro. que, es que antes de al grabar hemos estado rajando ya, ¿sabes? Digo, este no se cansa. Claro, no.
18: O sea, 50 minutos para una sección de 15. Muy bien, ¿eh? Muy bien, sí. <risa> bueno. o sea, yo, vale, yo te, te prometo que me voy a hacer una web, pero yo te digo una cosa, un cursito de producción radiofónica no te vendría nada mal, ¿eh? Esto
4: es, esto es, yo ya ya estuve atado a, a hacer los programas de una hora y he decidido ¿Sí? ser feliz, a costa de la felicidad de los oyentes, pero pero es feliz yo.
18: Sí, bueno, o de perder a los oyentes, y pues, vale. quiero decir, te, esto es como masturbarse, está muy bien, ¿te lo pasas? ¿No haces daño a nadie? Pues ya está. No... Pues,
4: gracias por esta entrevista masturbatoria, eh, muy bien. no hemos hecho daño a nadie, creo, y bueno, ya...
18: A ver, a ofendiditos ahí lo que pasa es que ni, ni me siguen a mí ni te siguen a ti, entonces tampoco, no pues, tampoco hay que andar aquí cogiéndosela con papel de fumar, ¿no? Pues ya está, eh, fuera. De alguna forma, yo te digo una cosa: que, que la parte. Si, si tienes que cortar, corta la parte seria, donde tú me hacías preguntas y yo respondía, y deja esto, que es más divertido, tío, sin hablar de nada. Ya, tío. a quién le importa un artista de segunda, eh, no me jodas. Tú habla de. Bueno, esto bueno. del final, lo de cascalear, esto es maravilloso.
4: Cascalear es la mejor palabra del mundo. Bueno, tú. ¿Quién? ¿Qué hagas otras cosas? que Ponte a componer. O haz, no, o... Colga, haz colga una web. Tú. No, cuelga tú, venga,
18: cuelga tú, prime No, cuelga tú. Venga. Bueno. Mira. Hola. Ahora en serio, entonces, menos mierda la entrevista, ¿eh? O sea, no, pero por, por mí, ¿eh? Tú has estado maravilloso. Pero ah, yo, digo, ¿Qué? yo,
4: claro, he estado mejor que nunca, callado.
18: Claro, no es verdad, ¿eh? O sea, esto es como, como en los partidos de fútbol, la posesión. Yo creo que he tenido un 80% ah, de posesión de la palabra, un 90%.
4: Para promocionar la entrevista voy a hacer el típico gráfico de posesión de los partidos de fútbol. <risa> Garrapato Juaco
18: asistencias, eh, hombre tú has asistido mucho porque me has dejado ahí mucho la pregunta siempre en bandeja, eh, luego pases, eh, pases, eh, con robos, robos de balón también, ha habido unos cuantos, pero bueno, está bien, está bien.
4: Tío, yo estoy muy mayor ya para pa cortar y para editar y para que esto sea, yo, si tiene que durar cinco horas el podcast, que dure, me, me, me sudan las narices.
18: O sea, si tú haces los cortes bien, que no se note el crujidico, que quede todo bien, que no haya que no haya ningún fallo de racor ni nada de esto, ¿tú crees que alguien te lo va a agradecer o se va a enterar? No. Pues que le dé por culo, pon el, tocho, sí, pon el ladrillo ahí. Ahí está, está
4: el ladrillo. O, pon
18: o, pones lo lo o pones un trozo al azar, o cortas 20 minutos al azar de en medio y luego haces la versión del director y, y lo pones entero.
4: No, ¿verdad? corto 20 minutos al azar y lo pongo en bucle tres veces. Jodan.
18: Claro que sí, claro que sí, qué
4: bueno, qué bueno. Bueno, tío, gracias la ladrillo mala virgen.
18: Esto no va no a ninguna parte, venga.
4: Venga, nos vemos Voy en posa de frikis. Y...
18: Voy a cargar aquí, o sea, la entrevista <risas> va a acabar conmigo colgando y dejándote con la palabra a mitad.
4: No tienes o sea... huevos. Tío, tío, no me cuelgues, ¿eh? Claro, esto es lo que pasa cuando te juntas con, 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 con gente drogadicta de la calle. Ay, pues nada, disculpadnos. Disculpad al dios pato Pero, bueno, no vayáis Si queda alguno, que no se vaya Que seguimos
17: Carlos Pérez Soli destacó en su juventud soy plus marquista nadador. Quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Por todo el oeste repartió capones junto a un forastero al que llamaban Trinidad y luego convertido en Rizzo Zapatones impuso la justicia en la ciudad. No precisaba de ningún arte marcial, híbrido perfecto entre Samson y Jesús Gil. Le bastaba con su puñetazo vertical y la ayuda de su amigo Terence Hill. Ni Steven Seagal, ni Stallone, ni Jean-Claude Van Damme, ni Arnold Schwarzenegger le podrían en un duelo... Y se despeinaría con Jetlío, Jackie Chan hasta Chuck Norris le iba a dar pa'l pelo. Un jambo más letal que Rambo llaman.
4: Y bueno, llegados a este punto del programa, aprovechamos para enlazar, porque una de las grandes características, van a la redundancia, de los Kaijus, es que tienen los pies grandes, ¿no? Entonces vamos a ir con Bigfoot, o pies grandes, que es nuestra segunda película, pero, ¿adivinen de quién es? <risa>
6: Segunda película.
4: Bueno, pues ahora vamos a contactar con, con, con el, el mayor eh, experto en Bath Spencer del, del apocalipsis. Que, que A ver si, si lo encontramos aquí, porque tenemos que, que, que por conectar la radio del, del submarino. A ver, porque suele estar por ahí, por, por esta zona del océano. A ver, a ver. ¿Hola? ¿Dabuz? Sí, aquí estoy. Hombre, ¿qué tal, Dabuz? ¿Dabuz Spencer? ¿Qué tal estás, tío?
19: Pues muy bien, aquí preparando la, lo del... De en Hong Kong, aquí en Pies Grandes.
4: Estás, vamos, estás perfectamente situado cerca de, cerca de Hong Kong eh, y nos vas sí. a hablar del Pies Grandes, de, 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 del callu más, más terrible que pueda existir, ¿verdad? Eh, ¿cuál, es, sí. cu ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Quién es?
19: Eh, Pies Grandes, es el comisario Richo.
4: Sí, señor, ¿y ese quién es? Cuéntanos un poquito, a ver.
19: Vale. Es en Nápoles, eh, de la de, eh, el comisario Richo de la sección de, de narcóticos mantiene una lucha implacable contra la mafia y su tráfico de drogas. Ajá. Cuando el capo principal, el anticuario Don Pastrón, aparece asesinado, Richo sospecha que hay un topo en la policía y haciéndose pasar por el nuevo jefe del crimen se marcha a Bangkok para contactar con los proveedores de estupefacientes ahí ve también una exhibición en combates de sumo y entonces habla con un con un luchador de sumo pero también lucha con él y bueno, entonces él lo que intenta averiguar es eh, el resolver el crimen, lo que pasó justamente con el tráfico de drogas
4: ah. en Bangkok muy bien. ¿Y quién es? ¿Quién, enca quién encarna a, a, a pies grandes, a zapatones, al Bigfoot?
19: Bath eh, Spencer.
4: Bath Spencer, ahí está. O sea, esto es una película que es un, un paradigma clásico de Cayus, de porque es Bath Spencer, que es un monstruo de, 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 de artista, de actor, de, 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 de pegatortas, pegapuñetazos, que va a, 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 a Oriente, ¿no? Va a Asia. ¿Por qué? Pues sí. por, por, ¿Tú crees que se encontró con, con Godzilla?
19: Sí, se encontró con Godzilla, pero en el ring hay un luchador de sumo. Sí. Han estado combatiendo, pero también hablando sobre el tema de los proveedores de estupefacientes.
4: O sea, sale sale Bath Spencer eh, luchando con, con Godzilla en un ring de sumo y hablando de estupefacientes. Es, es tremendo. Sí. ¿Y, y como, ¿qué, qué, qué, qué es lo que más te gustó de la película?
19: Bueno, el argumento, el, el, cuando Baz Spencer tiene que tratar de luchar contra la mafia Ajá. y el tráfico de drogas que también hubo en Nápoles, y entonces eh, hay algunos policías que intentan detenerle, pero lo que pasa que luego le dicen, comisario, tengo que detenerle, y él dice, ah, no, 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 por, ah, sí, sí, gracias, eso es lo que buscaban las esposas.
4: Enormes diálogos, sigue.
19: Enormes diálogos, sí. Entonces tiene a los dos que estaban bajo sospecha en la policía para contactar con ellos.
4: O sea que la policía, eh, cuando normalmente lo que tienen que hacer es eh, ir contra Godzilla, en este caso mmm, van contra van contra Buzz Spencer porque están aliados con, porque son mafia por, por, porque lo confunden con King Kong, el el dragón o algo así. Sí. Sí.
19: El comisario Richo sospecha que hay un topo en la policía y haciéndose pasar por el nuevo jefe, tuvo que marcharse a Bangkok para localizar al topo de que está metido en la policía para intentar averiguarlo y detenerle antes de que ocurra una desgracia.
4: Ajá. ¿Y qué tal está a nivel de a nivel de puñetazos?
19: Está bien. No como otras películas, pero... Está, está bien.
4: Digamos que tiene, tiene menos puñetazos porque no los necesita dar. O cómo va.
19: Bueno, es su arma más preciada.
4: Ajá. Es su arma más preciada, fíjate. ¿Esta película sí. de, qué, de qué año es? Es del año
19: 1975.
4: Sí, señor. O sea, estamos hablando de un clásico del cine.
19: Un clásico del cine. Pues... Acción, comedia y color.
4: Acción, comedia y color. Háblanos un poquito de, 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 de datos del reparto, técnicos, algo que conozcas.
19: Sí. Aquí salen actores, como, aparte de Spencer, Al Letieri Enzo Canavale, Renato Scarpa, Francesco de Rosa, Nancy Sid y Robert Weber. Es una película italiana, un clásico italiano de las, de los, de las grandes películas de Terence Hill y Buzz Spencer.
4: ¿Y, estas, y esta, estos actores se, se, son, son actores que suelen salir con, con Baz Spencer en otras películas?
19: En otras películas, como El Super Poli, eh, Zapatones, Puños Fuera...
4: Enzo Canavale, por ejemplo, Renato Scarpa, ¿suelen salir con, con Baz Spencer?
19: Sí, también. Enzo Canavale salen en más películas con él. Eh, y él es el oficial que el ayudante del comisario Richo de Buzz Spencer
4: Ajá. Qué bien y, y, y cuál es lo peor de la película
19: lo peor es bueno es eh, lo, la voz que tiene Bath Spencer que sí. no es o, o, la voz de doblaje que le han puesto uh -huh. no tiene nada que ver con las otras películas con las voces, voces originales es más productivo.
4: Es más productivo normalmente que en esta. En esta no produce nada. ay ay Tiene una voz que no produce nada. No produce emociones.
19: Emociones. Pues puede producirlos. Puede, puede pronunciarlos, sí. quiere decir.
4: Puede pronunciar Emociones. Porque... Tiene voz para pronunciar, pero no, no, no emocionalmente. ¿Y, claro. ¿Y lo mejor?
19: Lo mejor es su plan de humor también, que, que intenta salir de, un, de una situación delicada, e intenta, por ejemplo, cuando cuando le apuntan con un arma, sí. intenta engañar al que le apunta con un arma, diciendo haciéndose pasar por otra persona, con un plan de humorístico, y entonces para arrebatarle el arma, inventa un argumento y y se va al ataque a por el, el que le apunte con un arma.
4: Es increíble, increíble guión, eh, ¿cómo, cómo, cómo sale de, de, al paso, de... qué bien. Pues nada, esto era un poquito, hablar de, 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 de uno de los kaijus del cine que no está considerado como tal por la gente, porque la gente normalmente pues no tiene ni puta idea de cine, eh, no como nosotros. Entonces, nosotros sí bueno. sabemos que es un callu. Lo que pasa es que tienen miedo de reconocerlo porque saben que no tiene nada que hacer ni King Kong, ni Godzilla, ni Megalodón ni, ni, ni Nickelodeon. Ninguno tiene nada que hacer contra Buzz Spencer, ¿verdad?
19: Claro, porque Buzz Spencer era un forzudo a prueba de golpes.
4: Sí, señor. ¿Alguna otra película, alguna frase para el recuerdo de Buzz Spencer para darle un, darle un homenaje que se merece?
19: Pues mira, aquí tenemos... Otra película que se llama Puños Fuera.
4: Y en esa y que, y en esa, como... como, No me digas que da puñetazos.
19: Da puñetazos. Es, to, es todo puñetazos.
4: O sea, Puños Fuera lucha contra Mazinger Z.
19: No, aquí lucha contra... Eh, él es el comisario Richo. Y tiene que viajar a Sudáfrica para ponerse en contacto con el comisario... Eh, o sea... Un, un agente un agente de, un agente de Zulú tiene que viajar a Nápoles para, para buscar al comisario Richo a propósito de un tráfico de diamantes de droga. Lo que pasa es que es asesinado.
4: ¿Diamantes El de polizonte,
19: droga? Diamante de droga, sí. Joder. El polizonte napolitano va inmediatamente a Johannesburgo, donde tras asegurarse de la colaboración del fiel Canavale que ha dejado a la policía y se ha convertido en camarero de un restaurante, se ve obligado a hacer de padre de un, de un, de hijo, ases, del hijo del hijo policía asesinado, Oye, pero se llama Bodo.
4: Pero estos son los mismos personajes, entonces, que en Pies Grandes.
19: Sí, es que hay algunos que eh, hay al algunas películas que salen los mismos personajes, pero
4: no todos. O sea, en una película va a Sudáfrica, en otra película va a Hong Kong, en otra película, pues yo qué sé. Igual aparece en España, ¿no?, por Albacete. Y sí. Por el tráfico de navajas ah, de droga
19: Hasta en el desierto de Namib
4: Sí, señor Ahí, en Los Monegros
19: ¿Dónde está la Rosinda Diamonds?
4: Pues muy bien Oye, muy agradable hablar contigo Gracias por gracias por atenderme Que sé que estás ahí liado con el mar Con, con las anguilas eléctricas in, Investigando sí. movidas y tal Pero bueno eh, Siempre tienes un rato para los amigos, ¿verdad, Abuz? Claro que sí, por supuesto pues nada, muy bien, yo creo que aquí lo dejamos eh, La gente tiene que ser consciente De quién es el verdadero Kaiju Que él no lucha con Mazinger porque no quiere No lucha Godzilla porque no apareció Quedó con él y no apareció Ese es Booth Spencer Gracias, Da Booth, Da Spencer Hasta la próxima, sí. volveremos Hasta a vernos la próxima. Nos veremos Nos veremos Hasta luego. Hasta luego Y bueno, continuamos en Cosas de Monstruos Eh... Pero os veo agotados, así que vamos con otro consejito y continuamos después. Hey tú, mocoso, ¿estás harto de no poder dar paseos nocturnos hasta el frigorífico en esos aburridos primeros meses de vida? Pues eso se acabó con Baby Take Steps, las revolucionarias y magníficas piernas robóticas para bebé. Con Baby Tech Steps podrás merodear por la casa sin necesidad de depender de tus padres y hermanos. Son impermeables y funcionan sin electricidad. Podrás recargarlas con la potencia de tus llantos cuando te salgan los dientes, tengas hambre o te has hecho cacota. Van enganchadas en tus enclenques piernecitas reales sin necesidad de amputártelas y no te estorbarán para tocarte la colita. Tírale un penalti al gilipollas de tu hermano y dale un patadón en las pinillas si lo para. Gracias a Baby Tech Steps. Edición limitada firmada por el mismísimo cortocircuito. Ahora, en varios colores, olores y sabores... ...por solo 999,9 periodo euros al mes. Número de cuotas indefinido. Baby Tech Steps. Pilla la visa de tu viejo y hazte con ellas. Este es un consejo ofrecido por el podcast Islas Ozores. Cuac, cuac. Pues sí, sospecháis bien... Las Baby estés estas se las pidió Kaiju cuando apenas podía caminar. Y ahí empezó su dominio. Ahí empezó la maldad. Eh, continuamos. Y ya otra vez enlazando con Kaiju, con nuestra criatura terrorífica. Y eh, mirando un poquito más allá del cine.
6: Kaijus fuera del cine.
4: Segunda parte. Y bueno, como hemos dicho, eh, más allá del cine, eh, ya hemos hablado de ciencia relacionada con caillus en general, ahora vamos a hablar de Kaiju, Kaiju fuera del cine. Eh, pues hay un montón de objetos, hay un montón de juegos para niños, de puzzles, de cosas así. Imaginaros vuestros hijos jugando con, con esta figura tan malévola, ¿no? Bueno, pues, pues sucede, sucede, se venden. Y también hay mercado en, en videojuegos, juegos de mesa, juegos de rol, juegos eróticos, bueno, un montón de cosas. Eh, pero nosotros nos vamos a centrar en el rol, porque para eso tenemos una sección de rol. Adelante, adelante.
16: un mundo patético, lleno de seres mongólicos. La voz del confesionario nos da tabaco a diario. Tú el zángano, tú el trabelo, rameras, chaperos, bomberos, toreros, bufones y pedorras.
4: Un mundo... Bueno, pues ya estamos aquí en el... Salón de juego del submarino del, del coactubre flojo, en el que pues esas grandes travesías por el Atlántico en busca o huyendo de, de los monstruos, pues nos entretenemos jugando al rol con Soriano, nuestro soldado de élite e a tiempo partido. Hola, ¿qué tal Soriano?
7: Hola, muy buenas. Qué calentito se está aquí abajo.
4: Qué bien, ¿eh? ¿Verdad? Sí, Eso es porque sí, te, sí. Tiras, te tiras unos cuescos y cierras la, 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 la las, camarotes. Escotillas, las escotillas. Las escotillas las cierro escotillas. y se queda. Sí. Es un poco peligroso tenerlas abiertas, pero tú a veces las abres para ventilar. Eh, pues nada, aquí estamos en Bufones y Pedorras. Esta es nuestra, nuestra sección de, de rolo. Yo qué sé lo que hacemos aquí. Pues es, estamos. Estamos en una historia metidos. Está Soriano. Eh, eh, introducido en, en una historia. Eh, Recordamos un poquito. Eh, Está, ...pasó por una especie de portal interdimensional... ...al tirarse a una piscina... ...mientras Jordi Dan le guiñaba un ojo... ...y apareció en un sitio... Eh, donde había un coche, intentó arrancarlo, ¿no? ah, se dio cuenta que era un coche que era de mentira, que era como de juguete pero gigante. Total, que de repente apareció pff, un pie gigante al lado y eh, Soriano se intentó esconder eh, debajo del coche y se quedó atrapado con, enganchado el calzoncillo largo del oeste en un plástico saliente del coche. Esto es la mala, la, la, los juguetes que compran los chinos, que sí. son malos. Y eh, aprovechaste te, te escondiste con el disfraz de pato Y luego pues Te la jugaste Fuiste ahí audaz del todo Y le, le intentaste cortar una uña del pie al pie Con tu corta uñas oxidado Todo estos es los objetos que Que, que sí. conseguiste al principio de No lo intenté,
7: se la corté se
4: Efectivamente, la corté. lo intentaste con éxito Entonces eh, Ahí lo dejamos, ¿no? Dejamos un poco en el aire a ver qué pasaba si Sigues atrapado y vemos a ver cómo continúa la historia. Preparémonos, entremos, ah, en, bueno. entremos en materia. Vale. Consigues mmm, una uña gigante gracias a tu habilidad a, con el cortaúñas oxidado, que por cierto, eh, ha quedado inservible. Se te ha gripado el cortaúñas oxidado, lo pierdes, ¿vale? Estaba ya en las últimas, te ha valido, pero... Adiós, corta uñas oxidado. Pero... Eh, la acción continúa a tu alrededor, sigues atrapado. Eh, parece que estás oculto con tu disfraz de pato, pero siguen, siguen los ruidos. De repente oyes. Y cae a tu lado una gran prenda de textil. Eh, y, 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 y no puedes hacer nada, simplemente lo ves. Parecen un, unos gallumbos sucios. Tienen marrón y amarillo. Eh, ¿Qué haces?
7: Eh, huir, huir, eso es ¿Qué? tóxico. Eso ahí no se puede estar.
4: No se puede estar. Salgo corriendo. Intentas, <risa> intentas huir, vale. Recordamos sí. que tienes en habilidad destreza un 4. Así que vamos a tirar un dado de 4 caritas. Joder. 1 <risa> Pifia. Tatán. No puedes huir. Es más, te quedas aún más atrapado. Y te rajas el culo con el, con el plástico saliente del coche. Y además... Es que he sacado un uno. Y además... <ríe> <ríe> cae el otro pie junto al primero. Ya están los dos pies. Y lo que pasa es que vibra tanto el, el suelo al caer el pie. Que el coche se mueve agitándote violentamente y desplazándote eh, enganchado en él, ¿no? Entonces te desplazas unos cuantos eh, metros Pero eh, ahora es peor Porque estás más lejos de los pies Pero tienes más perspectiva De lo que hay sobre ellos Que es Un niño gigante Y calvo Es PJ <ríe> Puede ser PJ Es Cayu Ah. Cayu te ve. Pero, pero pasa de ti, ¿vale? Lo que pasa es que oyes un ruido, como un galope, y viene un gran gato del tamaño de, 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 de ocho rinocerontes apilados hacia ti. ¿Qué haces?
7: La madre que le parió al gato. Pues le digo sape. Así se va.
4: Le dices Sape. Sape. Vale. Tío. Pues, sape pues... gato. Vale, pues vamos a, vamos a tirar un, una, una tirada de, de, de carisma sex appeal. ¿Vale? Un ah. dado de 7 Ah, muy bien. A ver, ahí tienes más carisma, tienes más. Es más difícil errar.
7: A ver.
4: Un 3 bueno, por debajo de la media Pero vale, el gato te... te se acerca a ti, te huele Acerca sus, sus felinos ojos Rabiosos A ti, a tu, a, tu, a tu culito rasgado Y te va a dar un lametón Con su lengua áspera con Sí
7: el... ah.
4: Y te lame el lojete. Ah, Soriano Ay... Eh... ¿Qué haces?
7: Hombre, si me lo lame bien me empalmo
4: <risa> No, no que, Te eh... estás empalmando, sí, efectivamente sí, sí, sí. De repente Guato. De repente tu pimentón Tu vara de pimentón <risa> Consigue hacer palanca con, el, con los calzoncillos largos del oeste Que están rasgados Y te liberan del coche Pero estás eh, en mala postura con el ojete recién lijao eh, Estás puesto un poco de, de aquella postura Entonces tardas en levantarte
7: sí.
4: ¿Qué haces? ¿Qué intentas? Pues,
7: pues cuando me ponga de pie ¿Sí? ¿No? he puesto sí. de pie Subirme encima del gato
4: Intenta subirte encima del gato, vale sí. Vamos a hacer una tirada eh, combinada De eh, velocidad y habilidad ¿Vale? Que son 4 vale. y 4 4 y 4, 8 Pues tira un dado de 8 de 8
7: Vamos allá chum, 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 Bueno, más suerte tengo ahí cuatro Cuatro,
4: bueno, ni fu ni fa, ¿no? Te levantas, el gato está como un poco pendiente de ti eh, Curioso, ¿no? Está curioseando Diciendo, ¿Y ¿qué es ese sí. pitirrojo que hará? Eh, y cuando te vas a intentar subir a sus lomos De repente empiezan a caer prendas del cielo Vamos, el niño calvo las está, las está lanzando
7: el puto cayu este lo huevo,
4: Puto pj y, y caen encima de vosotros Cubriéndoos por completo vale Se hace la oscuridad Te quedas ahí con el gato Y de repente Como si fuese una, una barrenadora os, Algo os mueve, os empuja es, Todo es muy confuso Estáis rodando, estáis siendo empujados Y se hace el silencio Estás rodeado de calzoncillos Sucios, de un pijama meao ...y de una camiseta de, de los Simpsons... Eh, ...gigante todo... Bueno. ...y además... Está, ...estás oyendo al, al gato como... ...se está... Mm, ...revolviendo de sí mismo... ...está intentando liberarse... ...¿qué haces? Uf. Te recuerdo tus objetos... ...tienes un álbum de cromos de Panini... ...de la temporada 94-95... ...un peluche de Franco... ...un consolador semi ...una mano loca... Eh, los gallumbos del oeste ya no los tienes Se te han se te han perdido sí. eh, Tienes una chapela Vasca El disfraz de pato Tampoco ha quedado nada de él Y tienes una la, uña gigante
7: la, la uña, la uña Pues lo que puedo hacer, es coger unos gallumbos que estén bien cagados ¿Sí? Y limpiarlos con el peluche de franco
4: Coges unos gallumbos que están bien cagados y los limpias, como me parece una pedazo de jugada muy astuta. Soriano, no sé si qué pretendes.
7: Sí, sí, sí. sí. Y me, me escondo en los jardoncillos. Cuando estén limpios, me escondo en los jardoncillos. Vale, está, no. eh, ¿Están en el suelo los jardoncillos o están así colgados de algún lado?
4: Están, te rodean, digamos. Te rodean, eh, sí. Estás un poco, no estás escondido, pero sí que, sí que estás en contacto.
13: <risa> sí, sí. <risa>
4: Vale, pues venga, tira una, una tirada de, de destreza y como vas a utilizar un objeto, pues la tirada es de, de dos dados. Dos dados de cuatro.
14: Un
4: seis, bueno, bueno. Un seis, ¿eh? Un cuatro y un bueno. dos. Muy bien. Vale, pues consigues eh, limpiar los cazoncillos un poco con Franco. ¿Vale? Eh, ¿Franco ¿lo, lo quieres conservar o...? ¿O lo abandonas? No, lo
7: abandono ya ahí ¿eh? A ver, ¿para que no. yo soy lleno de mierda?
4: Lo abandonas Dejas sí. tirado el, el peluche de Franco cagao y, Sí <risa> y, te, y te acurrucas en los calzoncillos, ¿verdad? Sí,
7: intento ahí esconderme un poquito
4: Vale De repente eh, hay una gran sacudida Porque el gato consigue librarse de la ropa Y empieza a
11: buscarte
5: Está sí.
4: buscándote eh, él no entiende nada como tú, estáis un poco parecidos pero eh, también asustados entonces eh, él está buscándote con, con bastante mala leche eh, eh. revolviendo en la ropa, ¿qué haces? Uy. pues intento
7: acercarme a él y, y hacerme amigo suyo
4: vale, vamos a hacer una tirada de carisma sex appeal Sí. Y a ver qué pasa, 7, un dado de 7 Un 5 Un cinco, ¿Eh? cinco de 7, no está mal eh, Te acercas al gato Le haces eh. señales Le acaricio le, le acaricias, eh, Porque le... es
7: gigante el gato,
4: ¿no? Sí, es gigante, es gigante bastante la,
7: sí Le acaricio una patita, sí le, le quito un palito que tiene en la uña clavado
4: Claro O sea, observamos cómo tiene una, un palito en la uña clavado una, una espina de, de, de lubina a, sí. a la piedra muy rica y eh, se lo intentas quitar. ¿Vale? Entonces tenemos habilidad destreza, eh, es una es bastante complicado, así que vamos a tirar eh cuatro dados de cuatro y vamos a, a, a quitar el mayor.
7: Cuatro de cuatro. Sí. Uf. A ver.
4: Cuatro de cuatro, un 3, un 4, un 2, y un 1, quitamos el 4, ¿vale? Se te sí. queda un 3, un 2, y un 1. Eh, 6. 6. 6 sobre 16, porque te hemos quitado 4. Así que bueno, digamos que consigues quitarle, eh, empiezas a, a arrancarle la espina, el gato se revuelve violentamente y se pone agresivo y te bufa. La espina se parte. ¿Vale? Y entonces el gato te mira con odio, sale fuego de sus ojos y decidido te da, te lanza un zarpazo. ¿Qué haces?
7: Le tiro un cartoncillo sucio a
4: la cara. Acción, tirar Oiga, por ahí. Había marcado, había... Sí. No, el cartoncillo está limpio. Pues, un, 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 lo meao,
7: que Había algo meao por
4: ahí, ¿no? Había un pijama meado, sí, pero es demasiado grande. Puedes intentar recuperar el peluche de Franco. Está cerca. Eh, pero vale. Le lanzas el peluche de Franco cagao. Sí. Vale, pues vamos a hacer una tirada de eh, habilidad... Con fuerza, porque tienes que lanzarlo a la fuerza adecuada. Habilidad fuerza más un dado de, de objeto y otro de ojete. Pues cuatro dados de cinco. Ay. Va a ser sobre veinte. ¡Doce! ¡Doce de veinte! El peluche no consigue llegar a la cara del gato, pero sí que se enzarza en su zarpa según se aproxima a tu cara para desgarrarte. Eh, la amortiguación del peluche... Hace que en vez de darte con la zarpa Te dé con el peluche cagado en la cara Pero no te hace daño vale, No te hiere no. Pero sí que te, sí que te llena de full eh, Justo en ese momento se abre la puerta Y vienen unos piececitos distintos a los anteriores Con unas zapatillas muy monas eh, Y cogen al gato y se lo llevan Y se va Y, y te vuelven a cerrar la puerta de repente De la oscuridad Ves Una sonrisa En medio de la oscuridad Y unos ojos blancos Como la nieve ¿Qué haces?
7: Esconderme de otra vez Me meto otra vez, me escondo En los jardoncillos limpios
4: Te intentas esconder otra vez, volver a los jardoncillos limpios
7: yo, yo, yo soy un cagón, lo que pasa es que claro Estoy lleno de mierda yo, claro que... Pero, bueno, Claro ¿Qué voy a
4: hacer? ¿Qué vas a hacer? Eh, tira una, una, hace una tirada de de habilidad Un dado de 4 Venga, te lo ponemos fácil Es fácil fallar y fácil acertar Un 2 Por debajo de la media Te resguardas te en los calzoncillos Que estaban más o menos limpios pero vuelven a estar sucios por tu culpa mm. Pero, eh, oye, es una gran risa y se acercan a ti, te han olido. Te han olido, Soriano, te ha olido. Y de repente te quitan los calzoncillos. Se aproxima la leve luz que entraba por una ranura de la puerta. Y ves al negro del WhatsApp.
7: No jodas.
4: Están porrao. Y le gustas. ¿Qué haces?
7: saco la uña
4: sacas la uña sí. y ¿Qué haces con la uña
7: le corto la pierna del medio
4: ¿Le intentas cortar la pierna del medio con la uña sí. vale pues eh, esto es una eh, acción épica vale eh, que digamos que tienes 4 de habilidad y tienes que tirar 10 eh, dados de 10
7: no jodas tantos
4: 10 sí. diez de 10 diez. 10 de 10 y tienes que sacar un 75%. 51. 51.
7: 9, 9, 6, 7, 5...
4: Sí, 51. Es como sumas, ¿eh? ¿Cómo se sí. nota que, 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 que tienes estudios superiores? Sí. Vale. Fallas. La uña se desintegra. Y se cristaliza. Entonces, el, el negro del WhatsApp se ríe. Te agarra de la pechera te da la vuelta, te abre como a un pavo en la noche de acción de gracias <risa> y se dispone a profanar tu juju ¿qué haces? te ah, recuerdo te... que ah. tienes te recuerdo que tienes un consolador seminuevo un álbum de cromos una mano loca y una chapela
7: sí, no, el consolador
4: Sí, ¿no? Sí. Coges el consolador. Me doy la queda...
7: vuelta y se la meto por el culo. Se lo meto al tío. Vale.
4: Atacas al negro del whatsapp con un consolador. Sí. Seminuevo, semi que ya por lo menos está, está lubricado. Sí. Eh, vale, pues venga, esta acción eh, tira, tira seis dados de cuatro. Seremos. 15 eh, 15 de veinticuatro, bueno, tampoco está tan mal, ¿eh? intentas zafarte haciendo palanca con el vibrador seminuevo y consigues que se resbale gracias al lubricante de que tienes porque, porque era seminuevo, llega a ser nuevo y esta no te, no te libras gracias al lubricante te resbalas de las manos que te estaban agarrando en los muslos y consigues enfrentarte a él con tu eh, consolador, con tu gran dildo seminuevo entonces no consigues atinarle en el culo pero eh, empieza una lucha de sables.
7: Pero yo tengo dos sables, ¿no?
4: Tú tienes dos sables, sí. Pero uno... Pero... uno, eh, eh, Venga, vamos a tirar los, los tres dados de seis para ver el segundo sable que rendimiento tiene. ¿Tres de sí? seis? Sí, el sable de carne. Vale. <risa> tres de seis... ¿Eh? Bueno, once. bueno, 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 once, bueno 11, 11, 11, no sí. está mal Tu sable de carne... O sea, vas como dar mol ¿Vale? Vas con dobles sables <ríe> Sí eh, Vale, ahora vamos a tirar el de pues, la lucha Tienes dos, dos sables sí. dos, do, dos dados de 8 Bueno, bueno Vale, dos dados de 8 y sacas un 11 Pero él tiene... Su sable es bastante importante, ¿vale? Entonces él tiene un dado de 20 Sí En la lucha Tira su dado Uno de 20 Sí, por él 11 contra Ahí Ahora, 17, bien, 17, chaval
7: No, mal, mal, coño
4: Mal, porque era su <risa> Te desarma
7: la, pa, Eh, para una vez que saco algo alto Resulta que no es mi dado Me cago en la puta <risa>
4: Te desarma con su gran láser trocolero, negro y empalmado. Y, y, y ya te va a dar el estoque. Se te ha quedado el, el sable de carne como, como un coco, como, como un cacahuete y el otro sable ha salido volando. Ya te tiene, te tiene, te tiene apuntado con su sable en la garganta. Vas a comer mazapán, soriano. Pero de repente se abre la puerta. La luz os ciega por un momento. Es cayú. El gran gigante cayú. Pero está inerte. Ha abierto la puerta y se ha quedado quieto. Se oye un ruido metálico. Y de repente veis como... Un... Alguien volando. Y baja una silueta volando desde la arriba de Cayu, Una silueta humana. Más o menos de tu tamaño. Un poco más alta porque... Es un adulto. Y baja... La princesa Leia. La princesa Leia que estaba pilotando a Cayu, que es un robot. Baja, te mira a los ojos y te dice:
6: Por el artículo 25 de lo que me sale del coño, están ustedes infringiendo el copyright de Star Wars, George Lucas, Disney, Pato Lucas y Mickey Mouse. Por favor, dejen de hacer el tonto.
4: ¿Qué haces?
7: Yo, salir corriendo, así me libro del negro, ¿no? O salir corriendo ¿El negro viene ¿Ah? conmigo o no?
4: Claro que sigue ¿Sí? Sí, sí
11: <risa> <Ven> aquí, <Soriano.
7: risa> Pues le achuchó a Leia Digo, Leia, mira ese que ¿Cómo está? Mejor que Han Solo
4: Vale eh, él Tú eres lento de cojones Tienes un 4 de velocidad Por lo que claro. sacamos el otro día Pero intenta subir eh, Tira un dado de 4 Uno
9: de cuatro.
13: Vamos allá
7: Oh, espera, que me he equivocado, que he tirado dos
4: <risa> Venga, no pasa nada Nos quedamos con esto, dos de cuatro, ¿vale? Porque tienes dos eh. piernas y el cacahuete te da velocidad extra Ah, vale Dos de cuatro, te da cinco Cuatro más uno, cinco, vale Ahora él, que como tiene tres patas Corre bastante, va a tirar tres dados de, de cuatro
7: Tres de cuatro Eso sea, cabrón
2: Empate. Cinco también Empate, Empate. Yo, yo gano y ahora... porque he
7: tirado dos ¿no?
2: Y
4: ahora Leia eh, también eh, os, os, os tira un dado para por, por hacer algo Porque oye, Pago está aquí la hemos invitado Pues que haga algo Tira un dado de 8 de, de Que no es lo mismo que 2 de 4 ¿Cómo manejas el cubilete aquí, eh? Clasificando los dados Hostia, todo, todo, sí, sí. Cinco, triple cinco,
7: empate
4: Triple empate a 5, vale eh, ¿Sabes trío? lo que significa? Ajá un trío. Efectivamente Trío empezáis un trío muy marrano el negro de WhatsApp la princesa Le la princesa Leia la la, la la actual iba a decir sí la, la, la mayor no no y...
7: no no es la, la jovencita la del retorno del Jedi
4: <risa> vale vamos a tirar un dado <risa>
7: Sí.
4: Eh, no un dado sino vamos a tirar Venga, puede tener hasta. ¿Qué edad tenía en el retorno de Jedi? No, en el retorno de Jedi, no, en las últimas. Las últimas 60 y tantos tenía. Ah, 70, ¿no? Venga. 70 tenía. Eh, 10 dados de 7, ¿vale? Para ver qué, qué edad. En qué punto temporal de la vida de Leia estamos.
7: 10 de 7.
4: 57 años. Pedazo de tirada te ha salido y es para la edad de Leia. Yeah. Tío, con lo buena que estaba de joven Pues te la vas a chuscar de, ma de mature eh, Empieza el trío, empieza la diversión eh, Solo hay una cosa más que decidir Antes de irnos para dejar esto aquí En todo lo alto para hasta el siguiente mes Y es ¿A quién le toca el primer Rabo de Whatsapp? ¿A Leia o a ti? lucháis eh, lucháis su su poder de la fuerza y su sus micro, micro, micro ¿Cómo como se llama los micro -codianos. Micro -codianos, o así microcodianos sus microbios <risa> sus microcodianos contra tu pimentón tú tienes Exapil entonces eso juega un poco en tu contra así que vamos a decir que tienes venga siete de sexapil pues siete dados de seis y ella como tiene fuerza tiene la fuerza tiene diez vale diez contra siete 7 dados de 6, 10 dados de 6. Y quien gane, decide. Si se lleva el rabo del de negro de WhatsApp o no. Vale, empiezas tú. 20. 20. Seis, seis. Sí, veinte. Veinte. 20. Ahora ella tira 10 dados de 6 y veremos si saca más o saca menos. Vamos a ver. 38. Vale, Leia lógicamente con su, con, con su fuerza, que tiene heredada de su padre y de, 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 de todo lo que ha hecho en, su, en sus películas, pues tiene el poder de decisión, ¿vale? Y va a decidir la configuración del trío. No solo el, el rabo de ¿quién, quién, quién va a comer mazapán eh, de chocolate negro, sino... ...la configuración de ese trío. Entonces, ¿quién es Leya? Leia son nuestros oyentes. Los oyentes van a decidir...
7: ¡Que no me jodas!
4: ...en los comentarios... <risa> ...y a, pondremos alguna encuesta en Twitter... ...y alguna cosita más... ...van a decidir cómo se va a configurar este trío. ¿Qué va a ocurrir? Os me lo me estáis montando en el armario de Cayú, recuerda. <risa> y, va, y va a decidirlo la audiencia, ¿vale? Tenemos un mes... Podéis ponerlo en los comentarios del Evox Lo podéis poner en Facebook, en Twitter Pondremos alguna encuesta, en Telegram también lo preguntaremos Vamos a preguntar por todos los lados Necesitamos colaboración de la audiencia ¿Qué va a pasar con esta princesa Leia? Con este Soriano Pimentón Faker ojete sombrío Y con este negro de Whatsapp en el armario De Cayu, nuestro Cayu De Islas Azores Cosas de Monstruos, Interpodcast 2018, gracias Soriano ¿Algo Hola, eh. que decir? Salvadme
7: es... cabrones, salvadme Salvad un, mi culo.
4: ¿Tienes un medio minuto para intentar convencer a la audiencia con tus encantos?
7: Salvad mi culo, así seguirá Virgen para vosotros.
4: Ahí está, pero si, si no salvan tu culo, tu culo, que sabemos por tu podcast El Parque de Vender, que lo sí. estás subastando, bien caro, está bajará diez de valor. 10 millones ser... de euros. Claro, millones claro. de euros. ¿Se va a revalorizar o se va, o va a bajar el, el valor si, si, te, claro. si, te, si te empala el negro?
7: Si el negro me destroza el culo, eso no va a valer ya ni 10 euros.
4: Atención, estamos hablando ya de, de unas implicaciones económicas a nivel mundial. Señores, señoras, perros, perros, gatas, perris y porros. Atención.
7: Es que no va a haber culo, es que no va a haber culo.
4: Estamos, está, está en juego la integridad del culo del ojete sombrío. Por favor, votad. Salvar a Soriano. Pray for Soriano.
7: Sí.
4: Muchas gracias, Soriano. Hasta aquí, gracias, bufones y pedorras. Encantado de tenerte aquí. Seguimos el mes que viene.
7: Vale. Venga. Muchas gracias, tío. Hasta luego.
4: Hasta luego. Y bueno, tras estas terribles aventuras que, que han sucedido este mes con Sorianox, en el cual hemos visto un mexcayú gigante tripulado por la princesa Leia, el negro del WhatsApp, eh, terrible todo. Creo que es la hora, este es el momento, vamos a entrevistar a la criatura.
10: Entrevista con el monstruo
4: Bueno, pues aquí tenemos eh, la entrevista con el monstruo, eh, con Cayu, en exclusiva, en Islas Ozores, digo, en Cosas de Monstruos, que me lío. Hola, Cayu.
2: Hola, qué pacha.
4: A ver, Cayu, cuéntanos, cuéntanos. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan malo?
2: La culpa... A ver. Yo no me había metido con nadie, pero llegó un, un bicho pelirrojo. Que, que, ...que echaba pimentón por, por el culo... Y, ...y me jodió... ...estaba en el parque tranquilamente... ...intentando asustar ahí a los niños que había... ...y, y pisar ahí, lo típico... ¿no? ...pisar unas viejas, unos perros... ...romper un par de kioscos... ...y llegó el, 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 el otro este... ...y me, me, me jodió... Y, ...y ya me volví malo... ...malísimo, y ahora odio a todo y a todos.
4: O sea, el origen de tu maldad es, es soriano... Eh,
2: exacto, eso, no me acordaba el nombre del, del, del bicho pelirrojo, sí, Soriano, sí
4: Sí, además luego fue a tu habitación y te perturbó tu sueño silbando y no sé qué Y, y claro, has ido ahí a por él ¿Y por qué eres tan calvo? ¿eh? ¿Calvo cabrón?
2: Eh, la ¿Cabeza de huevo? Eh, sí, a, a ver, lo de la cabeza de huevo es ¿Cabeza por, de huevo? Un, por un sombrero mm, que me pusieron eh, de pequeño en el cole de los monstruos y, y que, que tenía la, estaba ahí a medio formar y, y me deformó la cabeza un poco. Y lo del el pelo vino también como consecuencia de que mi madre quería que fuese de pelirrojo, no sé por qué, por eso le tengo también tanta hincha a los pelirrojos, y me echaba pimentón en la cabeza y, y se me cayó el pelo.
4: ¿Pero tú qué eres de Murcia o por ahí? Eh,
2: sí, sí eh. de, de, de Murcia, de Murcia sur del Pacífico Murciano Sur
4: ¿Y qué vienes? ¿A, a, ¿Aquí a quitarnos el trabajo a los españoles? ¿Las mujeres?
2: Claro, tengo claro. Vengo a quitar el trabajo a todo el mundo, a, a los españoles. Y es que odio a todo el mundo por culpa del, de Soriano. O,
4: oye, ¿por qué no te cortas las uñas? Que tiene que venir Soriano a cortarte las uñas.
2: Eh, ahí tengo que reconocer que me da morbo. Me da morbo... ¿Te has tirado un pedete? Eh, si oído, estuviese eh? más cerca, Si sí, me lo tirarían en tus morros, cabrón.
4: Eh, Veo hostilidad, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eh,
2: que soy malo, soy malo y me estás tocando los huevos y te voy a aplastar y te voy a sacar las entrañas, cabronazo. Y calvo, ¿eh? Pero... ¿me vas a hacer llorar? Pero, a ver, si
4: estás enfermo, vale, pero si no estás enfermo, eres un, un calvo con cuatro años, ya te vale. Y tienes
2: el pelito rizado y te, y te ríes aquí de, de los calvos, ¿no? Pues no está bien eso, cabrón.
4: Oye, y me, Callu, y... ¿me das un beso? ¿Con lengua? Eh, es que hay un problema, hay un problema hay un problema legal. Eh, ¿Por qué? Pues porque tienes cuatro años. Tengo cuatro
2: años y cuatro hostias para darte,
4: cabrón. Joder, macho. El calvo este de los cojones. Bueno, pues nada, hala, que te den por culo. Igualmente. No me llamen más, ¿eh? No, no, tranquilo. Vete ahí a. a... con tu gato de mierda, y a comprar árboles de Navidad a Alemania, cabrón. Que te den. Vale.
17: Oye, Cayu, ¿quieres que te prepare unas croquetas? La única croqueta que vas a probar tú es la que tengo como
5: órgano reproductor,
17: puta. ¡Oh! Casi cuatro tacos Sigo sin trabajo Y voy engordando Soy calvo Puta policía Me quita la droga Ajuste de cuenta Soy calvo La cocaína me hace flipar Mi padre está en la prisión estatal Salgo por ahí Me meto en peleas Con bandas neonazis o oh, nazis Heil oh, Hitler
4: pues sí, monsterianos, monsterianas y demás objetos peludos este era Kaiju eh, un agradecimiento a PJ Cleaner de Series Reality La Constante de Expediente X, yo que sé, tiene un podcast también de consoladores especiales para gays, no sé, cosas así gracias, gracias, paga la coca, cabrón y después de tener tan cerca al monstruo, pues volvemos a preocuparnos de nuestra seguridad, ¿no? Y seguimos también paralelamente hablando de Godzilla, que tanto da que hablar, y seguimos con nuestra guía de supervivencia, esta vez con algo mucho más útil que unos simples consejos.
6: Guía de supervivencia monsteriana
5: Segunda parte
4: Pues aquí estamos visitando el estudio arquitectónico del Coactubre Flojo, donde tenemos preparados, listos, esperándonos a los bricojonetes. Los bricojonetes son nuestros arquitectos de estructuras cojoneteras y vamos a ver qué están tramando. Hola, buenas, bricojonetes, ¿qué tal?
8: Eh, hey, ¿qué pasa? Bueno, La ¿qué tal?
4: Vamos a ver, vamos a llevarnos bien. ¿En qué estamos trabajando? A ver, contándonos un poco, qué, qué, está, ¿qué estáis haciendo?
8: Bueno, lo primero que voy a hacer es mandar un mensaje a tus oyentes de mierda, son unos pobres envidiosos porque nos están petando el Twitter diciendo que somos unos bordes. Y no, perdona, para que tenemos un nivel, aparte de para las estructuras, también para poder expresarnos libremente en este programa, que encima hacemos de forma altruista. Así que, menos lobos y... Y si queréis llegar a nuestro nivel, pues, pues haber estudiado. Vale, cada minuto
9: que no soy... lo paso, cada lo paso aquí pierdo pasta. O sea que encima no. ¿eh? Vale, no, so no sois bordes.
8: Solo que tenéis demasiado nivel para, para ellos. Eso, vale. Eso es. Tiene que haber unas estructuras, hombre. Nosotros siempre todo estructural en nuestro trabajo y en, y en nuestras relaciones sociales. Ya se cansa uno de, de tanta bobada.
4: Muy bien. Veo por aquí que tenéis unos planos de una fortaleza. De una fortaleza para, para salvarnos, a, para salvar al mundo de Godzilla. ¿Qué estáis haciendo? Vamos ahí? a ver,
8: vamos a ver. Ahora, ahora le voy a dar paso a, a Sociator porque quiero hacer una introducción. Nos habéis contratado, nos habéis dicho que, que va a venir Godzilla y que tenemos que protegernos, hacer una, una estructura para protegernos. Entonces, hemos querido darle un giro a esto porque, claro, esto es de mentes simples eh, que Exacto. tenéis, que no pensáis a lo grande ni de manera inteligente. Entonces, Sociator por favor, comenta lo, lo que hemos estado trabajando para darle un giro a esto.
9: Sí, pues por, por, por eso, porque por, como la gente, por lo general, es boba del culo, pues el, se ha planteado, pues eso, obras, obras de mierda, que es en plan, ¿y cómo nos, nos protegemos de un ataque de Godzilla? ¿No vamos a hacer un, un, una fortaleza, una pared enorme? No, ¿qué cojones? Si lo piensas, al final, ¿para qué estamos aquí? Para ganar pacta. Pues entonces, ¿cómo se gana pacta? Gastando menos. ¿Y cómo se gasta menos? Pues vamos a hacerle una fortaleza cojonuda para Godzilla para que esté entretenido, y cuando esté entretenido pues ni se molesta salir a joder cosas ni nada, está en su, en su casa, está de puta madre tiene ahí eh, una habitación llena de conguitos, una habitación llena de tal entonces, hemos planteado una estructura bastante grande lógico, para que paga osila, y que se encuentre bien, y cuando esté mientras esté entretenido pues ya está, pues el resto del mundo se puede dedicar a las gilipolleces que haga a diario
4: Vale, o sea, a... o sea que habéis, sí. habéis invertido el paradigma, ¿no? Y en vez de hacer una estructura para proteger a los humanos que, que al final hay muchos humanos, hay muchas tierras, muchas ciudades, y es un coste enorme, y además Godzilla Pero al final la... se
8: cuela, porque se cuela,
4: si quieres Exacto. se cuela, habéis hecho un proyecto para tener a Godzilla feliz.
8: No, el proyecto es para ganar dinero o sea, gocilla, sí, básicamente, pero Como bueno. si al cabo de unos meses se muere Nos da igual Vamos Gracias, a montar unos favor. alrededor de la estructura Unos, unos trenes Con unos eh, raíles que, eh, Con tonalidades de espejo Para que Gocila no vea Donde se van a hacer visitas Pagadas, por supuesto, para que la gente Exacto. pueda ver al, al monstruo como, como caga, como se limpia los dientes, un montón de cosas, y entonces mientras la gente está preocupada por el final de la humanidad y la destrucción, nosotros pues hemos visto hay un nicho de, de mercado, no, no solo que, que este señor eh, reptil o lo que sea, enorme, no nos dé por culo y nos joda nuestras empresas en nuestros diferentes eh, países, sino que vamos a intentar sacar dinero de la situación y encima pues, la gente pues se quedará tranquila y lo más importante que luego, después de unos días, unos meses de, de, de que o sea, el bicho o sea, esté tranquilo, pues hagamos visitas y, y, y podamos ganar dinero.
4: No dais Exacto. puntadas sin hilo ¿eh? A ver, va? eh, eh, vamos, vamos a empezar por el, por, el, por el principio, como siempre, materiales. ¿Qué materiales vamos a necesitar para construir la fortaleza de, de Godzilla? ¿Cómo lo habéis planteado? ¿Corcho pan, eh, cartón piedra o algo ya más elaborado?
8: Sociedad acelerador es el de los materiales de, de interior, lo que es los cimientos.
9: Bueno, yo las paredes por dentro las he planteado de acolchaditas. Con material de colchón, eh, unos listones de madera así, tirando a largos y las esquinas pues, adornadas con escayola, porque eso nunca pasa de moda, además es bastante barato, pero yo creo que queda bastante bien. Así como estructura principal, pues eso, las paredes por dentro son acolchadas, las esquinas son de escayola, después le puedes pintar de colorines, y, puedes... y luego unos rodapiés de, de pan rallado, así pegado, hecho una pasta, y que queda muy, queda muy bien, además es que da buen olor a la estancia.
4: ¿Vale cualquier tipo de colchón? ¿Puedes coger los colchones estos meados del descampado? Ya cepillar, está, ya está
9: Por no gasto no duro, ¿eh? de verdad ya ¿Cómo sois? Hombre, no
4: sé, si se puede ahorrar, se ahorra, supongo
9: Bueno, pero pero manteniendo una cierta dignidad en los por eso, materiales Por eso, por no eso es...
8: vamos a hablar de los mínimos ¿Qué mínimos hay de calidad? No hay mínimos, no hay mínimos Hay máximos siempre ¿Vale? Siempre, ¿vale? ¿sí? Es no, es que eh, hoy, es hoy es Godzilla, mañana puede venir King Kong, no podemos ponerle ahí una estructura que al primer sitio les agarre y se caiga. Pues vamos, a, calidad, vamos a tener calidad para que el bicho esté a gusto. A ver, la clave es que el bicho no de guerra, parrapato. Si empezamos a poner materiales malos, eso se va a joder y al final va a salir y se, y se va a comer las casas y, y los huertos. Y eso no queremos que pase. Vale, queremos no. que se quede allí por mucho tiempo, entonces hay que darle... Excelencia, lo que hacemos nosotros ¿Qué
4: siempre. Ocio, qué ocio le vamos a proporcionar a Godzilla para que no, para que no necesite nada fuera de, de su fortaleza. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene? Tiene videoconsolas, tiene televisiones de plasma, tiene Netflix. Sandías,
8: sandías, sandías. con unos unos circuitos de tiza, de, de, de lo que para nosotros jugamos con canicas. Godzilla juega con las con las sandías, nada más sandías que cuando hay un, un ligero choque, no tenemos estructurada unos, unos picos en, en ese suelo, para que de vez en cuando la, la sandía cruja y, y se parta en cachos y, y se dé un festín. Creemos claro. que Godzilla se adecue a comer cosas que no sean humanos también. Siempre buscamos ese paralelismo para la comodidad y que el ser humano en vez de huir del bicho vaya a verlo y los dé dinero. Entonces, eh, ese es uno de los juegos. Cuéntale algo bueno, más.
9: Yo, mmm, yo había planteado una mesa de billar enorme, enorme, enorme pero al final, hablando con mi amigo Trump, no me, me quitó un poco la idea de la cabeza. Entonces le dimos otra vuelta estuvimos pensándolo, ¿qué hacemos a este y tal? Entonces, como el futbolín humano también está muy visto, pues yo le he puesto unos, una mesa enorme a estas del disco que flota. Así, pum, 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 pum. pum hockey. puede imitar a... Air, air, air hockey, o como, no es hockey, no hockey. No, sé. air hockey. llamo como quiero. Air pero Ahí cada uno. O... Exactamente. Pues ahí lo llamo porque me salen los cojones.
8: Pues una hemos re eso. registrado la marca.
9: Efect claro, efectivamente. O sea, que no tiene hielo porque más da. O sea. Y, y nada, pues, pues eso. Y para que floten discos enormes, tipo así, alfombras, persas y eso. Así gastando, gastando en cosas chulas. Y para que sí. vengan los colegas a jugar también, porque joder, pues yo qué sé. Fíjate que tiene un colega Kaiju que también está ahí en la... saliendo de la. del. del. De, de... Pacífico y decir, de dónde cojones? Pues, pues bueno, a de...
4: Puede venir... Claro. Pf, tirar a los varios rex, King Kong. La, por ejemplo. La serpiente de mar. todos. Para, para que montita,
9: no pierda un, el... No, 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 hay. Es que pierda el le que, que igual sí, un tío solitario, cojones. No, Para que... tíos o sea, de aburres y pues, pues va a destruir ciudades. Pues si tuviera colegas, si estuvieran bien en casa. Joder. Además ¿No lo bueno... botellón en tu casa, por pues, igual.
4: Lo bueno de esto es que vengan los colegas, los cayus y les mole y encarguen sus propias fortalezas ¿no? y ahí tengamos un negocio todavía mayor
8: Eso es, y además tenemos un, un programa de integración ¿Vale? Eh, somos conscientes de las, de las necesidades que puede tener un, un bichejo, entonces queremos que, que adecuarlo a, a su nuevo entorno, que esté contento a alimentos, pero también que vaya interactuando un poco con el ser humano, ¿vale? Esto es un programa muy elaborado, está todo escrito y pensado, lo hemos preparado muy oh, bien societario Sociedad yo y tenemos la opción de unirlo con el ocio. Estamos preparando una piscina de gordas... Eh, Pensamos en la piscina de bolas, pero va a ser una piscina de gordas, gordas voluntarias, por supuesto, cuando ya el bicho esté un poquito más tranquilo, deje de morder todo y esté más relajado. Una piscina de gordas para que el, que el, el, el Godzilla pues, se pueda tirar allí en plancha, jugar con ellas. Las, eh, va a ser que tenga un poco el contacto humano, no con idea de comer, sino con idea de, de jugar. Y, y claro, eso con las gordas pues siempre es más fácil. Pues, Exacto las
9: carnes tolendas y eso es
4: a nivel mueble bar eh, vais a habéis pensado si se le va a proporcionar bebidas espirituosas o, o puede ser un contraproducente para, para los daños en los materiales y para que se puede sin querer se pueda comer alguna gorda.
8: Depende. Depende si hemos llegado, ¿verdad? Esto lo hemos comentado, mm. obviamente. Eh, depende de los patrocinadores. Eh, en el momento claro. que... De, es, de momento es una inversión nuestra, ¿no?, de Islas Ozores que, que que ha puesto algo de dinero, pero muy poco. Hemos tenido que poner nosotros bastante. Es Entonces, en, el, en este momento vamos a empezar con Tang y cosas suavecitas. Eh, de hecho, Tilas también, para que esté tranquilo. En el momento claro. que haya visitas y dinero entre patrocinadores y podamos contratar un seguro pues vamos a darles alcohol, farlopa, todo, que rompan lo que quieran, porque total eso va a ser que nos lo paguen y, y volver a construir y volver a cobrar. O sea que depende de eso solo. Los sí, materiales siempre van a ser buenos porque nos interesa que se hable bien de, de nosotros, eso sí. Y,
4: y ya pasando al, al último tema que puedes decir, pues no sé, como la Culmen, si ya tienen... Tienen comida, tienen juegos, tienen beber, bebida farlopa. Eh, el tema. Monstruas de compañía, o monstruos de compañía, dependiendo del, del gusto de, del Cayu. Eh, ¿Cómo se va a proporcionar algún tipo de servicio de, de, de prostitución eh, al de Mozilla?
9: Sí que comentamos un poco, lo que pasa es que al final no salió muy. Porque me han gastado dinero. Y, y, y tampoco vamos a estar aquí todo el día derrochando. O sea, una cosa es hacer las cosas bien, otra cosa es tirar el dinero a la, a la mierda porque no crecen no, no, los árboles. No sé, tú qué haces, pero yo, yo me levanto muy temprano para trabajar. Y no está la cosa para andar tirando la puta pasta. Entonces, pues bueno, planteado, sí, sí. Eh, hay un corral bastante bajo con vacas. De momento vacas pequeñas. Tampoco nos vamos a, a calentar mucho al, al bicho. Y también pues como... Como comenta el compañero, si va aumentando los ingresos, pues, 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 pues pondremos monstruos más distintos, más no sé, más distintos gustos, monstruos bajos, monstruos altos, monstruos con deformidades, monstruos guapetes. Mostras. ¿Estáis,
4: eh, mostras. ¿estás pe ¿Estáis pensando en hacer algún tipo de, de manipulación genética en gallinas y cabras para, hacer, para, para poder generar gallinas y cabras de tamaño grande, para, para que puedan tener la misma... La misma diversión zila que cualquier pastor de, de, de pueblo o, 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 o talibán que se precie.
8: Pues ya se sale de nuestra área de, de trabajo. Sí, sí. O, 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 o garrapato. Bueno, podemos, Entonces, hablar,
4: podemos hablar con Mance, que está ahí en el laboratorio, a ver si puede si ha, ha encogido un callu, igual puede agrandar una, una gallina y una cabra.
8: Nuestra, bueno. nuestra clave es la protección de, de, del, del, del bichejo. O sea, la, la protección en el sentido de que no, esté aislado eh, no para caer no haga nada, sino para que no vaya la gente a, a curiosear sin pagar, o sea, cuando, cuando montemos el parque temático alrededor con, con, con estos cristales de espejo, pues ya podrá ir la gente a verlo, pero hay que proteger al animal, claro, hay que proteger al bicho porque, porque lo que queremos es sacar pingües beneficios
4: Bueno, en el fondo, en el fondo es verdad. Eh, no estamos haciendo la fortaleza en sí para proteger a la gente sino para que la gente pague por ver a Godzilla no, no, no lo vea ve gratis. Tú imagínate, estás tan tranquilamente en el parque y de repente viene Godzilla ahí a comerse un edificio y lo estás viendo gratis. No, de ninguna manera.
9: Eso no, eso se acabó ya. Todo gratis es de... de, 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 de de problemitas y de gente de mala gente eso por, es
4: por cierto, ¿se, ¿se le va a construir edificios emblemáticos para que los pueda destruir? en plan ahí el la catedral de Notre Dame, en la Torre Eiffel
8: sí, eso, eso se ha hablado, mm. eso es muy uh -huh. muy interesante muy divertido y, y va a ir un poco en función de, de, de las propuestas ¿no? que va a venir Putin, por ejemplo Dice, quiero tener toda mi tropa ahí, os pago x dinero para hacer una obra en que salga Godzilla destrozando la Casa Blanca ponemos ahí un, unas butacas para que lo vean en directo recreamos nosotros podemos hacerte una casa blanca en un par de horas no tenemos problema
9: ver, materiales
8: así sí, las, las que quieras te ponemos sus y entonces disfrutan disfrutan de ese espectáculo pues poner hasta yo qué sé presos que estén en el corredor de la muerte se le dice mira chicos que os va a comer un bicho os damos una mariscada antes ya pues, está. siempre podemos jugar con esas cosas eh, sin problema siempre hay negocio
9: bueno, He bueno. planteado un, un pequeño estadio de la Cultura de Leonesa... ...para que la pastora con es el primer día... ...pero bueno, eh, es una idea... ...la estamos madurando todavía... ...no... Vale, ...no vale. Fin ahí...
4: Bueno, pues, pues, pues veo que está el, el proyecto muy bien encarrilado, ...así que yo creo que hasta aquí ya... Mmm, ...tenemos sí, bastante... Sí,
8: seguimos trabajando... A ver si vas dejando ya de, de tocar los huevetes ya... ...deja trabajar a la gente que sabe... Por eso, ...tú sigas pues, haciendo esas mierdas que haces ahí...
4: ...por eso precisamente os voy a dejar que sigáis trabajando... Y, y nada, bueno pues nada Hasta aquí Bricojonetes Seguimos pues... seguimos visitando Los, los pasillos del, del submarino Y, y venga, hala Seguid currando, majos Hala, ah, ¿sabes, ¿sabes, sabes,
11: ¿Sabes tú lo
13: que es trabajar? Vaya
4: tela. De lejos sí. Venga, hasta luego
8: ¡Que te vayas ya!
18: Una madera Y unos cristales
17: Parcela llena de mierda, una ventana dando a la sierra,
18: los arquitectos miden
3: con la
4: para estar a Bueno, pues continuamos en Cosas de Monstruos. Y eh, después de estos consejos De, de, de cómo librarnos de Godzilla o, o cómo hacer que su vida sea mejor también Que por qué no, si podemos vivir todos bien ¿Por qué vamos a estar viviendo mal La mitad y otros bien, o todos mal, ¿no? Pues eso Pues ahora vamos con un poquito de, un poquito de relax De sensualidad, y ojo Nos lo hemos dicho, sabéis que tenemos un mini Kaiju por ahí en el laboratorio de Mance Pero no es el único Kaiju a bordo y aquí estamos en el diván en la, cons en el en la consulta eh, de Madame Desamor nuestra psicosexóloga de a bordo eh, que además tiene compañía porque porque se ha vuelto muy loco esto con el con apocalipsis de los monstruos entonces eh, con, con Mance a cargo de los de cayus que, que iban que iba cazando pirita en, en la cubierta bueno cosas así que es que estamos moleados tenemos a tenemos a King Konga eh, que es mm, nuestra, nuestra psicosexóloga asistente. Eh, hola, eh, madame.
15: Hola, ¿qué tal?
4: Hola, King Conga. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿ves? Está aquí. ¿Ves? Joder, qué bien. ¿Cómo, cómo, 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 cómo mola cuando te llevas bien con los monstruos y no estáis ahí persiguiéndote? Ni nada, está muy bien. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué preguntas hay que la audiencia que nos. nos Está loca porque les contestemos. Eh, la, primera, la primera pregunta, ¿vale? Es de Curachusco. Curachusco, uh -huh. que es uno de los que ya nos había preguntado cositas y lo vais a reconocer enseguida porque es, sigue en su línea eh, y nos pregunta ¿Follar con una zombie se considera necrofilia? Ojo, ojo, ojo. Con una zombie, no con Scarlett Johansson. Con una zombie.
15: Bueno, una... Claro, es que una zombie cualquiera, pues entonces ya... En un 50% por lo menos sí es necrofilia, ¿no? Porque... Aunque un zombie es un muerto viviente, pero yo creo que ya sí. A ver, volvemos a, al tema del mes pasado. Que si fuera Scarlett Johansson todo se perdonaba, pero una zombie normal, ¿qué zombie?
4: Claro, es que es genérica. Es genérica.
15: Ahí ya yo creo que sí. Es necrofilia. Un, no me, tiene salvación. claro,
4: me dices Rosario Dawson, por ejemplo. Pues yo creo que tampoco es necrofilia, porque yo, es una cosa.
15: Sinceramente. Aquí me ha pillado. Yo no sé quién es Rosario,
4: Jackson. Bueno, pues ya tienes deberes. Eh... <risa> <ríe> y, King Konga, ¿tú qué opinas?
20: Pues, yo creo que
4: no es necrofilia. Todos podemos follarnos con los zombies. Ajá. ¿Y si es una. una un gorila zombie?
11: Pues, mejor que mejor,
4: porque a mí me encantan
11: los gorilas.
4: Ah, sí, qué bien. Bueno, pues, pues nada, cura, chusco que hay que especificar, es que esto es como decir, eh, pues, yo qué sé, matar a un niño es delito, pues depende. Bueno, eh, igual no es un buen ejemplo, pero bueno, sigo con la siguiente pregunta. José, no,
15: sí, mejor. Sí.
4: José el PX, que es José el Píxeles, eh, que, que, es, que es gran amigo del podcast Aquí ha Muerto, en el que también eh, colaboro, eh, dice, ¿es cierto que ir al gimnasio antes de salir de fiesta, así como quedarse en las zonas mal iluminadas durante la estancia en la discoteque, incrementan las probabilidades de pillar cacho durante la velada? Gracias de antepié.
15: Eh, vamos a ver, esto depende como todo. Si te quedas en una zona iluminada pero eres feíto, ¿no? Uh -huh. pues no te va a ayudar. O sea, yo creo que las discotecas bajan la luz por algo para que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades. De hecho, yo cuando salía a las discotecas, pues me solía quedar a lo que era al lado izquierdo del foco, ¿no?, por así decirlo. Y ahí, y ahí cuando había algún mancebo eh, despistado, pues eh, aprovechaba.
4: O sea, digamos que si, si, si tu estrategia es la de ser un campero, ¿no? el francotirador que se queda ahí esperando a que las copas hagan su efecto y pasen las horas y tal, quizás sí es buena idea estar en una mm. zona mal iluminada o en un punto ciego de la discoteca y detrás de un foco de, en, escondido. Pero de... yo le
15: veo, le veo como muy seguro ¿no? de, de sí mismo. O sea, tú dices, sales del gimnasio y te pones en la zona iluminada. Hombre, pues si él sale del gimnasio ya con el pectoral untado de aceite, pues claro, no va a desaprovechar la oportunidad de ponerse en la zona iluminada, es que ahí depende de cada uno. Si él cree que lo vale, pues que se ponga.
4: Claro, yo creo que son técnicas incompatibles, ¿no? Porque lo de al gimnasio antes, quizás para ir con los músculos así hinchaitos Y un poquito te pones una camiseta así un poco preta que ponga macho. <risa> y, 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 si, y si haces <risa> hay eso. Hay
15: gente, ¿no? Que, que, que hace esto y hay gente a la que le gusta, ¿no?
4: Sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Y, y si haces eso. Pues estás aprovechándote, poniéndote en, a, en, en, los, en los puntos ciegos de la discoteca. Ahí yo creo que te tienes que, te tienes que enseñar.
15: A ver, yo no, ¿vale? A, a mí no. Pero a Madame King Konga le gusta la gente aceitosa.
4: A ver, cuéntanos Madame King Konga. A mí me gusta la gente aceitosa. ¿Te gusta que la gente se muestre, muestre sus, sus pechotes peludos?
11: Sí,
20: sobre todo si tienen buen pelo y son un y con
4: los peños bien rizados. ¿Veis? Pues, pues este es otro, este otro punto de vista. Es que esto enriquece mucho el consultorio. No, no, los que os depiláis el pecho, pues podéis encontrar titis, sí, pero, pero podéis encontrar hembras, pues como Madame King Konga, pues igual no. Eh, bueno, vale. vamos, vamos eh, con la siguiente pregunta. Uh -huh. Cajamán. Cajamán nos dice, me gustaría saber cómo debería ser el perfil de Tinder. He probado muchas fotos, salir mientras hago deportes chulos, fotos de naturaleza, cuerpo completo, solo la cara, incluso con una caja en la cabeza. Aunque uh -huh. parezca increíble, ni la de la caja da resultados. Y ya no, sé qué, y ya no sé qué hacer. Eh, Quizás debería pasarme a Mythic, porque soy demasiado exigente.
15: A ver, yo es que no soy un buen ejemplo para esto del Tinder, ¿eh? Yo tampoco. Yo <risa> yo no soy un buen ejemplo porque, a ver, yo me abrí un perfil de Tinder, esto vamos a hacer aquí paréntesis, te he dicho que te iba a contar una historia, te la voy a contar. Y, por cierto, tenemos que continuar con la historia de... del vibrador. Sí, del... señor, El...
4: sí, señor. Ahora hacemos un paréntesis y seguimos con la historia, capítulo 2.
15: Sí, sí, sí. Pero, bueno, mi experiencia en Tinder, yo me abrí Tinder y 15 días después hice dos matches o sea, durante esos 15 días hice dos match y, y uno de ellos, que solamente quedé con uno, o sea, con un 50%, pues pues claro, o sea, al final mmm, se, se convirtió en el padre de mi hija. Entonces...
4: Atención, ¿qué, qué efectividad, o sea, esto si fuesen las, las, las estadísticas de un partido sería la hostia en vinagre. Claro. Eh,
15: yo lo siento, lo siento un montón, porque cuando cuento esto la gente dice ¡Buah, pues a mi Tinder no me funciona! Yo, no, no, que esto no es ningún ejemplo de nada, o sea, yo cuando cuento por ahí cómo conocía... A mi chico, pues, eh, digo que nos conocimos comprando detergente en un supermercado, porque la verdad que decir que fue mi primer match en Tinder, eso, madre mía, pero, <risa> <risa> y bueno, unas, ¿cuál era la cerveza? ¿Era amstel No, ¿qué marca era? No sé. ¿Cuál era aquella cerveza endemoniada? De aquella ah, de...
4: sí, bueno, no sé, ya, yo tampoco me acuerdo, es que sí que estaba, pues de... estaba, en demo... estaba bastante cubos. endemoniada.
15: Sí, después de unos cuantos cubos de cerveza,
4: pues, pues bueno. Pero, <risa> <y> <risa> digamos que pena, <risa> sí. <risa> pero, pero eh, claro, aquí la gente estaba preguntándose. Mucha gente cree que las chicas en Tinder es como que tenéis un catálogo de. ¡Pollas! Eh, a así a elección. Que, a que, ver, que, puede que ser. allá donde, allá donde es, das like ver. tienes match. ¿Tú tuviste dos matches porque diste dos like?
15: Correcto. ¿No diste más Yo like? diste dos like. O sea, no, y es que aquí hay un error de base, ¿vale? Porque esto lo he hablado yo con, con mi pareja muchas veces, porque él en Tinder no era como yo. Él hacía like a todas, ¿no? Y, y a él, pues le caí yo, como le tocar cualquiera. O sea, fue el, el Ahí destino. realmente la que tuvo suerte fui yo. Fue, el, pero... fue, fue un algoritmo
4: sí. de, endemoniado, lo que es junto. Qué sí, bonito. Qué bonito. Pero,
15: Qué pero, pero él daba sí a, a todo, y yo creo que los chicos, como que usáis Tinder así, sí a todo, y luego que me elijan a mí. Es como, bueno. No te preocupes tanto de tus fotos, que si son tus fotos y tú eres una persona natural, aunque te pongas la caja en la cabeza, pues habrá alguna friki que vea esa foto y diga ¡Joder, un tío con una caja en la cabeza! ¡Qué gracioso! Y con esa, pues eh, al final caerás, ¿no? O sea, eh, Tinder al final es como, como una discoteca o como la vida, que, que te vas a cruzar con gente o sea, y al final si tienes que encontrar a alguien encontrarás y si no, pues no.
4: O sea, ¿es perseverancia, por un lado, lo que le aconsejas? Sí. Y por otro lado, que tampoco se obsesione, que si no, pues no.
15: Exacto, o sea, que y, y que no le dé que sí a, a todas, ¿no? Yo creo que se nota enseguida, los perfiles estos que se nota enseguida, ¿no? Pues que él ponga sus fotos naturales y ya está, y que se dedique pues a, a hablar con las chicas que conozca y, y punto. Pero que, que eso, que no se obsesione, que siga haciendo su vida, es una ah. herramienta más. No darías... tienen que encontrar a la madre de sus hijos
4: si, si, si tú Si tú llegas a estar un poco más de tiempo ¿Le habrías dado like a un tío con una caja en la cabeza? Um,
15: bueno Yo le di li like a, a este tío Y tenía un gato en el hombro
4: ¡Atención! ¡Gato en hombro! ¡Factor! ¡Cajamán! Sí. ¡Roba un gato! Bueno, o no sé si tienes gato o Compra un gato, no, no compres, Adopta un gato, no, adopta un gato Ese es el mensaje Adopta a un puto gato para Tinder. Sí, que adopta que un tío. De, ¿De adopta un tío? No, pues adopta un gato, mejor. Sí, sí, sí. Eh, vale, ¿y King Konga? ¿Cómo, ¿Cómo es tu perfil de Tinder? Yo favorezco. <risa> vale, eso también, eh, también, oye, pero para eso tiene que tener, tiene que favore estar favorecida. O Se claro, con... <risa> <risa> no todo el mundo puede. Hombre, va a vamos a puede. tú
15: estás viendo aquí y ahora en persona a King Konga. Tampoco es que tenga un físico espectacular. Por eso te digo, naturalidad ante todo. Ella sale con sus pelos de King Konga y le da igual.
4: Sin depilar ni nada. ¿Y te funciona, King Konga? Pues claro. Vale. ¿Veis? Pues también está eso, un poco el carácter, ¿no? La naturalidad. Bueno, siguiente pregunta. Bueno... Sí, vamos a hacer para la siguiente pregunta y después hacemos una pausa, ¿vale? Para la, para la historia. Siguiente pregunta. Kamui, eh, que es que yo creo que este, este ya sé yo quién es. Kamui. Hadouken dice, ella se pone celosa cuando le presta atención a otras mujeres, pero cuando intento demostrarle que es la única que quiero, se hace la fría. ¿La mando a la mierda o no?
15: <risa> sí.
4: <risa> Aquí Madame Desamor no tiene mucho término medio con esto.
15: Hombre, vamos a ver. Primero, eh, a mí me, me da la sensación de que esta mujer, pues, eh, bueno, es una mujer de casualidad, porque hay hombres que también son así. Pero como que le, que le gusta o le hace gracia poner celoso o, o, o eso, ¿no? Como que, como que los celos para ella dentro de la relación es, es algo bueno, por así decirlo, porque es la, la única forma, digamos, de unión entre ella y él, porque cuando él se acerca, ella se aleja, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que los celos eh, son algo muy, muy negativo para una buena relación. O sea, es una cosa muy tóxica. Y, y siempre como que nos han enseñado que si alguien te quiere, que tiene que estar contigo, que no puede mirar a otro. O sea, todo el tema es de la monogamia. Uh -huh. y, y bueno, pues... Eh, yo creo que la base fundamental de cualquier relación es la confianza y que cualquier persona que está jugando así contigo, pues sinceramente sí, que la manda a la mierda, ¿no?
4: Yo tengo una duda. Eh, lo de que se pone celosa, pues más o menos todo el mundo se hace una idea de cómo va. Pero lo de hacerse la fría, ¿es que se hace la muerta? O sea, tú llegas a casa con la chorra en ristre, <ríe> todo loco, con, los, con las pupilas dilatadas, en plan, ¡buah, te voy a pillar! ¿Y, y se está haciendo la muerta, como los animales en la naturaleza? O sea, si es así, tiene, tiene otra tiene otra lectura, ¿no? O no sé. Igual la culpa es, es de él también, o, o no sé, o puede ser compartida.
15: O a lo mejor a él le da la sensación de que se pone celosa y que luego se muestra fría y en realidad la tía pasa tres kilos él.
4: Claro. O a lo mejor él es el que es, es, es un tío bipolar que, 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 que un día está ahí zorreando con toda la que pasa, que dices ya no es que sean celos, es que, tío, no sé cortate, y otro día está en plan pss, pss, cariñoso sobón pegajoso y la otra dice, déjame un poquito respirar, no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Que sí, aquí
15: también un poco de queremos, tipos, queremos, también. Queremos la autocrítica.
4: Queremos el punto de vista de ella también, yo creo que sería sí. lo, lo completo, ¿no?
15: Sí.
4: Vale, King Konga, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú cómo lo ves?
20: Bueno, pues yo en mi manada, normalmente... Eh, no es que nos pongamos celosas o no celosas, es que si vemos a un marido o a un novio que se va con otra, pues directamente y arrancamos de cuajo la cabeza porque es lo que hacemos nosotros
4: y sacamos el problema. Bueno, esto no es aconsejable, eh, por lo menos en nuestra sociedad, pero,
15: sí.
4: pero es otro punto de vista. Es
15: pues que ella viene de otro mundo.
4: Ella viene de otro mundo, desde luego. Bueno, pues aquí vamos a hacer un. Una pausa de, de preguntas, pero no de sección, en la cual vamos a hacer el capítulo 2, la continuación de la historia que nos dejaste un poquito ahí entrever en el, el mes pasado, de, uh -huh. eh, recordemos, ¿qué apareció, que apareció en tu casa o en tu entorno cercano?
15: Apareció un vibrador
4: envuelto en un calcetín. Atención, apareció un vibrador envuelto en un calcetín <risa> y, na y, y nadie mmm, lo reclamó
15: nadie lo había reclamado durante al parecer años,
4: durante años, pero que estaba ¿También? debajo del sofá o
15: <risa> no, no 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 es que ahora viene, viene el detalle de este mes que voy a dar aquí en primicia, que es donde apareció, apareció en una maleta,
4: en una maleta, en una, ma en
15: una maleta que alguien recuperó para hacer una mudanza, de repente nota algo en un bolsillo y dice, aquí aquí hay algo duro, algo duro o quizá hablando, no, no se sabe. Entonces abre ese bolsillo y ve un calcetín, un calcetín con algo dentro Desenvuelve el calcetín con nerviosismo ya, porque claro, ahí se notaba que había algo interesante. Y descubre un vibrador dentro de un calcetín, en una maleta para hacer una mudanza.
4: Y... O sea, esto es como cuando te encuentras en la, en, en la, en la cazadora del, del año pasado, 5 euros, ¿no? Cero, sí, pero, igualito, Pero sí. con otros matices.
15: <risa>
4: eh, bueno, no sé si hasta aquí podrás leer. Si esto va Sí, a continu... bueno, puedo
15: decir que era rosa.
4: <risa> <risa> 20
15: centímetros de un vibrador rosa. No sabemos, bueno, sí sabemos, ¿no? Supuestamente usado. Envuelto en un calcetín, en una maleta para hacer una mudanza. Uh -huh.
4: <risa> bueno, y, ¿y las pesquisas han continuado? ¿Está, está el caso congelado? Eh... No,
15: no, ya ahora, la historia la tengo resuelta al 100%, pero ya dijimos que lo íbamos a ir dando en pequeñas dosis.
4: Vale, 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 vale. Es que yo te, me puede la curiosidad. Sí. Bueno, bueno, pues, pues eh, aquí, aquí dejamos por este mes. El mes que viene va a haber algún detalle más, entonces...
15: Sí, 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 sí. Vale, todavía pero... queda el desenlace
4: Perfecto, pues el mes que viene el desenlace del vibrador del calcetín Es como el, 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 el violador del ascensor, pues el vibrador del calcetín eh, Vale, seguimos, siguiente, vamos con la siguiente pregunta Que nos, uh -huh. nos, nos habla, jo, me gusta mucho este nombre, te lo confieso Jerónimo Repollo
15: Jerónimo Repollo A mí uh -huh. me encanta Será de verdad, ¿no?
4: Sí, tiene toda la pinta Jerónimo, Jerónimo Repollo nos dice, querida madame desamor. Oh, ¿ves? ya me ha caído bien. Ya hay uno educado.
15: Sí.
4: Me dirijo a usted para... Oh,
15: oh, oh.
4: Ahí ya no se... Continúa, ya, por favor. Hay, ¿Haya perdido <risa> un punto ya o...?
15: <risa> no, no, todo lo contrario, por favor. O sea, que usted... Oh, por Dios. Ah, vale. Soy, hay, vamos.
4: Hay, hay quien no le gusta ese trato. Me, diri <risa> me dirijo a usted para exponerle un suceso que me ocurre desde hace días y que me tiene en un sin vivir. Resulta que debido a mi trabajo de funcionario Todos los días llego a casa a mediodía Y después de comer Mi mujer últimamente ha decidido En vez de ver los documentales de la 2 Poner el Sálvame No okay. sé qué efecto tiene sobre mi cuerpo Ese programa Que en cuanto aparece alguna de las colaboradoras O incluso Jorge Javier Vázquez Sufro una erección Momento en que aprovecho Para hacer el amor con mi mujer Como ya sabrá y si no le informo, el programa dura cuatro horas, con lo que el coito se prolonga lo que dura el programa. Mi mujer está encantada, pero a mí me asalta la gran duda. ¿Hacer el amor mientras ves, mientras ves Sálvame se puede considerar coprofagia? Por lo que he leído, esta práctica sexual se refiere a comer mierda, pero no a verla y a oírla. ¿Habría que inventar un nuevo término para mi filia sexual? ¿Sería tan amable de buscar una definición para mi perversión? Agradeciéndole de antemano, espero su respuesta.
15: Hombre, yo creo que es audio, audiofragia, ¿no? O algo así sería.
4: Sí. Pero. De todas formas,
15: te digo una cosa, ¿eh? Esta pregunta es de coña. No es verdad, porque Sálvame lo presenta Paspadilla desde hace mucho tiempo, ¿no Jorge Javier?
4: Igual tiene cintas grabadas, VHS, de cuando estaban <risa> Sálvame, <risa> hace 10 años. Y la... Ah, pues
15: entonces, entonces es cosa de la mujer, que le pone Sálvame grabado porque sabe que le pasa esto para que esté cuatro horas dándole al tema.
4: Jerónimo Repollo, ¿no te has dado cuenta que, es que, el, que los programas se repiten, que están en un bucle? <risa> que, que, te están, que te están manipulando.
15: ¿No te das cuenta que le Leticia Ortiz todavía era periodista?
4: <risa> De joder, la reina como presentaba el telediario. Eh, pues, no sé, yo lo, yo lo que le recomendaría es si a ti te gusta Hacer el amor cuatro horas ¿Te gusta mm, hacer el amor Mientras ves a Jorge Javier Vázquez en la tele? O sea, ¿te va ese rollo? Porque aquí no... Yo digo me que he
15: cansado también, ¿no?
4: A mí no me ha quedado o sea, cuatro claro.
15: horas, No, bueno, porque siempre existe el rollo este De que nosotras cuanto más dure, mejor y tal Pero oye, pff, depende, ¿eh? Yo no me creo que la mujer esté ahí tan contenta cuatro horas Dios mío, tienes que terminar más espacía Luego cuando se levanta No sé ¿Cómo irá? ¿Andando? Como si hubiera estado cabalgando Como un cowboy Claro, no sea, me parece
4: demasiado. King Konga, ¿tú cómo lo ves? Cuatro horas para ti va bien? Yo lo mínimo que aguanto son ocho horas. Lo mínimo ocho horas. ¿Y si, y si el hombre dura menos, ocho horas? Me lo imagino. Es que no le dejo que dure menos. No le dejas, vale. Esto es muerte por Kiki. Eh, pues nada, no sé si tiene un término... un término La ayuda en, en realidad yo creo que no quiere que la ayudemos, que, que él tampoco está tan tan desesperado, lo que quieres es saber cómo llamarlo, ¿no? Para buscarlo en Google. Sí,
15: pues audiofragia o algo así. <risa> no. Y ya está, total. Si no te lo comes, se, pues no pasa copro, nada. Será
4: coprof coprofonía.
15: Sí. Bueno, ahora, vamos a ver. Si sí, este tío es súper feliz, o sea, yo creo que ha hecho la consulta solamente para darnos envidia. Primero que funcionario. Luego que voy a cuatro horas todos los días. O sea, no sé, vete por ahí, ¿sabes?
4: ¿Sabes? Vete, vete, vete a tomar por culo. Sí, ya, viene, viene, viene de educado encima, ¿sabes? hala, <risa> vete a chingada, tu señora
15: bueno, váyase porque va voy a tratarle de usted, porque él me ha tratado de usted entonces váyase a tomar un poco por ahí
4: váyase a tomar un poco por ahí y nada, y prueba con otras, con otros programas también, no sé, vete, pon Cuarto Milenio a ver qué tal funciona, no sé
15: <risa> bueno, ahí ya no sabríamos qué nombre ponerle
4: sí, pero seguro que es bonito eh, siguiente eh, siguiente consulta Plisken, ¿vale? viejo conocido eh, es compi mío de aquí huele a muerto, mis Bueno Un camarada Dice, jugar por parejas al dominó Sacar la chorra a la vez y golpear la mesa gritando Pito doble ¿Hay algo mejor que eso?
15: Pues que realmente hubiera dos pitos De verdad encima de la mesa, ¿no? O sea, que se los sacas en
4: dos Yo creo que eso es lo que, es lo que nos ha explicado Dice, sacar la chorra a la vez Entonces hay dos pitos Estás jugando con tu amigo Matías, ¿sabes?
15: ¿Ah, que Matías juega al dominó? Sí. Ah, no sabía.
4: También en la siesta. Y... Mientras Jerónimo se va a casa, pues Matías se queda jugando al domino. Complisquen.
15: <risa> ¿Pero esto de los pitos no es más con el muf?
4: No, hombre. Sí, pero... Es que en yo realidad no todos, los, idea, todos eh. los juegos tienen pitos. El pito doble es el 1-1-1. Uno, uno, uno.
15: Hombre, yo me no sé muchos juegos que tienen pitos,
4: sí. Todos los juegos tienen pitos. Dices, sí, sí, sí.
15: cierro, bah, y
4: pones ahí el, el, el doble uno en la mesa y dices, ¡pito doble! Y cierras. Y, y Hombre, ahí. la
15: verdad que hay una cosa que yo como mujer mmm, siempre he sentido mucha curiosidad.
4: El pito doble. Que
15: es esto de tener pitos sen sen sencillamente. No tenerlo grande ni pequeño, o sea, solamente tenerlo, ¿no? Y siempre he fantaseado con hacer cosas como esas. Pues a lo mejor estar en la oficina y que tu jefe te diga, ¿por qué tal...? Una frase muy de jefe. Es que esto tienes que gestionarlo tú. <risa> es una frase muy de jefe, que no significa nada, pero es para echarte una bronca, ¿no? Entonces siempre he fantaseado con, con eso, con bajarte ahí el pantalón, sacar la chorra y decir, ¡chúpamela!
4: Claro, lo que hacemos todos los hombres.
15: Yo creo que sí, ¿no? O sea, pero esto lo, lo hacéis todos, ¿no?
4: Sí, sí, claro. En algún momento. Al jefe, Normalmente. Más bien los lunes. Sí,
15: ir por la calle, ¿no? Vas por la calle o mejor, mejor todavía en el autobús, ¿no? Y te la sacas ahí en el autobús y la vas chocando a, a todo el mundo en plas, 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 porque hace ese ruido. O, sea, lo, claro. la, la, o ya cuando la chocas con las cosas se hace plas, plas, plas. Y me encantaría, ¿no? Ir por la calle ahí plas, plas con mi pito. La verdad que siempre fantaseado con eso.
4: Eh, pues entonces, digamos que, ¿hay algo mejor que hacer esto en eh, jugando al domino? Quizá no, pero hay cosas también que molan. Y es sí. sacarte la chorra en otros en otros contextos, en otros lugares, golpear cosas y, y ese tipo de cosas.
15: También he algo con sacártela y ponerla entre dos panes y hacerle la típica broma a alguien, ¿no? de Te he hecho un bocadillo, carillo. Ahí. <risa> y entonces va a pegar el mordisco y ¡toma, chorra! Ah, Eso yo no te lo
4: esperabas. Yo solo he visto con una pizza en una peli. ¿Ah, sí? sí? que llega el repartidor, llama, tin, tan, abre, tiene la pizza ahí y coge a la chica, abre la pizza y la, la, la pizza cartón y todo tiene un agujero en el medio y tiene mm. ahí el, el alien saliendo.
15: Sí, eso está divertido,
4: mola. <ríe> está bien, ¿no? Sí. Eh, eh, King Konga, pito doble, ¿te parece suficiente o...?
20: Sí, yo es que como tengo mi rabo con el que me agarro a los árboles, no echo de menos tener pico pero vamos, que se pueden hacer muchas cosas muy buenas,
4: correcto. Vale, vale. Pues bueno, seguimos. Siguiente consulta, Teresa. Teresa, que también nos, sí. nos consultó en, la, en el mes pasado, eh, nos dice Buenas, eh, buenas vuestro consejo me ayudó mucho. Sandra está contentísima. Creo que es la que le quería comer trufas. Ah, sí, 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 fenomenal. Mm -hmm. Sandra,
15: bien.
4: Sandra está contentísima. El caso es que va a ser su cumple y la voy a uh -huh. llevar a un hotel con jacuzzi pero no sé nadar cada cuánto me aconsejáis que salga a respirar para no perder el ah. ritmo
15: vamos a ver no tiene ni que salir tiene que comprarse un de estos ¿cómo se llaman un los snorkel. tubitos estos sí eso de, <risa> de los submarinistas y nada pues ahí entre el lenguetazo y lengüetazo un sorbito de aire y ya está no tiene que interrumpir para nada lo que es el asunto.
4: ¿Pero tú no crees que le, que le cortará un poco el rollo el, el equipo de buceo ahí con las aletas y el, la bombona de oxígeno y el regulador y todo?
15: <risa> a ver, yo te, te voy a decir una cosa, eh, que a mí eh, todo el rollo de las bañeras y el jacuzzi y todo eso es una gran fantasía en mi cabeza, pero sí que es verdad que luego, si lo llevo a la práctica, pierde un poco el encanto, porque me voy a poner técnica... No, por un poco de técnica, uh -huh. pero sí que es verdad, bueno, ellas son dos mujeres, a lo mejor este problema no lo tienen si no van a hacer eh, nada que, que sea de penetración, o sea, si solamente van a estar ahí comiéndose el tema, pues perfecto, pero la penetración y el agua no se llevan bien, porque mmm, lo que es que la vagina esté con su jugo natural, pues el agua eh, limpia todo, todo ese flujo y al final no eh, cuesta más que, que penetre. Entonces, en el agua, pues mmm, a veces es más incómodo. Solamente a veces, ¿eh? Pero sí que te puede pasar que se te corte un poquito el rollo con el tema de, del agua. Entonces, bueno, pero para otras prácticas...
4: El sexo oral debajo del agua igual es complicado. Para todo esto supongo que tendrá que haber técnicas.
15: Sí, a ver, es complicado para la persona que lo hace, la persona que lo recibe pues va a estar encantada, o sea, qué mejor regalo de cumpleaños, Teresa, Ay, me parece fenomenal, pero claro, para la persona que lo hace, es un poco complicado, porque tienes que andar subiendo y bajando, o cómo respiras, es que es difícil, ¿eh? es dificilillo.
4: Claro, y, pero, y, bueno. y ve a tu pareja que dice, espérate, voy a bajar al pilón, y se pone las gafas de bucear y dices, joder, por un lado te corta un poco el rollo, pero por otro lado dices, coño, se lo está currando y va a estar ahí un buen rato. No sé.
15: Sí, pero yo estaría preocupada, en plan, Dios mío, se me va a ahogar, no podría concentrarme ahí en lo que estoy sintiendo, ¿no? Para
4: eso lo que pueden hacer es poner una, una cuerda y lo típico de, si doy tres tirones, <risa> me, me, me socorres, <risa> bajas y me sacas, ¿no? Si no
15: he subido en cinco minutos, vena <risa> <da> por mí. <risa>
4: y la ves, yo me la imagino en el borde del jacuzzi sentándose y tirándose de espaldas para... <risa>
15: Claro, no queremos que termine en tragedia, joven. No tienen que pasar bien, no. No queremos que muera Teresa comiendo el coño debajo del agua, por favor.
4: <risa> Sería un buen titular, pero no queremos, no queremos.
15: No. Sería una muerte Darwin. Y no queremos eso para ti, Teresa. Queremos que sigas preguntando.
4: King Konga, tú alguna vez te lo has hecho con, yo qué sé, serpiente de mal. Yo me lucho hasta con tiburón Bueno. ¿Te lo has hecho o se lo has hecho tú a ellos?
20: se lo he hecho a dos tiburones a la vez. Me he hecho un trío de tiburones.
4: Madre mía. Joder, macho. Traemos a gente que... Como Gente, entre comillas... De verdad,
15: ¿eh? Que está súper curtida en
4: esto, ¿eh? Nos dejan mal sí, a todos. Sí, sí. Bueno, pues vamos con la última consulta de, del mes, ¿vale? Ajá. Uh y -huh. eh, está, además, inaugurando canal eh, de comunicación. Esto nos han preguntado por Twitter. Ajá. Uh -huh. eh, Josemi nos ha preguntado... ¿Cuánto tiempo es el adecuado entre dejar una relación y follarte a otra persona? ¿Horas? ¿Días? ¿Moralmente es bueno no guardar luto? Porque quizás no te enteres si la otra persona lo hizo o lo hará con otra.
15: Ah, a ver, José ¿la tienes en la recámara?
4: Lo de, horas, lo de horas me ha encantado, ¿eh?
15: Bueno, yo te, te, voy, a una cosa, te voy a confesar una cosa. Yo mmm, creo que... Espera, estoy haciendo memoria creo que horas es lo máximo que he guardado de luto después de cortar una relación.
4: Bueno, pues entonces no vamos no vamos tan desencaminados.
15: No, porque es que aquí soy un poco a ver, esto es como todo, ¿no? Cuando lo dejas con alguien o lo primero que tienes que hacer es quedar con los amigos, ir a tomar unas cañas, ir a tomar unos cubatas, desahogarte y lo que surja. Y es que Exacto, o sea, es que ya lo que viene después mmm, es que siempre es lo mismo O sea, ya ha salido por ahí, y borracho, tal, pues es que va a salir Entonces, pues sí, horas, horas es lo que a mí me ha durado Pero yo creo que la pregunta José, de José mmm, es un poco como... No es una pregunta, es una disculpa Como ya tengo algo aquí en la recámara uh -huh. que me apetece desde hace un tiempo Antes de dejar mi relación y se me ha puesto huevo uh
14: -huh.
15: Entonces, ¿qué hago? O sea, yo creo que traducida al castellano, esta es realmente la pregunta. Y yo le diría, pues mira, si te ha dejado y, o la has dejado y no vais a volver, eh, ¿por qué vas a estar pensando en lo que hace la otra persona? ¿Qué sentido tiene, Mí, que, que estés pensando en lo que hace el otro? Piensa en lo que haces tú. ¿Tú quieres volver con esa persona? ¿Quieres otra oportunidad? Eh, ¿Te ha dejado ella? ¿La has dejado tú? No sé, tú sabes el contexto de esta historia pues si tienes algo en la cámara, que es lo que me parece, si lo quieres aprovechar, aprovechalo, y si estás pensando en la otra persona, pues no lo hagas. También te digo que, que bueno, que no habrá parejas que se han dado un tiempo, han tenido una discusión, lo han dejado, han pasado por ahí cosas y de repente, pues, eh, uno vuelve. Uh -huh. pero, pero, vamos, que, que no... Eso a mí no me ha pasado
4: nunca. O sea, un poco estamos intentando despega, despegar la idea de las reglas estas de... No, hay que guardar un luto de no sé cuánto tiempo... Porque si no eres Pero un fresco reglar. o una fresca... Eh, eh, lo que decía aquí, ¿no? Lo de la, la ética. ¿Es ético o no es ético? Eh,
15: ¿Pero qué ética? Moralmente, a
4: moral, moralmente apuesto. Moralmente es bueno no guardar luto. O sea, ¿qué es bueno y qué es malo? Yo creo que cada caso es un caso, ¿no? Que, que es lo que tú necesites y lo que tú...
15: Yo creo que, mira, cuando uno corta una relación ya tiene que dejar de pensar como si fuera parte de la otra persona. O sea, cuando uno está en pareja, pues al final eh, piensas en la otra persona, en lo que le está bien para, para la otra persona, en lo que está mal. Pero una vez que lo has dejado, lo has dejado. Entonces ahora lo que tienes que plantearte es lo que está bien para ti. ¿Te va a hacer sentir bien hacer eso? ¿Te va a hacer sentir mal? ¿Tú necesitas realmente guardarle ese luto porque estás dolido, porque has dejado la relación, estás mal? ¿Realmente te apetece? O sea, esas son las preguntas que te tienes que hacer. No qué es lo que va a hacer la otra persona, es ético, es no ético. La ética es la que tengas contigo y lo que haga la otra persona, pues tú ya no lo puedes controlar porque lo habéis dejado. Entonces, si la otra persona está acostándose con otro, eh, tú no vas a poder hacer nada. ¿Y, ¿Y qué pasa? Que si se está acostando con otro, entonces tú sí, y si no se está acostando con otro, entonces tú no. Entonces, que la otra persona? ¿Te importa? Bueno, pues vete, hablas con ella y a ver si quiere volver.
13: ¿No? Pues sí.
4: ¿Ves? Si es que, hay, si es que aquí, hay, aquí, hay, aquí hay sabiduría detrás de, 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 de los consoladores <risa> en calcetines. Eh, <risa> <risa> King Konga, ¿cuánto tiempo de luto sueles tener tú después de arrancarle la cabeza a un macho porque ha mirado a otra?
20: En mi manada no, no cumplimos con tiempos de, de luto. Nosotros no sabemos lo que es la ética. Nosotros nos apoyamos unos
4: a otros detrás de los árboles y encima de los árboles y detrás de los arbustos y nos pues Vale, vale. ¿Ves? ¿Ves? Pues pues, a veces hay que ser un poco más King Konga y a veces hay que ser un poco menos King Konga. Es un poco regular. ¿Qué nivel de King Konga me siento hoy? Pues pues, pues ya está. A por ello. Bueno, pues nada. Hasta aquí el consultorio erótico sentimental de Madame Desamor y King Konga en el caso de hoy. Eh, nada, os dejo ahí, que no sé si estabais ensayando una canción de Pimpinela o algo, si queréis seguir, pues yo me voy, os dejo aquí cantando, tranquilas.
15: Ahora nos abrazaremos y besaremos en la intimidad.
4: Eh, ahí hay un jacuzzi, en esta... tenéis ahí un jacuzzi del submarino, que está muy bien, además el agua se va reciclando y tal, a veces se cuela alguna anguila eléctrica que siempre da juego. Uh
15: -huh.
4: Así que ahí. Ahí os dejo. Venga, Venga hasta luego, hasta luego.
3: Un giorno con alguno, digerirá, yo pienso que el amor, 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 el amor, amor, abre amor, el tema el lo Io penso yo pienso que el amor,
16: será
4: y bueno, recordamos a todos que podéis hacer vuestras consultas al consultorio erótico sentimental de Madame Desamor en la url consultorio.islasozores.com o a través de Twitter o Facebook o por donde nos encontréis si y me veis por la calle, dime garrapato No se me pone tiesa Bueno, pues después de estos momentos sexy amorosos, no nos relajemos. Todavía hay mucho que cortar en materia de kaijus, estamos acabando. Pero, ¿qué pasa si capturamos un kaiju? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que llamar a la Guardia Civil? ¿Hay que... algún tipo de cementerio? O... Mmm... Otra idea que viene un poco a ser el colofón de la guía de supervivencia de hoy será... Mmm... Comérnoslo.
6: Guía de Supervivencia Monsteriana
4: Parte 3.
11: Bien, vamos a poner whisky, ron, coña ginebra,
17: de todo. No me acuerdo quién soy. Bueno, pues hoy en
11: el Borrachef vamos a cocinar un Godzilla en caldereta. ...a ver qué tal nos sale... ...porque tenemos una gran responsabilidad... ...hay que dar de comer a todo el submarino... ...a ver, ingredientes para 40 personas... ...y quizá para algunas menos... Eh, ...una tonelada y media... ...de magro de Godzilla... ...una cebolla... ...sí hombre, una cebolla, ya estamos escatimando. ...un cebollón, como el que llevo yo... <risa> ...a ver... ...45 dientes de ajo... ...45 o 55... ...depende de cuánto nos guste... ...los dientes... Eh, una hoja de laurel, una hoja, bueno, espero que sea por lo menos un póster. Un póster de laurel, eh, una ramita de tomillo. Bueno, ya está, esto está mal, no me lo voy a inventar. Un tomillo entero, eh, pimentón, pues a paladas. Pimentón, pues una pala excavadora de pimentón, a lo loco. Luego, un perejil. El perejil nunca hace nada. El perejil solo solo pone la comida verde y el verde es casqueroso, así que no ponemos perejil. Vino, ¿cuánto vino ponemos? Pues yo que sé, el que nos sobre de la, de, de, de la borrachera, o sea, muy poco. Eh, eh, a ver pimientas muy cara pasamos eh, aceite de oliva eh, y sal eh, sal a la toma sal a la sal bueno empezamos preparación eh... Eh, se corta el magro de gocila en dados gruesos Y se pone en adobo con el vino blanco, la pimienta, el laurel y el tomillo eh, Como hemos hecho lo que nos ha dado la gana No tenemos casi nada de esto en laurel Sí, pues envolvemos los, los, los dardos del, del gocila en laurel Y los pisamos, ala. Luego, a ver, se deja 24 horas en la nevera Yo no tengo tanto tiempo Así que vamos a dejarlo 24 segundos en, 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 en el bidé Luego, de vez en cuando se remueve Bueno, pues lo removemos con los pies Pasado este tiempo, se escurre la carne del adobo, se salpimenta y se reserva. Bueno, se reserva, digamos, yo no lo quiero reservar, yo lo quiero utilizar, cada uno con sus métodos. En una cazuela o caldereta con aceite se reoga la cebolla cortada bien fina junto con el... A ver, que se fríe todo, se mete en una cazuela y se fríe, se pone ahí a la lumbre a tomar por culo. Luego se remueve para que no se queme. Bueno, mira, ese consejo si sí me gusta. Hay que removerse para no quemarse Así que se baila, se pone una canción Y te remueves, mueve tu cu y así Entonces se dora la carne Unos 5 minutos, ves cómo está mal Decían que lo reserváramos y ya la están usando 5 minutos Bueno, pues la, 50 minutos Más o menos, porque al final el Godzilla Si no queda muy crudo Y, y Godzilla quiere quedar bien por cierto, aquí no viene, pero a Godzilla hay que quitarle las espinas, ¿eh? las las escamas, quiero decir, las escamas de la piel y de la cola sobre todo Aunque la cola se puede luego hacer con mantequilla al horno, si tienes invitados, puedes hacerlo Si no, pues no, te lo comes a pelo Luego, se vierte todo el líquido de la maceración, vamos, el alcohol Aquí viene lo bueno, aquí coges los chorritos de todos los culitos que te han sobrado ayer de la fiesta Y coges así y, y, y lo, los echas en, en un 50% Una para el Godzilla, otra para ti <risa> Y a ver quién está más trompa Bueno, Godzilla ya tampoco poco va a estar trompa Porque ya ha muerto eh, diez minutos a fuego suave Se riega todo con agua, pero el agua En el agua hacen al amor los peces, chaval No, 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 de agua nada Le echamos, eh, pues yo que sé que tenemos aquí? Entonces, vale, lujo de hierbas. lujo de hierbas, sal y, y se cuece más. Un poquito, unas horas. Así, a fuego lento. Hasta que el gocila esté bien tierno. Se sirve caliente y espolvoreado con perejil. Bueno, sí. ¿Y qué más? Y una jarra de vino también. Porque si no, si no hay vino, nada. A ver, este plato eh, os va a salir muy bien siempre que sigáis el último consejo, ¿vale? Eh, hoy en día es relativamente fácil encontrar... Carne de Godzilla. Bueno, depende. Si estás en un submarino en el Pacífico Sur, pues sí. Si no, pues ya verás tú, como en la charcutería, igual no, no les queda. Siempre es mejor que sea de Godzilla jóvenes, ya que será más tierra. Consejo hiper, hiper bueno, ¿eh? Ahí va, se me ha caído se me el Godzilla solo. Tiene que ser de Baby gocila ¿vale? Pues ya está. A papá Godzilla lo dejamos para el, pa el caldo. ay <risa> ay Qué rico todo, eh. Ay, me, voy a, me voy a beber un, un, un vodka con, con, con vinagreta. ¡Hasta luego. <risa> Ay, qué rico.
17: <risa>
4: bueno, 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 bueno. Ya sé que estáis muy excitados. Todavía queda un ratito. Relajaros. Eh, aquí lo que se echa de menos es un poco la conversación de bar, un poquito opinar, ¿no? La, 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 opi la, opina la opinadora. ¿Dónde está la opinadora? Opinadora, por favor... Pachete, 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 pachete Y bueno, aquí estamos en, en, en otro de los compartimentos del, del coactubre flojo, en este apocalipsis eh, de los monstruos, en el que tenemos a nuestra opinadora oficial de, del apocalipsis, eh, que, que nos va a decir. Nos,
11: nos va a decir que ve bien, qué ve mal.
4: ¿Qué es lo que pasa?
11: ¡Hola, Karel! Hola, ¿qué tal?
4: Pues aquí estamos eh, en el cuacuá de abril con nuestro interpodcast. Eh, queremos preguntarte a ver cuál es tu abrazo y cuál es tu machetazo de este mes.
6: Bueno, voy a empezar por una vez con el machetazo.
4: Empezamos con el machetazo. Pum.
6: Sí. ¡Zas! <risa> <risa> es con la anaconda, pero no la anaconda esa linda bonita que vive ahí en, en el Amazonas, la que, sino la, que, la, la de que
4: canta, la que canta. <risa>
6: No, la de, <risa> la de la película esta horrorosa de Jennifer López y, y el otro monín. Ice Cube. <ríe> sí, ese. Y que, que era un horror, era un horror porque cambiaba como de tamaño según qué cantidad de dinero tenían para, para dibujarla. No sé en qué le hicieron, pero era un horror. Y así de repente... esa
4: me recuerda, me recuerda... Serpiente de mar. Ándale, sí, ah,
6: pero esa estaba bien hecha. La serpiente de mar estaba bien hecha. Y esta... <risa>
4: Estaba bien hecha, se mal. Sí, sí, sí. Estaba muy anaconda.
6: bien hecha al lado de, de esta anaconda porque de repente medía así cuatro metros y de repente cuarenta y de repente así el grosor era como, no sé, ¿no? 30 centímetros y de repente ya, o sea, se podía comer algo gigantesco y, y luego algo que no hacen las anacondas es triturar huesos, o sea, cuando te asfixian nada más, te asfixian pues, ¿no? Y esta trituraba, güey, eso No, bueno, era una cosa.
4: A ver, sí. hacen lo que quieren. Eh, tú tienes a, a Jennifer López, Ice Cube, y, y John Boyd, que también salía. Y ah, además John Boyd, sí. Y, y hacen lo que le da la gana. Y la gente de Hollywood, los famosos, hacen lo que quieren. Lo bueno de esta película, ¿sabes qué? Era? Que hay una escena en la que en la que van van a un sitio con la barca, estaban allí y luego se vuelven, ¿no? Y para volverse <risas> no tenían... No tenían... Eh, no habían grabado tomas o lo que fuera, entonces ponen la misma escena de cuando iban, pero, pero inversa, dada marcha atrás, <risa> sin darse cuenta que había una, había una especie de catarata pequeñita, que caía que al se agua. iba hacia claro, arriba. Exactamente, y en la vuelta, pues el agua iba hacia arriba, era muy guay.
6: Es que ya se les había acabado todo el dinero con, con su serpiente horrorosa esa. Y entonces dijeron, su uh, vamos a reciclar aquí.
4: Entonces tú le darías un machetazo a, a, a Anaconda. A esa Anaconda,
6: sí. O o sí, al sí, sí, qué horror. Uh, no, yo creo que a la Anaconda a la y anaconda. a quien la diseñó y a quien hizo el guión. Yo creo que a todos, ¿no? A todos habría que darles machetas.
4: A machetazo múltiple para Anaconda y todo el reparto. <ríe> Sí. Y ese es el, el, el machetazo. ¿Cuál es el abrazo? Vamos a acabar. Hoy acabamos eh, en algo bonito. Cuenta.
6: Muy bien. El abrazo es para Smaug, que Hola. es el dragón de la montaña solitaria. Uh -huh. que, que muchos dicen que es muy malo y que es un poco avaricioso. Y sí, pero también es como lindo, ¿no? Y así tiene una voz linda y habla con con, no sé, tiene, es como muy egocentrista, entonces me cae bien. <risa> y es como achuchable. Digo, si no te pudiera comer y rostizar, creo que me darían ganas de abrazarlo.
4: ¿Estás hablando de, de la voz en, en versión original o del doblaje?
6: No, en versión original, por supuesto.
4: Ah, vale. Que la y hizo
6: Cumberbatch, que... de hecho.
4: Sí, Cumberbatch. Y, y, además... y siento cosas. Sientes cosas por Cumberbatch. <risa>
6: No, 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 por su voz. O sea, porque la voz de dragón es como, no sé, entre que La mitad te da miedo y la mitad te, ¿Te pone. pone.
4: Ay, ah, dilo, dilo claro, dilo claro. <risa> dilo claro, dilo claro. A ver, y, eh, a, y, ¿has ¿No visto? sientes
6: eso cuando lo escuchas?
4: A mí me pone, pero vamos, me pone farruco. Yo empiezo como en el, con el caracol. Carel col.
6: <risa> <risa> col claro. Ándale, así me pongo. Karel col. Pero por la col voz de Smaug. <risa>
4: ¿Has visto el, el, el making of? como rodaba las, las escenas de Smaug en eh, Ah, sí, era, es
6: súper interesante. pero Se pone en bueno. el suelo y hasta hace movimientos como sensores. de dragón. Ah, oh, sí, so, sí, sí, lo he visto.
4: Ah, sí, oh, sí lo he visto. <risa> Me lo pongo cuando estoy sola. Da <risa> papaja. Bueno, aconsejamos a todo el mundo que le eche un ojo. En YouTube está, está, pueden ver el, el making de Smaug. De cómo le ponía la voz. Benedict Cumberbatch y, y es espectacular, la verdad y sí. yo, yo, yo me puedo cachando con poco pero este es para ponerse sí,
6: sí, sí, da papaja.
4: da papaja da papaja, como
6: las que siento ahorita
4: sí <risa> ya,
6: ya. <risa> acabo de entender que tus oyentes no van a saber lo que
14: dije.
4: bueno, vamos, a, vamos sí. a poner unas tomas falsas ahora. <risa> sí, sí, lo tengo grabado bueno, pues Muy nada, bien. pues ya está. Esto es la opinadora del apocalipsis de los monstruos, Karel, con su abrazo y su machetazo. Muchas gracias, Karel. Gracias a ti, perro hasta, pato. El, besitos, hasta, besitos, hasta el próximo cua,
13: cua. Hasta cuacua luego.
4: ¿Qué te pasa con las pajas?
6: Pues se me pegan en el cuerpo.
4: Se te pegan en el cuerpo las pajas, a mí también. <risa> <risa> y las sábanas. <risa> <risa> y bueno, 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 pues seguimos ya con lo último, ultimísimo de todo, que es... Leer un poquito qué dicen, qué dicen los monsterianos, qué dicen los monstruos con anos y, y los monstruos sin anos, pobrecitos, que tienen el agujero cerrado. ¿Eh? Pobrecicos. Ay, ay, si comes mucho explotas, tonto. Cálmate, no le lleves un buffet libre, tampoco no hagas esa putada, ¿eh?
6: Correo del monsteriano.
4: Bueno, pues, Iván Pachi nos dice, esto promete al lío. Ahí, ahí, estuvo al quite de escuchar el, el primer episodio. Gracias, Pachi. Esto va por ellas, va por ti, va por todos nosotros. Muy bien. Eh, Rafa Herrero nos dice: Por fin, el podcast más esperado. ¡Viva Garrapato! ¡Joder, no, no! ¡Viva Rafa, coño! ¡Viva Garrapato, ni hostias! Más esperado dice: ¡Ay, cómo te quiero! Rafa, hazme nuevo, hazme un hijo, hazme, hazme el amor. Ana, uy, Ana, Ana. ¿Qué debilidad tenemos por Ana? Eh, nuestra oyente maravillosa de, 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 de Palencia eh, Menuda maravilla El chibi en el podcast Nunca me imaginé que habría tanto nivel aquí No quites a ningún colaborador Porque me han encantado todas las secciones Joder, Ana Que, 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 que no son rojas y todo eh, Bueno, que sepas que Flácida Dominga está de vacaciones Le hemos dado un, un respiro Porque está eh, nos ha hackeado Porque es hacker la mujer Y ha visto lo, 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 que, que no es la mejor valorada de todos Y está un poco de bajona A los del bricojón a los del bricojón seco, mi, mi primero de decirles que lo pongan a remojo a ver si lo hidratan. Y después decirles que se amorren bien, que manda huevos que los que van de estrellas del podcasting sean a los que peor se oye. Eh, bueno, eso es verdad. También es verdad que, que la primera versión que subí, pues bueno, luego luego fue mejorada el, el audio, ¿vale? Pero, pero sí, 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 aquí, aquí se nos oye mal a veces porque, bueno, a veces estamos tumbados en el sofá mientras grabamos o, o, o en el jacuchi comiendo torrenos, es lo que tiene... Sigue. Ana contándonos. Tranquilo, Sorianox, yo te salvaré. Aquí va mi aportación para la historia. Uh -huh. eh, Sorianox ha conseguido esa enorme y murienta uña que huele a queso, la actualizará para desengancharse del coche. No, le entra hambre y se la come con la esperanza de que le dé superfuerzas para salir de debajo del coche. Pero lo que le da son gases y se tira un estondoso pedo. Bueno, esto es una cosa que en realidad era una decisión de Soriano y ha sido difícil introducirla, pero lo siguiente que nos dice sí que ha entrado, que el negro del Whatsapp que tiene un oído muy fino, lo escucha y se acerca a ver qué es ese bulto amarillo, levanta el disfraz de pato y ve un lindo culito que asoma por el agujero de un gallumbo del oeste no puede resistirse a la tentación y lo empotra con todas sus fuerzas bueno, más o menos ha entrado esto, vale eh, ya lo habéis, ya lo habéis oído eh, pero bueno, también el azar tiene algo que decir no Los dados han hablado Por fin alguien le ha petado el cacas al pelirrojo Y para colmo se ha ahorrado los 10 millones de euros La pasión del embiste Es tal que Soriano sale despedido a 10 metros Y por fin está libre No es tarde para esto, ¿vale? Porque hemos terminado con un, con un Cliffhanger ahí enorme eh, En el que en el negro de WhatsApp todavía puede Hacer estas cosas, así que lo tendremos en cuenta Pero podéis, podéis seguir opinando Y diciendo, ¿qué, qué va a pasar? Para finalizar nos dice, Garrapato, enhorabuena, te ha quedado genial, un abrazo, un abrazo a ti, Ana, eres, eres, eres una oyente como no hay dos, muchas gracias, de verdad. Dramaculín, digo, bueno, Dramaculín. a mí me gusta más Dramaculín, ¿Verdad? Se llama Dramaculín y punto. Oye, qué bonito os ha quedado, nunca estudiar OPOS fue tan entretenido. Bueno, no sé, mientras no mezcles eh, la, los, los, las respuestas de tus oposiciones con lo que has oído en el podcast, de momento creo que irá bien, ¿vale? Si no quieres estar en el paro. A lo que iba, el stalkeo es uno de mis hobbies. Y por tanto, he de decir que deis donde deis, no nos enfrentaréis. Deis donde deis, no nos enfrentaréis. Nos tiran la mierda después de ofrecer la miel. Pues me gustaría hacer una petición. Para la sección invitados, entrevistados o para la sección del señor Borrachev, donde deseéis encajarlo, quiere un poco de mierda y miel. O cualquier otra canción. ah en directo de los KY2 o de quien sea, y que nos cuenten a lo abuelo Cebolleta y nos canten a lo old school, o rollo pelea de gallas y gallos de todos y todas los, las culpables de esta vaina, no sé a ver ese flow, gracias pues drama culín? Eh... sí luego te pongo un poquito eh para que para que para que la gente lo escuche. sí es verdad, es un proyecto musical que, 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 que tenemos ahí un poco paralizado eh, los, los artífices de misión de audaces, ¿vale? Eh, Plisken, en Sociedad Tor y aquí Garrapato que pues tuvimos nuestro, nuestro, nuestro momento de, de, de raperos o anti raperos diría yo más bien pero bueno. Eh, algún día, algún día yo creo que en un en un meta podcast de estos o como se llama, no me acuerdo, esto que, invita, que que invitan a la gente y si nos invitan igual, igual podemos contar un poco de nuestros, de nuestras historias fuera de los podcasts, gracias por por el stalkeo, la verdad que, que hasta cierto punto que te que te, te espíen por las cosas que has hecho, pues oye se agradece, gracias eh, pollo rockero, me gustó tu programa Garrapato, esa nena que dijo que tenemos dos años, puff, no me lo imaginé ¿Cómo? Sí, o sea, se refiere a mance de, 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 del buffer de caca. Del primer episodio. No, ¿Cómo se llama el videojuego? Me agrada la idea. Chicas Anime Nazis. A ver si me lo descargo. Eh, bueno, como ya le contesté a, a Pollo Rockero, el, no era un videojuego, era un juego de mesa y era Barbarosa, ¿Vale? Un juego de cartas. Eh, no, no es de tablero, pero bueno, es el juego de mesa. Eh, pues muchas gracias, Pollo Rockero. No te imaginabas que tuvieras dos años, pues, pues pues, pues, sigue escuchando porque aquí se descubren cosas trepidantes cada vez Muchas gracias Estela Reynolds Abril Jiménez nos dice Hola, hola, muy interesante el programa y me lo he pasado muy bien, gracias a Garrapato y colaboradores hey, Gracias a ti Estela Y eso sí, tú lo has dicho, y colaboradores, este podcast no es nada eh, Si no es por, por la cantidad de gente que está dispuesta a participar, a dar su tiempo, a estar aquí, gracias a ellos También desde aquí, desde Garrapato Daos cuenta que el anterior formato era garrapato solo y duraba 5 minutos. Ahora con colaboradores son 3-4 horas. Este podcast es suyo, ¿vale? Sorianox dice... Ana, eres una cabrona. Bueno, creo que no le gustó mucho la, la idea de, del negro de WhatsApp. Y menos cuando lo ha visto materializado. <risa> Dope. Langer, langer. Dice... Joder, qué bien. Oye, pues es un comentario que a mí me gusta. Porque condensa todo lo bueno en, en muy pocas palabras. Joder, qué bien. Pues doble. Joder, qué bien a ti también cara el Cornejo. Fíjate que los colaboradores no solo colaboran, que sino además también se ponen ahí a escuchar a comentar. Y claro, interactúan entre ellos. Dice, "Haré caso de los consejos de Madame y no mataré, pero aviso que si a Maxi se le ocurre meterse con mis cabras, le corto la pinga de un machetazo." Gracias Paco Perro Pico, Pato, por un programa largo como me gustan. ¡Ay, que ese doble sentido, Karel! Pues sí, habla de la, del consultorio sentimental del, del, del mes pasado en el que Madame Desamor daba un consejo a Karel para que no matase a, a, a nadie porque estaba un poco enfadada con, por, por sus cosas de trabajo. Y luego también Maxi, otro otro que, que hizo una consulta, pues pues es un poco zoofílico el chico y, y, y amenaza amenaza con, con hacerle a las cabritas de Karel cosas. Entonces aquí, aquí ha quedado claro. Maxi, no te pases ni un pelo, ¿eh? Ni un pelo de cabra. Estela Reynolds Abril Jiménez nos dice otra vez. Hola, ya he escuchado el programa. Claro, es que los oyentes vienen, comentan, escuchan y vuelven a comentar. Joder, así, da gusto, porque porque eso significa dedicación. Gracias a todos, de verdad, me emociono. Ay, no tengo voz ya después de cuatro horas. Hola, ya he escuchado el programa. Me he reído un montón y la música del entrevistado, algo nueva para mí. Por lo demás, interesante. Gracias, Garrapato y colaboradores. Gracias a ti. También también es una cosa que quiero que, se, que, que, que suceda, ¿no? que se descubran cosas, o sea, dentro del humor y dentro de las tonterías que decimos, pues la sección de música no es solo para decir, ah, mira, vamos a escuchar a alguien que es conocido, que lo conozco ya y tal, sino que también va a haber, eh, como ha habido hoy, gente que igual no conoce todo el mundo y que, oye, igual algún descubrimiento se hará. Muchas gracias. Pin Loco dice, ¿para calzarse a BB King hay quien va a donarse de BB Cream? Pues... Mmm, sería al revés, ¿no? Porque el BB Cream te vuelve blanco. ¿Habrá que embadurnarle? Ah, embadurnarle, vale, vale, perdón, te he ido mal ¿Embadurnarle de BB Cream? Pues oye, a mí me gusta BB King como es, al natural Si tú le quieres embadurnar de BB Cream Pues ¿por qué no te zumbas a otro BB? Yo no sé, BB... BB San por ejemplo Cada uno con sus gustos Alcancil ratoncita, ¡qué bueno! Espero ansioso al Cuacuá de abril Pues aquí lo tienes, Alcancil, gracias Gracias, Sol, eres un Sol Eres un Alcancil, eres una ratoncita Cuenta pendeja ahí, Isabel. Isabel. Ay, qué maja es. Dice, después de semejante invitado y estas secciones solo se puede ir a peor. Felicidades, Garrapato. Ay, pues espero que no. Por lo menos mantenerlo, ¿no? Oye, es difícil, pero yo qué sé. Nos esforzamos mucho. Muchas gracias, Isabel. Espero que te guste el guacada de abril también. Eh, bueno, eh, mandó el comentario tres veces sin querer... Y, y, y eso a mí también me pasa... Yo lo hago adrede, pero también, también me pasa... Continúa Isabel... Cuenta pendeja... Para el juego de pimenton fucker. Ah, mira... Esto todavía no se ha llevado a cabo, ¿vale? Pero está apuntado... Prueba de Amazonas con cepo vaginal... O el mejor sexual homosexual de su vida... Él a recibir... Llevémoslo al extremo... Que lo conocemos... Aquí, aquí Isabel... Es cuando tenemos que incidir, ¿eh? ¿Eh? Según cómo ha quedado el cliffhanger de hoy... Cuéntanos, cuéntanos... Danos más detalles... Como es los, la frutita esta de, de los chinos A ah, por más ¿Ves? Es que me animáis Es que me animáis, de verdad Luego dices, jo, a rapato, te han salido cuatro horas de podcast Pues no me animéis si, si ya sabéis cómo soy, no me invitéis Coño, gracias Muchas gracias Anónimo, que no es moco de pavo Que escribió el lazadillo de, de Tormes y esas mierdas Dice, muy didáctico el podcast, ahora sé por qué no puedo cagar fuera de casa, como hacerme, una, como hacerme una mesa de billar, que tenía ganas, que el chibi no está en la cárcel, reconozco que era de las que lo pensaba, y más cosas, pero este que es tan largo que lo he escuchado a cachos, ah, pero entre que es tan largo que lo he escuchado a cachos y que mi memoria es de pez, pues ya no me acuerdo, lo único, dos cosas más, quiero comprarme un paso de cebra portátil ya, el bingo no es decadente, es una fábrica de sueños, con ganas del siguiente cuacuá ojo, eh, ojo. Ojo, ojo. Esto es un mensaje para Pirita. El bingo no es decadente, Pirita. Es una fábrica de sueños, ¿sabéis? De las definiciones de bingo que más me, <ríe> me han gustado. Qué bonito. Ay. Ah, luego llega mmm, Bellatrix y dice: Soy anónimo, que no me había registrado. Gajes del analfabetismo digital. Bueno, oye, hay cosas peores que, 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 que tener el alfabetismo el en el ano. Eh, ánimo, que has dado un paso hacia adelante Ya ahora, pues no sé mmm, Hazte un blog o algo Vamos a empezar por los 90 José el Píxeles Porque mi corazón se llama así Islas Ozores Patatín Islas Ozores Patatán Nos canta, eh nos canta de todo esto Oye, la próxima vez manda un audio Qué grande garrapato, estoy todo el día con la cancioncilla en la cabeza He de decir que es la primera vez que escucho un Islas Ozores Y pensaba que iba a ser todo mucho más loco y anárquico has caído en el mainstream, tío. <ríe> pues sí, la verdad. En realidad, bueno, sí, es una evolución, ¿vale? Si quieres algo loco y anárquico, totalmente <ríe> desastroso, puedes hoy la primera temporada de Islas Ozores en la que no había guión, no había... Yo estaba... Era totalmente novato, tenía que manejar una mesa de mezclas en una emisora de radio de barrio. Eh, mientras hablaba, eh, teníamos gente ahí en el plató que... Iba, se apuntaba gente, ah, pues hoy voy yo. Y bueno, eso sí, era otro rollo. Luego hemos ido evolucionando, oye. Mainstream, pues, 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 puede ser. Voy teniendo un poco de pinta de hipster o de vagabundo, no lo sé. Con entrevistas a famosos y todo. Pensaba que estaba escuchando la cope. Jeja, jeja. Bueno, pues sí, nosotros somos bastante más fachas que la cope. Eh, bueno, ahora en serio, enhorabuena por el programón. Gracias por descubrirme a José Córdoba y por entretenerme tres horazas. Pues te vas a cagar. O te has cagado, porque esto está grabado al final del segundo podcast, del Cuacuá de Abril, que además es el Interpodcast, y te llevas cuatro horas para tu casa. Para el juego consoriano propongo que el pie gigante sea una mecha Godzilla tripulado por la princesa Leia. Eh, José el Píxeles, eh. ¿Habéis visto? El sistema funciona. Luego no digáis, no, no voto, no voto. ¡Vota! No hablo de las elecciones de tu país, hablo de, de, de bufones y pedorras. Torrendos para ti. ...y todos tus colaboradores... ...bueno, bueno, bueno, bueno... torreznos, torreznos para todos... ...joder... qué bien... qué, qué, qué gusto da, ¿eh? eh... ...bueno... ...lo prometido es deuda... ...vamos a poner un poquito de esos KY2... ...que... que nos han dicho... ...vale... ...eh... ...ya... ...dramaculín... <ríe> ...que nos ha talqueado eh, ...vamos a enlazar con con, con... ...con... ...con una música final... ...y a despedida y cierre... ...lo siento... ...se nos ha ido de las cuatro horas... Si estáis aquí, si lo habéis oído Si habéis estado ahí Oyendo un cacho cada día Muchas gracias a todos Gracias a Cosas de Monstruos Espero que hayamos estado a la altura Sé que esto ha sido un poco locura Hemos tenido un poco de síndrome De desdoble de personalidad Y hemos hecho un interpodcast un poco a nuestra manera Mezclando los dos podcasts ¿vale? eh, Por eso todo esto Hemos mezclado Islas Ozores con Cosas de Monstruos Ha salido un, un idem Un monstruo eh, gracias por la paciencia Todos los eh, fans de Cosas de Monstruos Si habéis estado aquí escuchándolo Espero que os haya gustado De verdad, yo también con el Interpodcast He descubierto Cosas de Monstruos Y mola un montón Gracias a todos Y hasta el Cuacua de mayo Cuacua de mayo
16: El ser humano es malo, es un instinto innato. Solo el peor prolifera hacia las altas esferas. Codicia por bandera, verde billete impera. Verde que va no es fácil, parece. Verdugos vírgenes de ideas perecen por pereza. Piensa, los derechos humanos no son solo un papel. No miré nombres porque soy un caballero. Zapatero, Busputin, Trajo, y es Buddy, Mori, play, que os den No nos podréis enfrentar, más cerebros nuestra arma. Oscuro el mundo está, o incluso karma. Boicota al catalán cuando jamás has comprado caban, que te te y comentarlo, que no sé lo te quieres de su bando, no jodamos, torrinas vivo en los telediarios, la quimia del pollo, se esfumó cuando el fervor roció jurado, de golpe ya no hay nada que decir rentable y nadie paga por sus escaparate Sacamos relleno, los niños gordos, los jóvenes tanto se drogan, ¿qué hacemos con ellos? decreto, ley multas trabas, necesitan correctivos escarmientos, no eres radical por enfilar la gaviota, las tres andan andan sueltas. periodistas, políticos y putos curas, con hilos de oro manejar en sombras, cabeza Casi mendejo cuerpos idiota, es donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, nos tiran la mierda, después de ofrecer la miel. veis donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, veis donde veis, no nos enfrentaréis, nos tiran la mierda, después de ofrecer la miel. al igual que ayer hoy decimos
3: las cosas claras, mentiras en mis oídos de medios vendidos dispara en contra del sistema puede llamarme snake. No te hablo de Play, te hablo de Russell y Garcente con mi furia como Bombilla Rafael Yo soy aquel que por querer vivir mejor te va a joder No callamos, no, desconfiamos y hablamos claros Contra cazurros. del poder de Estado Un bigote es fascista, un zapatero, Remendón mi nación, un circo, una canción, dedico a mi dolor España fractura de independencias varias Tira y afloja en negociaciones, ¿quién gana? Nosotros no, desde luego, el gobierno es un desastre La oposición ya alguien cuento es alarmante La gente se deja engañar por bandas estorpes, no bajan los importes viviendas caras como en Londres, pero da igual, el problema no es vivir sino beber, no es la falta de contratos por firmar sino fumar, no me das ni fumes porque te van a multar, y entre nazis y maderos se van a agredir, no ya, bienvenido a mi ciudad, fachado lee, la idiote de nuestro alcalde, aún reside aquí, comentando el fascismo con mano dura, negando de antemano el rico <tose> choque de cultura, somos realistas, esto es así, a la gente le da igual mientras el Barça o el Madrid gana en la Champions League, tierra de catet porque ha cambiado la cachita boña, verla la seguimos llevando. Tú decides si quieres cambiar algo. Si llegan elecciones, va al colegio va al estanco. Si quieres, como un faria, luego va a celebrar la queja del hijo puta que gobierna en tu ciudad. Veis donde ves, no nos
16: enfrentaréis. Veis dónde ves, no nos enfrentaréis.
14: Veis donde
4: ves, Pero bueno, pero bueno, ya vale con el martillito de las narices. Te lo voy a meter por el culo. Islas Ozores Patatín,
11: Islas Ozores Patatán, es una mierda de podcast, pero si eres un subnormal, te descojonarás y te mearás, y otras veces te cagarás, pero no digas que fuimos nosotros porque tus papás
19: nos van a denunciar.